0: Hallo, ich bin Raul Richter und wie ihr wisst, ich spiele Klavier. Schon länger. Also viele Grüße an Lotti und Max und viel Spaß bei der neuen Folge von Radio Island. Radio Island mit vis, -vis und Max-Richard Lessmann. Wählt euch mal zurück und genießt ein bisschen die
1: Show. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 Also Max, danke für dieses Intro. Es war ja wieder ein kleines Überraschungsintro, diesmal wieder von dir, für ja. mich. Und du weißt es, glaube ich nicht, aber ich finde es schon wieder so witzig dass ich wirklich gefühlt random zu jeder zweiten Person, die sich irgendwie im deutschen Showgeschäft rumtreibt oder irgendwas mit Trash oder Reality-TV zu tun hat, am Ende irgendwas schon mal zu tun hatte oder es irgendeine ja, merkwürdige Richter, was Geschichte was gibt. Ja, jetzt was hast halt du mit dem dich gemacht? fest. Klavierunterricht. <lacht> Leider kein Klavierunterricht. Aber ich kann dir nicht mehr das Ja sagen. Es ist lange, 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 lange her. Ich war doch ganz, ganz früher, da hat meine ganze Radio- und Podcast-Karriere begonnen bei KISS FM. Und bei KISS FM gab es jedes Jahr den KISS Cup, wo ganz, ganz viele verschiedene, ah, vor Fußball, allen Dingen auch, genau, es war ein Fußball-Game, ein Turnier, wo ganz viele verschiedene Reality-Stars, aber auch äh, MusikerInnen, alle möglichen Leute, gegeneinander angetreten sind. Und ich war zusammen mit Raul Richter im Team von meiner Freundin Nora, die damals die Morningshow-Moderatorin von KISS FM war, und ich kann mich erinnern, nach, ich habe übrigens ein Tor geschossen in der Max-Schmeling-Halle vor,
0: vor
1: 10.000 Menschen. Das will ich jetzt hier auch nicht unter den Teppich äh, fallen lassen. Da war ich sehr stolz drauf. Lotti Matthäus.
0: Ich habe lange nach einem Fußballwortspiel <lacht> gesucht. Jetzt ist es mir eingefallen. Lotti Matthäus.
1: Ich nehme mir diesen Namen gerne an. Wenn ich dafür nicht Lothar Matthäus heiraten muss, dann bin ich dabei. Irgendwann, alle waren schon weg. Ich habe mit Nora noch in der, in der Kabine Sekt getrunken und irgendwann habe ich ein Glätteisen gefunden. Und zwar ein unfassbar oh. gutes Glätteisen. Und ich du war hast war geklaut.
0: Du hast, du warte, hast die ganzen warte, Promisachen warte, warte, bei dir warte. zu Hause in deiner Wohnung. <lacht> hortest du die Promisachen.
1: Warte, ich habe dieses Glätteisen gesehen und ich war noch, glaube ich, Volontärin. Ich habe nicht viel Geld verdient bei KSFN ja. und dachte mir, so ein Glätteisen könnte ich mir nie leisten. Ja, von wem wird das sein? Ich äh, frage mal noch die drei Leute, die sich darum getrieben haben in den Katakomben. Niemand hat gesagt, das ist sein Glätteisen. Und irgendwann habe ich dann schon gedacht, gut, alles klar, dann werde ich mir dieses Glätteisen jetzt in die Tasche stecken, denn es scheint ja niemand zu vermissen nach drei Stunden. Also ja, ich, ich war arm und pleite, was soll ich ja. machen? Und dann, als ich gerade dabei war, es in meine Tasche zu stecken, kam eine Frau hinein und sagte, gibt es hier irgendwo äh, ein Glätteisen? Und ich war so Mh. Ja, und sie so, ja, das ist von Raul und der hat es äh, vergessen. das ist Raul riecht das Gletteisen. Und ich war so, ah, oh, okay, alles klar, cool, hier, ey, ich habe es gefunden, wollte es eh irgendwie. Äh, Gibt es
0: Finderlohn? Gibt's ich, Finderlohn? Ja, leider so nicht. mäßig auf <lacht> den ah, Schade.
1: Ja, ich habe natürlich so getan, als wollte ich es eh im Fundbüro abgeben, im Fundbüro, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich fand es irgendwie witzig, weil. Raul Richter hat keine Ahnung von dieser Anekdote, der weiß, glaube ich, nicht mal, dass ich existiere. Aber ich war so kurz davor, nicht nur Cora Schumachers Hose und Pullover zu besitzen, sondern so kurz davor, Raul Richters Glätteisen. Ich hätte mir bis heute damit die Haare geglättet, aber <lacht> leider, nee, also leider ist mir dieses Glück nicht zuteil so geworden.
0: Also, ich möchte an dieser Stelle sagen, Raul Richter, wenn du das jetzt hier hörst, wir werden dich ja verlinken, weil du unser Intro sprichst. Wenn du dieses Glätteisen noch irgendwo hast und es vielleicht gar nicht mal benutzt ist vielleicht bei dir irgendwo im Keller verstaubt, dann schick uns das doch bitte zu. Ja. Lotti würde sich heute immer ja. noch sehr darüber freuen.
1: Oh, ich freue mich auch, wenn mir jemand anderes ein Glätteisen schickt. Also so ist jetzt auch nicht. Ich habe wirklich, ich habe kein, ich habe noch nie viel Geld für ein Glätteisen ausgegeben und vielleicht ist es jetzt auch ein Zeichen, dass es so sein soll. Ich hätte niemals gedacht, Max dass wir über Glätteisen sprechen in einem Podcast. Das ist wirklich jetzt nicht so, weder. also ich glaube, es ist nicht so dein Thema und meins eigentlich auch nicht. Ja,
0: mein Thema. Also ja. wie, was meinst du damit jetzt?
1: Und damit steigen wir jetzt endlich ein hier bei Radio Genau, Island. aber eine Sache muss ich noch zu Raul ja. Richter
0: sagen. Biggest Shoutout in the World. Ich habe den getroffen auf diesem Ochsenknechts-Event. Ich habe mhm. den gesehen und dachte, das wäre so geil, wenn er diesen Satz sagt. Aber macht er das wohl? Ist er so selbstironisch? Ich bin zu ihm gegangen, ich habe mir ein Herz gefasst, ich habe ihn gefragt und er hat sich Schrott gelacht, hat gesagt, ja klar, mache ich sofort. Und das fand ich richtig cool von ihm, muss ich ehrlich sagen.
1: Das lieben wir doch, selbstironische ja. Menschen finden wir ganz, ja. ganz toll. Ich habe ihn auch als sehr sympathischen Menschen in Erinnerung. Deswegen finde ich, ist das ein tolles Intro gewesen. Ich freue mich nächste Woche wieder auf... <lacht> Ein neues. Und jetzt können wir aber endlich zusammenfassen, worum es hier heute geht, weil hier passieren heute aufregende Sachen, von denen ich zum Beispiel teilweise auch noch gar nicht genau weiß, was mm -hmm. abgeht, denn Max, wir dürfen das Geheimnis lüften, was du getrieben hast, was du getan hast, wo du warst, du warst im bekanntesten Container der Welt. Nämlich im Big Brother House, verdammte ja, Mann, Scheiße. Ja,
0: wirklich. Ich, ich glaube, wenn du das jetzt sagst, ich habe wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Du kannst es dir nicht vorstellen. Nee, kann ich Lord auch
1: D. einfach nicht. Max wird uns gleich alles darüber erzählen, warum er im Big Brother House war, was da passiert ist, mit wem er da war, was er da gemacht hat. Ich möchte aber auch wissen, was er am Vorabend gemacht hat. Sage ich dir, wie es ist. Denn Max hat mich äh, drei Tage lang geghostet überall. Und ich habe viele Fragen gehabt, die wurden nicht beantwortet. Die werde ich heute alle on-air stellen. Ihr könnt euch also drauf gefasst machen dass ich Max komplett in die Mangel nehme, weil hier so Instagram-Stories mit hier Trash-TV-Stars in Hotelzimmern, okay, alles klar, Max, so weit sind wir gekommen und ich weiß wirklich noch gar nichts, ich weiß nichts und ich werde Max im Namen von euch allen heute ausquetschen, so. Du darfst gerne erzählen, worum es hier heute noch gehen will.
0: Ja, wir reden außerdem natürlich über die neue Folge von Make Love Fake Love. Wir reden über die neue Folge vom Bachelor mit der Tea Party Haiti, High Tea. Haiti High Tea Party und wir haben muss man jetzt auch sagen, wahrscheinlich ja, einen der größten gigantischsten, also groß ist überhaupt gar kein, äh, gar kein Ausdruck mehr, eine der gigantischsten Stars der deutschen Reality-Szene äh, bei uns zu Gast. Nämlich niemand anders als Gina, Gina to the Lisa. fucking Lisa.
1: <lacht> ja. Ich dachte, wir sagen es zusammen. Naja, hat nicht ganz funktioniert. Ich aber. wollte
0: Gina to the motherfucking Lisa sagen, um ja. äh, das von Kim Virginia äh, <lacht> zu klauen und es jemandem zu geben, dem es wirklich zusteht.
1: Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt über den riesengroßen Elefanten im Raum sprechen. Und das machen wir mit welcher Kategorie?
0: Kappel seit Tag 1.
1: oh hi.
0: Kappel seit Tag 1.
1: Okay. Also Max, ich weiß nicht, was du jetzt vorbereitet hast, was du mir erzählen willst. Aber bevor du mir jetzt hier irgendwas erzählst vom Big Brother Haus, möchte ich jetzt erstmal wirklich am Abend davor beginnen. Vielleicht ja sogar auch schon noch mal einen Schritt davor Vielleicht willst du mal den Leuten erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du dich auf den Weg gemacht hast nach Köln zum Big Brother Haus.
0: Ich habe eine Anfrage bekommen, ähm, eine der schönsten und gleichzeitig absurdesten Anfragen, die ich jemals bekommen habe, nämlich ob ich teilnehmen möchte beim Probewohnen von Big Brother, einen Tag Acht Stunden im äh, Container zu verbringen mit Darf anderen. Darf ich nur
1: ganz kurz mit dazu sagen, Max, dass ich quasi auch eingeladen wurde, weil nicht, dass die Leute jetzt denken, äh, so, oh ja, der Max wird eingeladen, aber die Leute nicht. Wir waren nicht. beide eingeladen. Ja.
0: Ich genau. Ich wollte, ich wollte dir das quasi nicht, ich wusste nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll, dass das für dich nicht äh, doof ist, weil Lotti natürlich aus gesundheitlichen Gründen bei solchen Sachen eben manchmal nicht teilnehmen kann. Das wäre jetzt so eine Sache gewesen, äh, die du bestimmt gerne gemacht hättest, wo du gerne dabei gewesen wärst, die eben aus gesundheitlichen Gründen nicht ging. Ähm, ich wäre auch gerne mit dir zusammen da drin gewesen, das wäre <lacht> bestimmt auch sehr, sehr lustig gewesen. So bin ich quasi als äh, Fahnenträger äh, mhm. von Radio Island dorthin gefahren und ja, es hieß im Vorfeld, es sind andere InfluencerInnen da, es sind andere CreatorInnen aus dem Reality-Bereich da. Es sind aber auch Leute da, die wirklich äh, echte Reality-Stars sind und äh, es sind PressevertreterInnen da von verschiedenen großen Medienhäusern. Und äh, insgesamt 16 Menschen werden da acht Stunden so verbringen, als ob sie wirklich äh, ähm, KandidatInnen wären yes. in diesem Ding und äh, mitspielen, mit Offener Nominierung, kann ich schon mal sagen an dieser Stelle. Ei, es gab eine ei, offene Nominierung oh. und ich habe meinen Cool verloren, Lotti. Wie? Ich habe ich hab meinen Cool verloren und ich habe die Kameras vergessen. Bist du ausgerastet? Ich bin ausgerastet, ja. Ach, ich habe, scheiße. Ich habe eine Person als bezeichnet.
1: Willst du mich jetzt verarschen, Max?
0: Nee, das stimmt wirklich. Ich hab, ich hab diesen Ausdruck nicht zu der Person ins Gesicht gesagt, aber ich habe mich mit der Person gestritten, dann ist die Person aus dem Raum rausgegangen und dann habe ich gesagt, das ist einfach ein
1: Was? Max, du warst da acht Stunden drin. Was zum Teufel? Was? Ich bin gerade...
2: Ich bin... Ich, <lacht> Okay.
1: Aber okay. ich stehe da auch zu. Oh ich stehe Gott. nach wie
0: vor dazu. Auch mit nüchternem Verstand stehe ich nach wie vor dazu.
1: Oh mein Gott, das war ja der Cliffhanger des Grauens. Ich würde am liebsten <lacht> sofort da reinspringen. Aber wir müssen jetzt erstmal, ich möchte chronologisch, am Abend davor anfangen. Denn... Du hast am Abend davor eine Story gepostet aus dem Hotelzimmer mit einer Frau, über die wir hier seit Wochen reden, die du bis dato noch nie live gesehen hast, mit der ich dich quasi verkuppelt habe, weil ich habe sie hier in den Podcast hineingeholt, dank der Sprachnachricht. Dann habt ihr angefangen zu schreiben, dann habt ihr angefangen zu telefonieren, dann warst du bei ihrem Podcast, dann habt ihr euch verabredet für Reality-Shows und auf einmal sitzt ihr zusammen im Hotelzimmer und dann habe ich dir zehn Nachrichten geschickt wow, was geht da ab, ist das ein Date, was passiert da im Hotelzimmer und so weiter. Und ich habe keine Antwort bekommen. Und dann dachte ich mir, alles klar, es ist ja eine ganze Nacht dann vergangen, bis du im Big Brother Haus dein Handy abgeben musstest. Das heißt, mhm. du musst mir jetzt hier in aller Öffentlichkeit und aller Wahrheit erzählen, was ist an diesem Abend und in dieser Nacht im Hotelzimmer mit Lina von Aito passiert.
0: Wir haben äh, Sushi gegessen. Mhm. Und uns unterhalten über äh, die Verschwörungstheorie, dass Bielefeld nicht existiert.
1: Okay. Mhm. Und wie war das so, als ihr euch auch zum ersten Mal gesehen habt und wie war so der Vibe zwischen euch?
0: Also ich muss sagen, es war, als hätten wir uns immer schon gekannt. <lacht> also wirklich, du, es war wirklich, es war du,
1: wirklich so, als hätten wir uns immer schon gekannt. Du weißt schon, dass Leute das auch immer so in Dating-Shows sagen, wenn sie dann sich in jemanden ja. verlieben und so, ne?
0: Also, äh, sie hat mich am Bahnhof abgeholt. weil sie, äh, Man muss dazu aber sagen, sie, ihr Zug kam 20 Minuten vor meinem äh, an. Aber trotzdem war das schön, von ihr am Bahnhof abgeholt zu werden. Dann sind wir ins Hotel gefahren. Und ähm, ja, haben dann noch was Essbares gesucht. Haben so einen seltsamen Sushi-Laden gefunden, wo man sich aber nicht mehr hinsetzen konnte. Und haben dann das Sushi im ich, ich Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Als ob ich mich rechtfertige. Ich wäre so, euer Ehren, hören Sie mir zu. Wir haben dieses Sushi im Zimmer gegessen. Jawohl.
1: Mhm, okay, dann so wäre jetzt aber Gott meine helfe. nächste Frage. Hattet ihr denn zwei Hotelzimmer? Und falls jetzt irgendwer denkt, Lotti, warum stellst du so indiskrete Fragen? Ich habe vorhin Max geschrieben, die Strafe dafür, dass er mich drei Tage geghostet hat, ist, dass ich ihm jetzt alle fragen Ich hätte sie ja normalerweise privat gestellt, diese Fragen. Aber da ich ignoriert wurde, werde ich diese Fragen jetzt öffentlich stellen. Und zwar, hattet ihr denn beide getrennte Hotelzimmer und habt ja, ihr auch, doch, die, habt ihr auch die getrennten Hotelzimmer benutzt? Oder habt ihr einfach direkt gesagt, ich hab, also was soll ich denn denken? Ihr könnt doch euch so sympathisch gewesen sein, dass ihr gesagt hättet, komm, wir schlafen einfach in einem Hotelzimmer, weil wir uns gut verstehen, weil wir uns toll finden, weil wir irgendwie, selbst wenn ihr nur Händchen haltet oder so, hätte ja alles sein können.
0: Es wurde kein Händchen gehalten in der ersten Nacht zumindest, wurde kein Händchen gehalten.
1: Okay.
0: Und, ähm
1: und in getrennten ja, wurde, Betten geschlafen?
0: Es wurde auch in getrennten Betten geschlafen. Wir haben allerdings bis 3 Uhr nachts bei mir im Hotelzimmer im Bett gelegen zusammen.
1: Okay. Gelegen und gequatscht.
0: Geredet und gelegen, genau. Okay. Ich wollte gerade so geredet und gequatscht sagen, aber das klingt schon wieder suspicious, <lacht> als ob wir nicht geredet hätten. Aber wirklich, wir haben wirklich nur geredet. Und
1: es gab auch außer Händchenhalten auch keine anderen also keinen anderen Körperkontakt, weil man kann ja auch Es gab auch kuscheln. kein Händchen
0: halten, äh, Lotti. Nee, du ja
1: du meintest so. ja schon, es gab kein Händchen halten, aber ich meinte, ob es aus so. Händchen halten, ob okay. ihr, keine Ahnung, man kann auch, ich weiß nicht, was man noch halten kann, die, die Köpfe sich gegenseitig <lacht> halten oder kuscheln, ich weiß es doch nicht.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben so minimal Gekuschelt. Okay. So soft kuscheln, so light kuscheln. Okay. So mal auf dem Bein des anderen kurz mal seinen Arm ablegen. Okay. ist es Also softes Kuscheln. Mal kurz den Kopf, mal kurz den Kopf vielleicht auf, aufs Bein legen oder so.
1: Okay. So mäßig. Das ist, das ist eine Forschung vom Kuscheln. Das ist eher so, das ist. Das ist berührend. ja auf jeden Fall. Okay. Ja,
0: genau, wir haben uns berührt. Okay. Wir lagen im Bett und haben uns berührt.
1: Okay. Auch, die, auch Ich mit finde den das so Herzen. interessant,
0: dass ich das so, de ich so, <lacht> das so detailliert erzähle. Aber ja, Max, okay.
1: habt ihr euch auch mit den Herzen berührt?
0: Ich, ähm, ich mag die gerne. Das ist mhm. wirklich eine Person, mit der ich sehr, sehr viel Spaß habe, mit der ich sehr viel gelacht habe. Wir haben wahnsinnig viel gelacht die ganze mhm. Zeit und äh, haben auch, muss ich sagen, ähm, Lina ist ein totaler Nerd. Star Wars-Referenzen, Harry Potter-Referenzen, das Sams-Referenzen. Und sie hat sich total darüber gefreut, mal mit jemandem zu reden, der die versteht. Auch. Mhm. Ähm, wir haben zu einem späteren Zeitpunkt hat sie mit mir einen Harry Potter-Quiz gemacht, weil sie, glaube ich, rausfinden wollte, ob ich wirklich so ein Nerd bin und war auch beeindruckt von meinen Harry wow. Potter-Fähigkeiten. Ja.
1: Und habt ihr in dieser Nacht schon so ein bisschen abgecheckt, auch so von beiden Ist Seiten? Ich du eigentlich gerade
0: die Staatsanwältin von Radio <lacht> Island, die, die gucken will, ob es einen Case Nein. gibt?
1: Ich bin Charlotte. Haben Sie. Ich stelle ganz okay, normale Fragen. Gut. Und zwar interessiert mich, ob ihr beide, weil das ist ja immer so ein schmaler Grad, wenn man sich frisch kennenlernt, habt ihr da schon so ein bisschen gegenseitig vielleicht auch signalisiert, ob man da wirklich so eine Grenze zieht von wegen, wir sind, wir sind hier freundschaftlich aneinander interessiert, platonisch, selbst wenn man sich mal ein bisschen berührt oder so. Oder habt ihr signalisiert, alles ist möglich, alles ist offen. Ich meine, du hast gerade die Kategorie Kappel seit Tag 1 gewählt. Da interessiert mich natürlich. Gab es in irgendeiner Form Absprachen oder Signale, in welche Richtung das hier gehen könnte?
0: Nee, es ist äh, ergebnisoffen. Mhm. Ähm, man, also ist es nach wie vor ergebnisoffen, es äh, könnte alles passieren und es muss gar nichts passieren. Ich glaube, mhm. wir sind uns beide sehr sympathisch. Mhm. Es klingt jetzt so ein bisschen langweilig, ich würde gerne was Flashigeres dazu zumindest erzählen, aber ich kann gleich, also es wird noch interessanter. Okay. Kann ich ich finde es auch, auch jetzt äh, schon
1: interessant, Max, okay, es gut. ist interessant.
0: Also ich kann zumindest sagen, im Foyer des 25-Hour-Hotels in Köln mhm. stehen so Kapseln das ist ja alles so, so space-themed mhm. und da vorne stehen so Kapseln. Und dann haben wir diese Kapseln angeguckt und haben gesagt, was sind denn das eigentlich für Kapseln, wofür sind die eigentlich da? Mhm. Und dann äh, haben wir gesagt, ist es zum Rauchen oder ist es zum Telefonieren oder ist es zum Knutschen, ist es eine Knutschkugel? Mhm. Und dann haben wir darüber diskutiert, ob man genug Platz da drin hat, um zu knutschen.
1: Und dann habt Woraufhin
0: wir dann reingegangen sind, um zu gucken, ob man genug Platz hätte, um zu knutschen.
1: Und wie habt ihr das ausprobiert?
0: Also wir haben einfach geguckt, ob es theoretisch möglich wäre, zu knutschen. Was
1: heißt das, Max, theoretisch? Denn man kann doch nicht theoretisch dann gucken, da muss man doch praktisch gucken, wenn man da schon mal drin ist. Wir
0: hatten kurz davor dieses, äh, dieses Sushi gegessen und wir hatten beide, glaube ich, nicht so Lust, äh, ähm, da aktiv zu werden. <lacht> Aber theoretisch wäre es möglich gewesen, da zu knutschen.
1: Also ihr habt sozusagen so einen Phantomkuss dann ausgeführt oder habt ihr euch gegenübergestellt und die Bewegung dann nachgeahmt oder was habt ihr getan? Ja
0: genau, wir, wir haben wie, wie so in so einer Situation nachgestellt, wie, in so, wie so eine schlechte Doku, so einer True Crime Doku. Genau, wir haben die Situation nachgestellt, ja wie das mhm. theoretisch möglich wäre. Wir haben festgestellt, ja, und dann haben wir äh, äh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust in der Knutschkugel äh, gehört, David Bowie wir hatten auf eine Art, wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das nach einem richtig romantischen Moment. Ja, ne?
1: das klingt nach einem sehr schönen Moment. Und ich habe ihr dabei, jetzt fällt,
0: warte, jetzt fällt mir noch was ein. Wir haben oben im Hotel, haben wir angefangen, über die Bielefeld-Verschwörung zu reden. Und mhm. dann, wir haben ganz viele Themen angeschnitten und die nicht mehr zu Ende gebracht. Und dann habe ich äh, gesagt, ey, Lina, ich wollte dir auch noch die Bielefeld-Verschwörung zu Ende erzählen. Und dann habe ich ihr den Wikipedia-Artikel, äh, während David Bowie äh, Rise of Fall of Ziggy Stardust lief, <lacht> Habe ich äh, äh, dazu ihr sonor den Verschwörungstheorie-Artikel Wikipedia äh, über die Bielefeld-Verschwörung ins Ohr gesagt?
1: Also ich sagte, wie es ist, Max. Ich habe ein bisschen Herzklopfen und zwar auf eine ne <lacht> schöne Art. Also nicht meine, mein ekliges übliches Herzklopfen von ich habe Herzprobleme, sondern dass ich habe ein kleines schönes aufgeregtes Herzklopfen so im Sinne von okay. Und wie ging es jetzt weiter? Und deswegen sind wir jetzt am nächsten Tag, dem Tag aller Tage, an dem du in das verdammte Big Brother Haus eingezogen bist und du musst mir erzählen, wie lief es da ab? Was ist passiert? Habt ihr irgendwelche Klamotten anbekommen? Hattet ihr das an, was ihr anhattet? Wurde denn irgendwelche Teams aufgeteilt? Was ist passiert? Bist du da auch Hand in Hand mit Lina eingezogen als Lottie. Pärchen? Oder was? 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 Also ich bin die ganze Zeit auf diesem Kappel seit Tag 1 Ding hängen geblieben, deswegen musst du mich Nein, irgendwann Nein, ich habe das Kappel seit
0: Tag 1, habe ich dir deswegen äh, gegeben, weil du ja wissen wolltest, um was, was, da Hotel was da in dem Hotelzimmer <lacht> passiert ist. Und das quasi ja sogar Tag 0 war, nämlich bevor wir eingezogen sind. Also also eigentlich ist Couple seit Tag Null. Wir beide haben uns vorher schon kennengelernt und sind dann gemeinsam ins Big Brother Haus eingezogen. Wir sind da abgeholt worden, vor dem Hotel. Da habe ich auch äh, Saniel kennengelernt. Der war auch da. Das ist, äh, der hat auch einen Podcast. Äh, Trashologie heißt der und äh, der war außerdem, hat der, ist der Reactor. Äh, reacted mhm. auf äh, äh, diese Formate. Und ähm, mit dem habe ich mich sofort auch sehr gut verstanden. Wir sind dann mit dem Taxi dahin gefahren und das ist, ja, ist erstmal so richtig bürokratisch gewesen. Wir haben erstmal Formulare ausgefüllt, ne, wie das so ist, äh, dieses, diesen ganzen Papierkram von wegen, ihr dürft mit mir machen, was ihr wollt, so dieses. ne. Mhm. Und dann ähm, sind wir ganz lange über dieses Gelände gelaufen, bis wir dann irgendwann ankamen an dem Ort, wo alles passieren sollte, nämlich an dem Big Brother house
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum Fitex Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende. Davor haben wir dann noch äh, unsere Sender bekommen, unsere Mikrofone, mussten uns dann in einer Reihe aufstellen und wurden dann immer in Vierer-Grüppchen reingerufen. Mhm. Und äh, dann ist es wirklich so gewesen. Also ich war in einer äh, Gruppe mit Lina, mit ah ich weiß es gar nicht mehr. das ist Der, der Tag verschwimmt auch so ein bisschen. aber Ich glaube, Lina war, nee, die war gar nicht in meiner Gruppe. Ähm, Patrick, Mr. Trash-TV. Mhm. Wir waren in einer Gruppe, wir sind dann da rein, klingeln, ähm, man muss ja immer, bei Big Brother musst du immer klingeln, bevor die Türen aufgehen. Du klingelst mhm. und dann kommt so ein Summengeräusch, du machst die Tür auf, gehst rein. Dann stehen wir in, so, in diesem in Darf Reinkommenraum. Darf ich
1: schon eine Zwischenfrage ja. stellen? Es ist jetzt aber nicht das Haus, in dem gerade Promi BB stattgefunden hat. Doch. doch es ist doch, genau doch. das.
0: Es ist genau und das. Und es
1: ist auch genau das, in dem jetzt die normale Big Brother Staffel stattfindet. Genau.
0: Okay. Ja, mhm. es okay. ist genau das. Ähm, also es ist dieser Eingangsbereich... Und ähm, da standen so ein paar Sachen rum und dann haben wir so diskutiert. Wir haben noch Big Brother noch nicht gehört. Ne? Mhm. Haben wir haben so diskutiert, was ist das jetzt hier? Ist das ein Exit-Spiel? Äh, ist es ein Exit-Game? Und dann hat, kam Big Brother und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. <lacht> Big Brother sagt, wow. erstmal ist es ein Eingangsspiel. <lacht> Und ich hatte wirklich, das war für mich äh, sowieso im Laufe des Tages mit Big Brother zu sprechen. Ich werde dazu auch später noch einen, äh, mein Auszug aus dem Big Brother House, dat, das als Cliffhanger war für mich wahrscheinlich der schönste Moment überhaupt oh. an diesem Tag. Ähm, ja, also ich war sofort mitgerissen. Ich äh, bin da reingegangen. Lena war, glaube ich, auch in meiner Gruppe. Nämlich Lena, die jetzt gerade mit bei Reality-Backpackers äh, mit äh, Tommy oh, am Anfang in der Gruppe war. Ach, die war krass. auch da. Und Steffi äh, aus äh, bei Gina-Lisa, Leuten, die ah. Hochzeitsglocken. Die war auch dabei. Wir sind eingezogen. Und tatsächlich gab es Leute, die sehr aktiv geworden sind in diesem Haus. Das Haus ist ganz klein. Wirklich winzig klein, man sagt ja immer, es ist alles immer kleiner, als es im Fernsehen aussieht. Es ist wirklich, es ist miniaturartig, dieses Schlafzimmer, sich da vorzustellen, mit 16 Leuten zu schlafen, mhm. ist wirklich verrückt. 100 Tage lang vor allem, jetzt auch in dieser neuen Staffel. Ich glaube, so 14 Tage geht gerade noch, aber 100 wie hat's, Tage. Wie hat
1: es gerochen? Hat es noch gerochen nach den Leuten, die davor da gerade drin waren?
0: Ähm, es hat noch ein bisschen nach Iris kleingerochen, zumindest so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und jetzt sage ich dir mal was. Patrick, Mr. Trash-TV und Kevin Körber von Pro 1, der Promi äh, Big Brother seit acht Jahren PR-seitig betreut mhm. und dieses Mal auch dabei war, um es mal von innen zu sehen, wie es anfühlt, haben dann darüber geredet über Iris und Peter. Und dann hat Kevin Körber gesagt, Patrick, hier, an dieser Stelle ist die so Umarmung passiert. Wollen wir das nachstellen? Und dann haben die das nachgestellt und an diesem Moment hatte ich das erste Mal Tränen in den Augen. Oh. Ich hatte Tränen in den Augen und die anderen waren so, machst du bist komplett verrückt. Da war auf jeden Fall schon mal klar, was hier abgeht, wie so die emotionale Stabilität ist von den einzelnen Leuten, die da drin sind. Und äh, Lina hat sofort angefangen zu kochen. Mhm. Die war sofort so Aktionismus. Wir hatten noch nichts gefrühstückt. Die hat direkt angefangen, da irgendwie äh, Spiegeleier zu braten. Ach so, okay. Genau, wir hatten Kartoffeln. Äh, Eier, äh, Toastbrot, Ketchup und äh, äh, Pesto hatten wir, glaube ich. Das waren die Sachen, die wir haben. Also, es war relativ spartanisch, so ein bisschen so WG-mäßig. Äh, äh, so mhm. ähm, Ja. Und äh, damit wurde dann aber irgendwie so ein bisschen gekocht. Lina hat direkt Kartoffeln gekocht, wir haben dann Kartoffeln gegessen. Am Anfang ging es erstmal so ein bisschen slow rein. Man hat sich erstmal ein bisschen unterhalten, kennengelernt. Und, Hast du ähm, eigentlich jetzt abgetastet. schon alle
1: Namen genannt von allen, die dabei waren? Denn ich bin jetzt natürlich immer im Kopf schon die ganze Zeit durchgegangen, wer die Person sein wird, mit der du offensichtlich aneinander geraten bist.
0: Also ich kann dir jetzt mal sagen, es waren verschiedene Redakteure, also die Leute, die ich jetzt noch nicht genannt hatte, waren alles Journalisten. Mhm. Wer dabei war, worüber ich mich tierisch gefreut habe und was auch wirklich eine große, große Freude war, womit ich niemals gerechnet hätte, dass die dabei ist, war Anja Rützel wir haben uns noch nie persönlich gesehen, wir haben oft äh, geschrieben, wir haben auch schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen und äh, das war wirklich lustig mit ihr und auch zu sehen, wie sie alles beobachtet hat und wie sie das auch eingesogen hat, diese ganze Atmosphäre. Dann gab es noch äh, Journalisten von anderen äh, Zeitschriften, teilweise waren das äh, so Klatschzeitschriften, äh, äh, kann man sich ja irgendwie vorstellen, wer da so da war. Und da war ein Mensch, der von Anfang an aufgefallen ist dadurch, mir aufgefallen ist, dass der so gestichelt hat gegen alle. Also es Was? gab, da war eine total piecige Stimmung, aber einer war dabei, der hatte scheinbar große Freude daran, oder das ist so sein Ding, so Seitenhiebe auszuteilen und irgendwie so ein bisschen nach oben und nach unten zu treten und mal zu gucken, wie so die Reaktionen sind. Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Also hat er irgendwas zu dir oder zu anderen
0: Ich kann dir auf jeden Fall später ein Beispiel nennen zu mhm. dem Moment, wo es dann eskaliert ist, quasi zwischen uns. Das kann ich dir konkret benennen. Davor ich, war das so ein bisschen auf Durchlauf und ich habe versucht, mich davon nicht triggern zu lassen. Weil ich muss sagen, ich, das, ist, das ist eine Sache, die kann ich einfach nicht ab. Mhm. Ich mag einfach keine Leute, die so Ich finde, das ist, das, das ist so eine menschenverachtende Grundhaltung. Reinzugehen, die Schwächen von Leuten zu suchen und auf die äh, so zu gehen, auf den rumzuhacken, mhm. darüber Witze zu machen. Das ist einfach was, was mir was mir nicht gefällt und was ich schade, das finde ich einfach schade. So. Und ich habe aber von Anfang an gemerkt, okay, der könnte für mich ein Problem sein. Wenn wir jetzt hier länger drin wären, ähm, dann könnte der für mich ein Problem sein. So. Und ähm, es gab dann auch direkt eine Stelle, wo es irgendwie darum ging, dass wir über, ähm, wir haben dann über verschiedene Formate auch geredet, weil das war total toll, es war total toll, äh, ähm, da mit anderen Leuten, die so eine Begeisterung für diese Thematik haben, so zu reden und zu wissen, mhm. äh, Colin war da von Erdbeerkäse, Tobo war da von Blitzlichtgewitter, Leute, die das alles gucken, die alle komplett drin sind, wo niemand fragt, wenn du irgendeinen Namen sagst, und mhm. irgendeine Situation sind da 16 Leute also Lina, die ja nichts guckt und wirklich gar keine Ahnung davon, sind da dann äh, 15 Leute, die alle sofort wissen, worum es geht. Das hat sich auf jeden Fall richtig toll angefühlt. Auf jeden Fall ging es dann irgendwie um äh, Promis unter Palmen. Und ich konnte dann sagen, ich habe die letzte Folge von Promis unter Palmen gesehen noch, die quasi schon nicht mehr gezeigt worden ist, weil wir damals der offizielle Podcast waren von Promis mhm. unter Palmen. Und dann hat der natürlich direkt gesagt, ach, was ist denn da passiert und so? Und dann meinte ich so, du wirst die letzte Person sein, der ich das erzähle. So. Oh ja. Und dann hat er angefangen und hat gesagt, ja, nee, es wäre ja alles so äh, ethisch, einwandfrei, er würde niemals, wir sind ja hier unter vier Augen und ich meinte, es laufen Kameras, ne, ähm, äh, ich werde dir das nicht sagen, so, ähm, und ja, genau, da war schon, da, da war für mich zumindest der erste Punkt, wo ich quasi ihm ganz klar zeigen wollte, du, mit dir bin ich nicht cool, mhm. ähm. Ich finde, ich finde den Job, den du hast, nicht cool. Ich finde deine Haltung nicht cool. Ich werde mit dir nicht darüber sprechen. Trotzdem bin ich natürlich jemand, der auch mit allen klarkommen will. Ich habe mich später auch mit ihm unterhalten. Ich hatte auch zwei, drei Momente, die ganz, die ganz nett waren. Ich glaube ja auch nicht daran, dass, dass es Menschen gibt, die von Grund auf böse sind. So, der hat bestimmt auch Gründe, warum er so ist. Wo allerdings für mich dann ein, eine Grenze erreicht war. Zumindest. Es wurde an die Grenze schon rangefahren, Ist, als wir standen draußen im, im Hof und äh, dann kam ein anderer Kandidat zu mir und sagte, ey Max, gerade, du hast gerade was verpasst, es gab gerade eine Situation drin. Und zwar gab es eine Person, die sehr still war, die sehr beobachtend war, die nicht viel gesagt hat. Da sind ja viele sehr extrovertierte mhm. Leute, ich zähle mich jetzt mal da, mit dazu. Ähm, und ich kann verstehen, du kommst da rein, es ist erschlagen, du weißt auch nicht, wie reagierst du jetzt, die laufen über Kameras, wie verhalte ich mich. Und es waren bestimmt so vier, fünf Leute von diesen 16, die eher abwartend und zurückhaltend mhm. waren. Und eine dieser Personen, eine weibliche Person, muss man dazu auch sagen, ähm, ist aufgestanden und ihr ist ein Sender, ihr Sender, aus der Hose gefallen. Woraufhin dann dieser. Redakteur gesagt hat, hier, deine, dein Sender ist aus der Hose gefallen, aber ist ja eigentlich auch egal, weil du hast die letzten fünf Stunden ja sowieso nichts beigetragen hier.
2: Oh
0: Mann. Ähm, und dann irgendwie noch hinterher äh, geschossen von wegen, äh, ja, ich weiß genau, wie der Beitrag aussehen wird, den du da drehst, äh, du gehst rein, du gehst raus, sonst hier drin, von hier drin kannst du ja nichts berichten, hast ja nichts gemacht. So. Ähm, das hat mir diese andere Person erzählt und das ist auch eine Person, die jetzt nicht übertreibt. So. Ähm, ich bin reingegangen, weil ich irgendwie dachte, okay, ist diese Situation noch? Was passiert jetzt hier? Ich hatte, muss, muss ich auch sagen, ich hatte auch so ein bisschen dieses so, okay, mal gucken, was da jetzt hier passiert. Bin Aber Max, ganz
1: kurz, hast du zu diesem Zeitpunkt auch schon die Kameras vergessen? Weil das ist ja wirklich krass, dass nach fünf Stunden schon so eine Dynamik ist. Leute kommen zu dir, du stehst auf dem Hof, sagen dir da drin geht folgendes <lacht> ab. Du hast sofort das Bedürfnis zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin. Man hätte ja auch sagen können, gut, wir sind hier in drei Stunden eh alle wieder raus. Scheiß drauf, soll der machen. Aber du warst ja, ja anscheinend schon also, komplett da drin gefangen und auch In diesem
0: Moment war ich genau. In diesem Moment war ich schon so. Also ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist genau das Ding. Das ist, das ist eine Sache. Die, da ging es mir nicht um die Sendung, da ging es mir nicht um diesen Moment, da, da ging es mir einfach ums Prinzip. Da ging es mir um die Art und Weise, wie ich mir wünsche, wie Menschen miteinander umgehen mhm. und wie eben auch nicht. Und ich bin dann reingegangen und ich habe gesehen, dass, da waren dann er und noch zwei andere Personen, die sich halt kaputt gelacht haben, die halt total gelacht haben und auch irgendwie darüber geredet haben, wer ist denn hier am uninteressantesten. Also es ging mhm. quasi weiter. Und dann hat er zu mir gesagt, hier, sag doch mal, Wen findest du denn hier am uninteressantesten? Auf wen wow. könntest du denn am ehesten verzichten? Wie Und dann habe ich gesagt. Ja, dann habe ich gesagt, das finde ich uncool, das mache ich nicht. Und dann meinte er, hä, bei Kampf der Realities, das machen die das doch auch, sag doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Äh, ich, da müssen die das ja machen. Hier muss ich das nicht machen. Finde ich uncool, mache ich nicht. So. Ähm, dann ging es kurz darauf zur offenen Nominierung. Wir saßen alle zusammen. Man muss aber auch sagen, hat mir richtig geholfen an dem Tag, weil ich habe eine Migräneattacke bekommen wo, wegen dem hellen Licht. Und okay. er hatte Triptan dabei, hat mir das gegeben. Ohne das wäre ich Game Over gewesen. Krass. Ähm, es gab, kam dann zu der offenen Nominierung. In dieser Runde hat dann noch zwei-, dreimal Sachen abgefeuert in Richtung dieser Person.
1: Kurze Und Frage. Max, wurdest du nominiert?
0: Ich hatte, weil ich mit meiner Gruppe das Spiel gewonnen hatte, Nominierungsschutz.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Genau, ich wurde nicht nominiert. Ähm, ich konnte aber auch nicht nominiert werden. Also wir sitzen in dieser Gruppe und dann hat er einen Satz gesagt, bei dem bei mir, also bei dem bei mir dann wirklich, also wo ich dann überreagiert habe. Obwohl, ich habe nicht überreagiert, muss man auch sagen, ich habe nicht überreagiert. Ich bin einigermaßen, ich habe mein Cool verloren, das muss ich sagen. Ich habe meine, mein, ich, ich konnte nicht mehr meine Klappe halten, das ist es, glaube ich. Also ich konnte nicht mich zusammenreißen, aber ist vielleicht auch nicht also ich glaube, es war richtig, dass ich was gesagt habe. Ist egal, ich, ich rede mir schon wieder sag. in Rage. Was er gesagt hat ist, irgendjemand hat den Namen der Person gesagt und dann hat er gesagt, hä, wer ist denn? Und Ach. hat den Namen der Person gesagt und hat sich so umgeguckt und gelacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das finde ich so uncool, das ist so daneben, das geht nicht klar. Ähm, das Mobbing, ich weiß nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt schon gesagt habe oder später, ähm, das finde ich einfach uncool, so. Und dann hat er nochmal was gesagt und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe dich nicht nominiert, weil du mir geholfen hast, aber wenn du mir nicht geholfen hättest, dann hätte ich dich in Grund und Boden nominiert dafür, was du hier gerade machst. Ähm, er wurde tatsächlich aber auch von allen anderen nominiert, also von 90 Prozent, die nicht mal diese Situation mitbekommen haben, so. Mhm. Was mir dann auch schon wieder irgendwie leid tat, weil ich dachte, okay, ich glaube grundsätzlich an das Gute im Menschen, aber sein Verhalten die ganze Zeit ist bei allen Leuten, glaube ich, nicht so gut angekommen, weil wir eher echt ein harmonischer Haufen waren und uns gefreut haben, uns kennenzulernen und wenn da einer dabei ist, der die ganze Zeit so Dinger austeilt, dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt irgendwie, hey, aber das ist doch, äh, äh, hey, ich mach, ihr macht doch auch alle Witze und wenn ich einmal Witze mache, dann ist es auf einmal ein Problem, nur weil ich von der Zeitung bin und so ich habe gesagt, ey, guck mal, diese Person, über die du redest, die sitzt direkt neben mir, während du das sagst. Ich sehe ihre Reaktion, die hat nicht darüber gelacht. Du machst seit 40 Minuten Witze über eine Person, die nicht ein einziges Mal darüber gelacht hat. Merkst du nicht, dass das nicht lustig ist? So für diese Person. Das ist doch ganz klar, dass es, dass es schmerzhaft ist, dass es verletzend ist, zu sagen, hä, wer ist denn das? Ich kenne die nicht. Das ist für mich Mobbing. Das ist wirklich, das ist eins zu eins so in der Schule, oh, weiß ich gar nicht, wer ist denn eigentlich Peter? Ich kenne keinen Peter. So jemanden quasi zu negieren, die Existenz von jemandem äh, abzusprechen, fand okay. ich richtig daneben. Und nachdem er dann zu mir gesagt hat, hey, ist doch alles lustig, musste er ins Sprechzimmer. Und als er rausgegangen ist, ist es mir rausgerutscht und ich habe die unflätige Beleidigung. Ich weiß nicht, ob ich es zu mir selber gesagt habe oder zu einer anderen Person, die mich angesprochen hat. Das Interessante daran ist nämlich jetzt, Lotti, die aber warte, anderen Leute aber Max, in dem Raum. Muss,
1: du musst mir die Möglichkeit erheben, ja. weil das ist alles viel zu aufregend. <lacht> Als du das in dem Moment gesagt hast, bevor du mir sagst, was die anderen Leute getan oder gesagt haben, hast du in dem Moment dich dabei erwischt, zu merken, krass, ich bin komplett gerade eigentlich in einem Experiment so sehr Teil des Experiments geworden, dass ich noch nicht mal mehr merke, dass ich in diesem Experiment quasi ja, gerade verloren ja, gegangen bin.
0: Ja, voll. Wow. Ich hatte diesen Moment, wo ich echt sagen muss, Respekt vor allen Leuten, die diesen Job machen, die diese Reality-TV machen, weil ich habe nach sechs Stunden in diesem Haus wirklich einen Moment gehabt, wo ich ähm, meine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hatte und, ähm, also es klingt jetzt so dramatisch, aber ich, hab, mhm. ich, hab, ich hatte richtig Adrenalin. Also es war schon so, dass ich nicht ich war nicht entspannt, als ich das gesagt mhm. habe, sondern ich war richtig wütend. Ich habe den jetzt nicht angeschrien. Ich fände das interessant, das zu sehen, ne? wie das mhm. so. Ich habe den jetzt nicht angeschrien, aber ich habe, glaube ich, schon wirklich eine ernste Ansage gemacht. Und das war. Das Interessante daran war, dass die anderen Leute, bis auf die Person, die mir das gesagt hat, die Person, um die es die ganze Zeit ging, und noch ein anderer äh, Mensch, mit dem ich kurz darüber geredet hatte, äh, in dieser kurzen Zeitspanne zwischen offene Nominierung und das ist passiert, ähm, hat niemand gecheckt, ob das ein Witz ist oder nicht. Also relativ lange, ich habe ja mhm. mal drei, vier Mal in dieser Runde noch so Gags gemacht. Ich habe jedes Mal zu ihm gesagt, hör damit auf, das geht nicht klar. Ähm, und die ersten paar Male dachten die Leute, es wäre ein Witz von mir. Und wir mhm. hätten irgendwie so ein Ding und die verstehen das nicht, weil die das nicht mitbekommen haben. Und beim letzten Mal war aber allen völlig klar, das ist kein Witz mehr. Und gerade weil ich ja auch kein Typ bin, der ohne Grund irgendwie Leute anmacht, war irgendwie klar, okay, was ist denn hier jetzt gerade passiert? so. Und dann kamen auch viele zu mir und meinten, hä, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ich habe die Situation erzählt ähm, und ähm, ja, und dann haben auch viele Leute gesagt, ey, cool, dass du das gesagt hast, ich habe das nicht richtig mitbekommen. Ich hätte gerne auch was gesagt dazu. Die Person, um die es ging, zu der habe ich gesagt, es tut mir leid, dass ich für dich geredet habe. Du, ich weiß, du kannst es auch selber klären. Ich fand es einfach so ungerecht und Deswegen ist es so aus dem Und was hat die rum.
1: Person dazu gesagt?
0: Die hat gesagt: "Ey, alles cool, danke, dass du es das gemacht hast."
1: Und musste dann der böse das Big Brother Haus verlassen. Ja. Ja? Nachdem er dann im Sprechzimmer war?
0: Er musste dann das Haus verlassen und es gab tatsächlich einen Moment und äh, im Nachhinein wurde mir gesagt, äh, dass das äh, einer der Momente war, wo in der Regie richtig laut gelacht worden <lacht> ist, weil der Zeitpunkt, es war dann klar, er hat die meisten Stimmen und der lief dann da aber irgendwie noch so rum und so. Ich bin dann auch noch mal zu mir hingegangen und meinte, ich fand es einfach ungerecht, finde es einfach uncool. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich habe das doch gar nicht so gesagt, wie du das verstanden hast. Woraufhin ich auch einfach dachte, okay, wir, wir kommen da nicht zusammen, wir haben da irgendwie verschiedene Wahrnehmungen. Ich habe dann einfach gesagt, okay, weil ich habe gemerkt, es bringt nichts, mit ihm darüber zu streiten. So, als er dann aber dann war er halt noch relativ lange da, obwohl ich wusste, er ist ja rausgewählt worden und dann habe ich zu ihm gesagt, irgendwann saß ich so am Stuhl und er läuft an mir vorbei und ich habe zu ihm gesagt, was man im Nachhinein sagen muss, auch vielleicht ähnlich uncool ist wie das andere, äh, habe ich zu ihm gesagt, was machst du eigentlich noch hier, du bist doch schon rausgewählt <lacht> worden und äh, mir wurde gesagt, dass das ein Moment war, wo in der Regie sehr gelacht Worden ist so Und das ist aber interessant, weil das war mir in dem Moment nicht klar und es war mir eher unangenehm, dass ich es gesagt habe. Aber genau in dieser ganzen Konstellation der Geschichte und dem, was passiert ist, war das ein unterhaltsamer Moment. Also es ist auf jeden Fall wirklich spannend zu sehen, wie sowas entsteht, wie, wie auch genau. die Dynamik entsteht. Es wurde mhm. ewig lange über ein Spiel diskutiert, was wir gewonnen haben, wo aber eigentlich, was eigentlich ein Unentschieden war, wo Big Brother dann entschieden hat, wir hätten gewonnen und das andere Team kam einfach nicht drauf klar, es wurde drei Stunden lang über so ein Spiel, bei dem es um nichts ging, halt nur no, Nominierungsschutz, aber im Endeffekt muss man sagen, ist ausgezogen und danach bin ich ausgezogen. Also so zwei Minuten später, weil da ging es quasi schon los mit dem Auszug. Also weil dann einfach einer nach dem anderen ah. äh, ausgezogen ist. So. Aber und du ich wurdest hatte, dann ähm, nicht
1: rausgeworfen von den nee, anderen? Nee, ich wurde nicht
0: rausgeworfen, sondern es war so, dass ich dadurch, dass ich äh, Teamkapitän war, war ich schon länger im Sprechzimmer einmal. Oh, wie bist und du denn schon
1: Teamkapitän geworden, Max?
0: Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, der Containerchef hat vier Teamkapitäne be, be, äh, bestimmt, die dann zusammen in diesen Spielen antreten.
1: Warte mal, wer ist der Containerchef gewesen?
0: Der Containerchef war Saniel. Ich finde, Saniel hätte auch gewinnen können, da dieses ganz diesen Tag. Weil ich fand ihn wirklich sehr sympathisch und sehr lustig. Und wir hatten eine richtig gute Zeit. Wir waren so... Ich merke gerade, man könnte wirklich stundenlang darüber reden. Das ist im Prinzip wie eine Folge, ne? wie, wie, wie eine Folge, über was passiert ist. Weil ich habe dir jetzt noch gar nicht erzählt, was eigentlich zwischen mir und Lina war. In ja, Kandidaten. ich Darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Ich bin mir auch gar nicht sicher, inwiefern das cool ist, dass ich da jetzt so ausführlich <lacht> drüber geredet habe. Also, ich, ich finde es super, was denkst super du spannend.
1: Es ist halt verrückt.
0: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
1: Ich habe wirklich gerade nicht gewusst, was hier auf meinen Kopfhörern abgeht. Ich habe mich gerade wirklich gefragt, was ist da? Wer nagt da an meinen Kopfhörerkabeln oder was geht hier ab? Aber ich würde sagen, ist das nicht eventuell der kleine Waschbär Simon, der sich hier wieder auf unsere kleine Trash-TV-Insel reinverlaufen hat? Ja, er
0: hat sich durch die Wand genagt. Er ist wieder da und präsentiert euch natürlich wie immer... Die tollsten neuen Angebote von Simon Mobile, denn die bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, der bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten zwölf Monate geschenkt. Einfach so. Wann hat man das schon mal, dass sich jemand durch die Wand nagt und dann so ein großes Geschenk mitbringt?
1: Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab. 8,99 Euro im Monat und die können monatlich flexibel gewechselt werden. Und es gibt natürlich auch noch weitere Vorteile. Man kann so oder so monatlich kündigen. Damit bleibt man einfach immer flexibel. Es gibt top d inklusive des neuesten Mobilfunkstandards 5G. Und natürlich gibt es auch noch eine All-Net-Flat und... Wi-Fi-Calling ist auch mit dabei.
0: Extra für unsere HörerInnen haben wir hier natürlich auch wieder was für euch vorbereitet. Und zwar für alle, die neu sind. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code island2 abschließt, also Island, I-S-L-A-N-D und dann 2 als Zahl abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte auch noch geschenkt.
1: Max, kannst du den Code nochmal in waschbärisch sagen. Dieses Angebot für alle Menschen und alle Waschbären ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Also schlagt schnell zu und wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann geht auf simon.link slash radioisland und wie immer gibt's mehr Infos auch noch in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Ich finde es extrem beeindruckend, dass du gerade etwas erlebst, was wir seit Jahrzehnten von außen beobachten, worüber wir uns ja auch oft eine Meinung und ein Bild gemacht haben, ohne genau zu wissen, was das für Dynamiken und Mechanismen innerhalb eines Menschen freisetzen kann, in so eine Extremsituation geworfen ja. zu werden. Und ich finde das grandios, Max, dass du da reingeworfen bist, weil ich schwöre dir ich bin bei sowas, glaube ich, viel zu verkopft und ich bin auch viel zu schüchtern in so Konstellationen mit neuen Menschen. Ich wäre eine von diesen vier, fünf Leuten gewesen, die da sehr ruhig in der Ecke gesessen hätte, sich das angeguckt hätte und ich hätte super lange gebraucht, mich da irgendwie zu integrieren. Ich, es hätte mich alles total überfordert. Das heißt, glaube ich, meine Erfahrung wäre eine ganz andere als deine gewesen. Meine wäre ja. eigentlich auch genau wie von außen, wie ich es jetzt beobachte, ich hätte euch alle beobachtet und natürlich durch dich hätten wir wahrscheinlich auch hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie eine Interaktion gehabt, und vielleicht auch mit ein oder zwei Menschen. Aber du bist richtig Teil davon geworden. Du bist einfach ein Kandidat gewesen für ja. acht Stunden und wir wissen ja, die Reality-Zeit ist nicht die reale Zeit. Das ist ja. eine andere Zeitrechnung. Das sind Hundejahre. Ja, du hast quasi, würde ich mal sagen, eine Woche. Im Big Brother ja. House verbracht. Du warst ja. da auf diesem Hof, du warst da in, diesem, in diesen kleinen Räumen, du warst selbst in dieser Spielarena und du hast Emotionen durchlaufen innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, die du im normalen Leben so ja gar nicht hättest, so komprimiert. Und deswegen finde ich super, super spannend. Und ich finde es auch, es ist faszinierend, es ist ein bisschen lustig. Dann ist es natürlich auch fast aber ein bisschen also nicht tragisch, weil ich, es ist ja jetzt nichts wirklich Schlimmes passiert. Ich glaube, weder das, was du gesagt hast, war jetzt wirklich schlimm, noch, also, dass der andere das gemacht hat. Es hat auch wirklich wie so ein Zwölfjähriger, der sich dann da jemanden aussucht, auf dem er genau. rumhacken kann. Ja,
0: total. Ist es ist, ja. Es hat sich in dem Moment für mich einfach so ja. angef... Also, wie gesagt, ich, ich, ja.
1: Ich finde es aber richtig, dass du dass du dann genau das getan hast, was du getan hast, weil das zeigt auch ich habe aber
0: nicht drüber nachgedacht, ich konnte gar nicht drüber nachdenken, es ist wirklich, das war einfach wirklich, also ne, also ich dieses Kameras vergessen geht wirklich, weil ich habe nicht darüber nachgedacht, wie wirklich jetzt wie sage ich das richtig? Sondern es ist einfach aus mir rausgeplatzt.
1: So. Ich glaube, alle Casting-Menschen reiben sich jetzt die Hände, weil sie sich denken, <lacht> oh mein Gott, dieser Max-Richard Lessmann ist wirklich ein perfekter Kandidat, weil genau das will man ja haben, dass man nach zwei Stunden nicht mehr weiß, da ist eine Kamera und dass man einfach macht und dass man auch sich nicht scheut vor Konflikten und jetzt kommt natürlich deswegen die Frage, wenn du schon darauf so hinzielst, hat denn dieser, ich vergesse hier alles um mich rum und lass mich treiben, Mechanismus dann auch dazu geführt, dass dann es wirklich ein Couple gab im Speed Big Brother Haus? Oder was ist zwischen dir und Lina passiert, nachdem sie die Kartoffeln gekocht hat?
0: Also ich, äh, ich bin, da wäre ich wirklich interessiert dran, wie sowas geschnitten worden wäre. Weil wir natürlich uns auch kannten schon, wir mochten uns. Wir haben beide so ein Max, Natural ihr kanntet Flirt. euch
1: aber nicht mal seit 24 Stunden in ja. echt. Ich will dich nur daran erinnern. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. Wir hatten aber, wie gesagt, wir hatten direkt so ein vertrautes Verhältnis auch, als wir uns kennengelernt haben. Wir sind beide, glaube ich, sehr, sehr offene Menschen. Ähm, wir kommen schnell mit Leuten ins Gespräch, wenn wir merken, wir sind uns irgendwie ähnlich oder so. Wir lassen uns auch schnell auf Situationen ein. Wir sind beide Leute, die sehr offensiv flirten, gerne ja. auch flirten. Und das haben wir halt auch da drin gemacht. So. Und es gab Momente, in denen wir sehr offensiv geflirtet haben, in denen wir zum Beispiel gesagt haben, Big Brother, dürfen wir in den Hot Tub, oh. weil wir durften nicht in den Hot Tub und dann hat Lina angeboten, glaube ich, oder ich oder wir gemeinsam haben gesagt, Big Brother, wenn wir in den Hot Tub dürften, würden wir auch da rummachen. <lacht> <lacht> aber trotzdem wurde uns das quasi nicht gestattet. Oh also solche Sachen sind da schon passiert. Grundsätzlich aber, ey, also wir kennen uns, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns zwei Tage, wir mögen uns. Da ist aber natürlich jetzt nicht wirklich viel äh, an sonstigen Sachen passiert. Wir sind beide sehr offen, wir sind beide sehr flirty. War es dann so, aber dass, dass eure
1: Mitbewohner dann schon gemerkt haben, bei den beiden... Geht so ein bisschen, also knüssert so ein bisschen und geht es in eine gewisse Richtung und dass die dann da vielleicht auch so drauf reagiert haben, weil das ist ja auch super spannend. Man ist da für ein paar Stunden zusammen im Big Brother House und dann passieren da Sachen, die ja eigentlich auch erst über einen längeren Zeitraum sich entwickeln würden, aber bei ja. euch natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit. Also haben die anderen Leute darauf reagiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Saniel hat ab und zu was dazu gesagt und auch äh, Colin hat, glaube ich, als wir ausgezogen sind, meinte er danach so, da haben wir drüber geredet und meinten, hier, hot, da haben wir nochmal diese Hot-Tab-Situation er erzählt und er meinte, ja, ich hätte jetzt auch gedacht, eine Woche oder so hätte ich euch maximal gegeben, bis da irgendwie was passiert wäre. Aber das <lacht> ist, wie Woche gesagt, als also, <lacht> wir, also, das sei wirklich alles mal komplett dahingestellt, Lotti. Wir sind, wir sind oft Menschen, wir machen Spaß, wir sind beide irgendwie, ja, ob das das ist äh, es fühlt sich komisch an über sowas zu reden wirklich <lacht>
1: aber wir das reden ja über an. das was war wir reden ja jetzt gar nicht über ja. das was sein wird sondern wir reden über das was ja. war und ihr hattet eine interessante Zeit im Big Brother Haus und auch das, das war schon Das
0: war super intensiv für mich. Es war sehr das sehr, sehr intensiv kann. für mich.
1: Oh. Wow, guck mal, meine Apple Watch sagt mir Big Brother Fernsehshow Wikipedia. Jeder Bewohner hat bla bla. bla. Meine Apple Watch hat mitgehört und hat Genial. mir jetzt Erklärt, was Big Brother ist. Vielen Dank dafür. Also ich kann
0: dir sagen, ich, ich war richtig traurig, als ich ausgezogen bin. Für mich war das eine richtig krasse Situation, auszuziehen. Und jetzt sage ich auch, der Moment des Tages. Ich mhm. war, im, ich war äh, wie gesagt, auch länger im, äh, im Sprechzimmer und habe im Sprechzimmer äh, irgendwann dann angefangen, Big Brother Papa zu nennen. Ich <lacht> habe gesagt, Papa, äh, wie sieht's aus und so machen wir das so. Hier dies und das. Ich habe auch gefragt, ob er mich jetzt manipuliert eigentlich, wenn ich jetzt hier sitze. Dazu hat er nichts gesagt. Da, da, nachdem ich das gefragt habe, war fünf Minuten Stille. Ich ja. saß fünf Minuten in Stille in diesem Raum und dann habe ich auch immer gesagt, es war nicht so gemein, Papa, tut mir leid und so, ich wollte dich jetzt nicht provozieren. Ähm, und sowieso die Interaktion mit Big Brother war Boah, einfach Max,
1: die Leute in der Regie hatten wirklich, glaube ich, so Spaß mit dir. <lacht> das, <lacht> das war
0: also es gab zum Beispiel einen Moment, da hat Big Brother so eine Ansprache gehalten am Anfang, wo er so gesagt hat, 20 Jahre ist es ja über 20 Jahre da, ne? Und dann habe ich angefangen, eben so leise zu singen und man vergisst, ich habe auch vergessen, dass ich ein Mikrofon habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. habe hab angefangen, so leise, wirklich leise zu singen. Leb, so wie du dich fühlst. Woraufhin Big Brother dann gesagt hat, genau, so wie du dich fühlst. Und das hat mich komplett rausgeschoben. Ich hätte gedacht, so, dass
1: er mit dir schimpft und sagt.
0: Nee, nee. Max, der hat dann auch, so, der hat auch Sachen gesagt wie, Max, bitte ins Sprechzimmer 1. Und das, da habe ich mich so gefreut jedes Mal. Ich war immer so, ja. Ähm, dann mein Auszugmoment kam. Ich stehe in diesem, in diesem Hof, gucke nochmal in die Kamera und sage, tschüss Big Brother, Drück auf die Klingel, mach die Tür auf, drehe mich nochmal um und sage, kannst du bitte, nee, tschüss Papa, habe ich gesagt, tschüss Papa, drehe mich nochmal um und sage, kannst du bitte noch einmal tschüss Max sagen und dann kam nichts, ich drehe mich um und denke, oh Mann, ja, machen die halt nicht, geh durch die Tür und höre hinter mir. Tschüss, Max. Mach's no. gut. Und da habe ich wirklich oh, was geweint. Da habe ich wirklich schön. was geweint. Ja.
1: Hat denn auch Big Brother irgendwas so über dich am Anfang erzählt oder als du dann ausgezogen bist? Hat er auch einmal Radio Island gesagt oder so?
0: Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat uns nicht schön. vorgestellt, sondern wir haben uns gegenseitig dann, äh, haben, ganz am Anfang gab es so einen Sitzkreis, wo wir uns äh, erzählt haben, wer wir sind, was wir so machen und so. Ja. Dann
1: habe ich noch zwei wichtige Fragen. Warst du auf Toilette im Big Brother Haus?
0: Ja, es gibt eine Kamera. Es gibt eine Kamera.
1: Und du warst da, obwohl du wusstest, da ist jetzt gerade eine Kamera auf mich gerichtet, warst du trotzdem auf ja. Toilette?
0: Ich kann sogar sagen, ich habe meine Hände gründlicher gewaschen, weil ich wusste, dass da eine Kamera <lacht> ist.
1: Haben die jetzt aber dich quasi unten ohne gesehen?
0: Ähm, das kann ich nicht sagen, wahrscheinlich schon, ja. Okay. Zumindest von hinten.
1: Von hinten? Okay, also die Kamera war. Ja, aber war die Kamera war,
0: dir. also genau, die Kamera war so schräg hinter mir, oben in der Ecke. Und es ist ein sehr kleiner Raum gewesen.
1: Und warst du länger auf Toilette oder kurz? Beides. Du hast du hast groß gemacht im Big Brother ich hab, House? Ja,
0: ich habe groß gemacht im Big Brother House. Es gab tatsächlich KandidatInnen, die äh, durch die Kamera so...
1: Lotti! Ich kann nicht mehr. Du hast ein komplettes Leben da gelebt. Was ist ja, denn? Ja,
0: ich habe so gelebt, wie ich mich gefühlt habe, Lotti. Wirklich.
1: Hast du auch dich in ein Bett hineingelegt?
0: Das durften wir nicht. Was? Das hieß von Anfang an, ja... Die Betten dürft ihr nur benutzen, wenn Big Brother euch das erlaubt. Deswegen habe ich auch gedacht, dass Big Brother irgendwann sagt, Max Lieder, benutzt dein Bett. <lacht> ist aber nicht passiert. Ist nicht warst, vorgefallen. Du in, was, äh, in,
1: warst du im Pennymarkt?
0: Es gab keinen Pennymarkt. Schade. Ja.
1: Kannst du mir noch sagen, was du für ein Spiel gespielt hast?
0: Ähm, es war ein Ballonspiel. Man musste sich so äh, Sachen merken und dann... Den Ballon in der richtigen farblichen Reihenfolge Ballons aufpusten und hinstellen. Ich war mit äh, Saniel, Lina und Johnny vom Express in einem Team. Und wir waren wirklich, mhm. das muss man sagen, mit diesen drei Leuten, sag ich dir jetzt, sag ich dir jetzt einfach, Lotti, ich sag's dir jetzt, mhm. wenn diese drei Leute da gewesen wären, im echten Big Brother, hätte ich 100 Tage da drin bleiben können. Mit diesen drei Leuten hätte ich 100 Tage drinbleiben bleiben können. Ich habe zu Saniel gesagt, Saniel, Folgendes würde passieren. Wir beide wären Best Friends 40 Tage lang. Dann würde es richtig knallen zwischen uns. Wir würden uns richtig schlimm streiten, dass wir 10 Tage Funkstille hätten. Und dann würden wir uns ganz emotional vertragen und würden die restlichen 100 Tage wieder Best Friends sein.
1: Was mich noch ganz doll interessiert, du hast ja ab einem gewissen Zeitpunkt eben die Kameras vergessen. Aber was ich mich immer gefragt habe wie doll hast du trotzdem noch gemerkt, wenn die Kameras sich bewegt haben in Gar deine nicht. Richtung? Null. Gar nicht. Hast du es auch nicht Null. mal mehr gehört?
0: Nicht gehört, nicht gesehen. Aber weißt du, ob es einem Sekunde... so
1: ging oder war das nur bei dir Ich so? weiß es
0: nicht. Ich habe hab eigentlich sogar ab Sekunde eins auf eine Art die Kameras vergessen, weil ich ja auch gewohnt bin. Also ich bin ja durchaus schon, ich würde schon sagen, dass ich Sendebewusstsein. Also das, ne? so dieses mhm. Gefühl von eine Kamera geht an, ein Mikrofon geht an. Ich mache das ja, seit ich 15 bin. Du machst das ja auch, seit du ein Kind bist, ne? Zu wissen, mhm. jetzt leuchtet eine Lampe, jetzt gilt. So ähm, und das habe ich total. Aber wenn das fehlt, wenn mhm. dieser Moment fehlt von jetzt geht's los,
1: mhm.
0: Ruhe am Set, dann ist da irgendwie gar kein Sendebewusstsein. Ja. Und ähm, mhm. sondern ich war wirklich, ähm, ich habe auch nicht, ich habe auch keine, Sch also nicht, dass ich jetzt, wenn wir hier sind irgendwie nicht ich selbst bin, aber du weißt ja, was ich meine. Ne? Man ist schon so, wir sind ja beide darauf angelegt, dass das hier eine unterhaltsame Sendung ist, Ne, dass Leute sich das gerne anhören. Und das hatte ich da drin überhaupt nicht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt irgendwas mache, was irgendjemand interessant findet, sondern ich war, ich habe es wirklich so gelebt, wie ich mich gefühlt habe.
1: Also ich könnte wirklich jetzt noch 3000 weitere Fragen stellen. Ich habe aber ein bisschen die Angst, dass das hier die längste die längste Radio-Island-Folge aller Zeiten wird, was auch, finde ich, vollkommen in Ordnung ist, weil es ist eine absolute Ausnahmesituation und du hast etwas erlebt, wovon wir, glaube ich, beide nicht zu träumen gewagt hätten, dass das passieren kann. Ich möchte dir noch eine abschließende Frage stellen. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen rein hypothetisch gesagt, aber nach dieser Erfahrung, jetzt auch mit dem Wissen, wie beengt es dort ist und wie schnell das halt in dir auch was ausgelöst hat, könntest du dir vorstellen, stellen wir jetzt uns jetzt mal vor, die Leute in der Produktion und dort im Casting und in der Regie sagen so, ja, okay, eigentlich geht's nicht, weil die haben ja gesagt, dieses Jahr gibt's keine Menschen mit Reichweite da drin. Aber sagen wir mal rein hypothetisch, die würden jetzt sagen, Max-Richard Lessmann hat so geil performt da drin, auch wenn er nicht mehr bewusst performt hat, sondern der ist einfach so ein interessanter, spannender Mensch, so ein toller Charakter. Wir wollen den da reinholen, in diese Staffel jetzt. Wenn dich jemand anruft, egal wie jetzt alle äußeren Umstände wären, ob du dafür Zeit hättest oder nicht, würdest du da einziehen? Mit dem Wissen, dass es vielleicht auch 100 Tage geht. Ja. Wow. Du bist so krass, Max. Du? du bist so krass.
0: Ich war traurig und ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich würde es durchziehen. Ich würde es komplett durchziehen. Ich würde drinbleiben. Aber wirklich ohne das Gefühl von, wie habe ich das jetzt gemacht oder so. Tatsächlich haben Leute zu mir gesagt, dann, die da sich das acht Stunden lang angeguckt haben, dass ich abgeliefert habe und ich... Hatte aber nicht das Gefühl, also wenn man auf der Bühne ist oder wir einen Podcast haben, ne? nach dem Podcast, sagen wir uns ja oft auch oder vor allem ich sag dann, boah, das war eine geile Folge. Das konnte ich nicht sagen, als ich da rausgegangen bin, weil ich im Prinzip das Gefühl hatte, ich habe nichts gemacht. Ich habe mhm. gar nichts gemacht, ich habe nicht, nichts geleistet, nichts geliefert.
1: Aber dann ist er jetzt wohl mindestens Promi Big Brother nächste Staffel geritzt oder nicht? Also prosiebensat also eigentlich. Die haben mich 1, hoffentlich
0: jetzt auf dem Schirm auf jeden Fall. Und, und äh, also ich, ich habe ich, ja noch gedacht, vielleicht bin ich zu uninteressant äh, für sowas. Ähm, aber
1: ich habe hab mich anscheinend nicht im Griff. Von daher ist alles super. <lacht> ich habe einfach einen Podcast mit einem Ich wusste es nicht, als ich es angefangen habe. Ich dachte, ich habe einen Podcast mit meinem Kumpel und mit meinem Kollegen aus der Branche, der mit mir Trash TV feiert. Aber ich habe jetzt einen Podcast, mit einem bald-Reality-Star. Und ich kann es gar nicht fassen. Wie ist das passiert? <lacht> Unglaublich. Also es ist
0: natürlich wirklich interessant für mich. Ich, ich glaube, ich glaube daran, dass es geht. Ich glaube daran, dass man Reality-Star sein kann und seriöser Mensch. Autor. Und Mensch, naja, also ich habe ein Buch geschrieben, was wirklich nichts mit Reality zu tun hat, was einfach ein Roman ist. Ich schreibe gerade meinen zweiten Roman, der auch nichts damit zu tun hat, der auch ein sehr ernstes Thema behandelt. Und ich glaube, dass das irgendwie in Deutschland das noch so ein bisschen verpönt ist und man sagt irgendwie, mhm. das ist ja Trash-TV-Müll. Ähm, ich glaube aber, dieses Zwischenmenschliche, diese Interaktion, dass da so viel drin ist, dass es so interessant ist, die echten Emotionen, die echten Gefühle. Und ich glaube, dass man diese Mauer durchbrechen kann und sagen kann, ich kann auch als seriöser Künstler, als jemand, der... Ähm, ja, dem, dem das auch wichtig ist, was er macht. Also mir ist das ja nicht egal. Ich mache meinen äh, Beruf nicht aus Spaß. Ich schreibe keine Gedichte, um Geld zu verdienen. Ich habe diese Gedichte angefangen zu schreiben, da hatte ich 100 Follower. Weißt mhm. ich mache das, ich bin Vollblut Künstler und trotzdem habe ich eben auch eine Leidenschaft dafür und fände es interessant zu sehen, was passieren würde, wenn ich da reingehe. Und ich glaube, dass das geht. Ich glaube, jeder Mensch würde mir davon abraten, weil alle sagen, weil es auch keine Beispiele gibt. Mhm. Es gibt niemanden, der das gemacht hat. Aber Echo war auch der erste Rapper in der Bravo. So.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Beispiel in dem Kontext ist. Und bei der Vogue Ich weiß total, was du meinst. Und ich finde es auch das Schöne, weil eigentlich ist es nur eine Weiterentwicklung von dem, was wir ja jetzt hier auch machen. Weil wir auch schon gesagt haben, es widerspricht sich nicht, dass wir beide Leute sind, die gerne schreiben, auch beide Menschen sind, die sich mit verschiedensten Themen auf allen möglichen intellektuellen Ebenen befassen und keine Leute sind, die man jetzt vielleicht aufgrund der Vorurteile, die man gegen Trash- und Reality-TV ja, hat, ja. unbedingt sofort damit assoziieren würde, dass das unsere Lieblingsformate sind. Und man ja auch jahrelang diese Stigmatisierung von wegen, oh, die sind alle dumm, die das gucken und die total, da drin sind, ja, sind alle ja. dumm. Und dass wir beide zum Beispiel gesagt haben, es ist uns total egal, was vielleicht das auch irgendwie für einen Beigeschmack haben kann, Trash-TV immer noch für viele Leute, dass wir gesagt haben, wir machen trotzdem diesen Podcast. Und dass du jetzt sogar sagst, du findest das, und das sehe ich ganz genauso, trotzdem komplett vereinbar miteinander, dass du ein Autor bist und dass du ein emotional und so oder so auch intelligenter Mensch bist und dir das niemand absprechen kann, nur weil du Formate magst, die in den Augen anderer vielleicht nicht irgendwie kulturell ja, wertvoll ja. sind, dass du das beides miteinander eben verein kannst, finde ich total toll. Und das ist wirklich, du bist dann einfach eine, du bist ein Revolutionär, was das betrifft. Und, und dass mal gucken, wir,
0: ob ich mich wirklich traue. Ob ich mich wirklich ich, traue. Ich
1: glaube, langsam brauchen wir das hier wirklich alle nicht mehr in Frage stellen, ob du dich wirklich trauen wirst. Ich sehe da eine wirklich große, rosige Zukunft. Das Einzige, was du mir versprechen musst, Max, du musst dir trotzdem immer ein bisschen Zeit freischaufeln. Und wenn du dann mal an solchen... Für immer ja, wenn du dann mal an solchen Formaten schreib traininst. mir das in den
0: Vertrag rein, dass ich trotzdem jeden Mittwoch mit wow. dir aufzeichnen dürfen muss, auch ja im Dschungelcamp. Cool.
1: Das wäre ja so cool, wenn du dann zum Beispiel, wenn du bei, bei Kampf der Reality-Stars bist, da trotzdem deine kleine Ecke hast mit deinem Mikrofon und mir live davon berichten kannst. Also wenn
0: Julia Siegel in jedem, äh, ja. in jedem Format <lacht> rauchen darf, dann darf ich auch in jedem po Format Podcast einmal die Woche. Ja,
1: das finde ich einen wichtigen Punkt, der unbedingt in deinen Vertrag mit rein muss. Oh, genau, warte mal, halt, stopp. Jetzt bist du aus dem Big Brother Haus ausgezogen. Und Lina auch. Und Du hast vorhin gesagt, in der ersten Nacht habt ihr noch nicht in einem Zimmer geschlafen, noch nicht Händchen gehalten. Jetzt frage ich mich, wolltest du da mir irgendwie noch was mitteilen, was dann noch nach dem Big Brother Haus mit dir und Lina passiert ist? Auch damit musst du jetzt leider leben, dass ich diese Frage on air stelle. Habt ihr beide noch eine Nacht in Köln verbracht? Habt ihr die Knutschkugel doch noch ausprobiert, weil ihr davor kein Sushi gegessen habt? Hat euch das Big Brother Haus dann doch noch so zusammengeschweißt, dass ihr am Ende eben händchenhaltend eingeschlafen seid in einem Hotelzimmerbett? Was ist passiert?
0: Wir sind zusammen nach Berlin gefahren danach im uh. äh, Zug, im Nachtzug nach Berlin und äh, haben zusammen Christoph Schlingensief, trifft Michelle Friedmann durch die Nacht mitgeguckt. Mhm. Was eins der geilsten Sachen ist auf der ganzen Welt, Leute. Wenn ihr das noch nicht kennt, <lacht> guckt euch das an. Und ähm, ja, haben so ein bisschen, äh, saßen da so Arm in Arm und haben uns das angeguckt. Und es war schön, es war wirklich, es war ein schöner äh, Moment. Und, Bei äh, Lina
1: ähm, zu Hause?
0: Nee, im Zug.
2: Ach
1: so, und Lina, ach so. ist dann,
0: Lina ist dann eingeschlafen, Lina hat sich irgendwie so umgedreht und lag mit ihrem Kopf auf meinem Schoß und ist dann eingeschlafen. Und ich habe dann auch noch Christoph Schlingensief trifft äh, Jörg Dorf. Immdorf, <lacht> äh, ähm, Imhof ist ein Hof, bei, ist, ist so eine Kinderserie, ne? <lacht> äh, Jörg Imdorf getroffen äh, trifft Jörg Immdorf geguckt, <lacht> während sie auf meinem Schoß geschlafen hat, mit meiner rosanen Mütze auf, weil ihr so kalt <lacht> war. Und dann sind wir irgendwann in Berlin angekommen, haben uns verabschiedet. Sie ist Hauptbahnhof ausgestiegen, ich Ostbahnhof
1: mhm. und wir
0: sind unserer Wege gegangen.
1: Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, meine Neugier ist langsam aber sicher gestillt. Habt ihr seitdem nochmal Kontakt gehabt?
0: Ja, ich habe ihr noch geschrieben, dass sie ähm, mir schreiben soll, wenn sie zu Hause angekommen ist, weil es war ja sehr, sehr spät und sie wollte mit der U-Bahn nach Hause fahren. Ähm, und dann ist, äh, hat sie mir geschrieben, hat sie mir ein Foto geschickt von ihrem Hund und ähm, ich habe gesagt, ich bin jetzt auch im Hotel eingecheckt und dann hat sie gesagt, ja, wenn du meinst, mein Sofa wäre trotzdem bequemer gewesen.
1: Ah, das hat sie dir auch angeboten?
0: Naja, nachträglich auf eine Art. So, also sie, okay. sie hat mich gefragt, wie du schläfst im Hotel und ich habe gesagt, ich, du, ich schlafe im Hotel, ich brauche einfach meine Ruhe. Ich habe viele Freunde in Berlin, äh, meine Schwester wohnt in Berlin, ich brauche trotzdem meine Ruhe, ich gehe, wenn ich in Berlin bin, lieber ins Hotel einfach um mal ein bisschen abzuschalten. Gerade Berlin ist für mich immer super stressig und äh, auch emotional. Und ähm, genau, das habe ich einfach nur gesagt und daraufhin hat sie dann das. Aber das muss ich jetzt eigentlich auch nicht im Podcast erzählen. Das erzähle ich dir, <lacht> weil du mich privat das fragst. Wir führen seit einer Stunde ein privates Gespräch. Bei mir ist komplett, alle Sicherungen sind <lacht> durchgebrannt. Äh, Big Brother hat mich komplett äh, einmal umgepolt. Ich kann Schön nichts Max mehr für mich Das war auch bearbeiten. erst
1: gestern, ne?
0: Für mich ja, es war gestern.
1: Ich dachte gerade irgendwie die ganze Zeit, wir reden über etwas, was letzte Woche passiert ist, aber das ist ja gestern gewesen.
0: Das war gestern, genau. Wenn die Leute das jetzt hören, wir zeichnen am Mittwoch auf ähm, und es war quasi am Dienstag. Und ich für mich war das ja der krasseste Flash der Welt, auch mit Big Brother zu reden. Und Lina guckt das ja alles nicht. Für mhm. sie war das einfach nur ein ganz normaler, sehr langweiliger <lacht> Tag mit wildfremden Leuten in einem hässlichen <lacht> Haus. Und auch das fand ich irgendwie erfrischend und schön. Ja.
1: Ich danke dir sehr, sehr doll dafür, dass du mich teilhaben lassen hast an diesem Abenteuer, uns alle teilhaben lassen hast. Wir werden ja dann sicherlich noch bei Radio Island, auf unserer Instagram-Seite, noch ein paar Sachen dazu zeigen ja, dürfen. Ne? Ja, also ja. ich glaube, es gibt dann auch so Videoausschnitte und so, wo wir dich im Big Brother Haus sehen.
0: Ja, genau. Und äh, ich habe danach auch gefragt, hier, ähm, ich würde so gerne eine Folge sehen eigentlich, die daraus geschnitten worden ist. Und die Leute in der Produktion haben gesagt, ihr habt so viel uns geliefert, wir könnten eine 40-minütige Folge daraus ja. schneiden. Aber die haben jetzt keine Zeit, weil jetzt geht ja Big Brother los. Mhm. Und ich kann auf jeden Fall sagen, Leute, egal was jetzt in anderen Formaten manchmal auch irgendwie gesagt wird, von, da wird was von der Regie gemacht oder was auch immer. In diesem Haus, an diesem Tisch, ist es schwer zu lügen das kann ich mhm. zumindest sagen das ist es äh, wirklich Es fordert einen sehr stark heraus äh, man selbst zu sein ich glaube ich bin grundsätzlich jemand der einfach so ist wie er ist aber da drin ist es glaube ich wirklich unmöglich äh, sich, sich oder irgendjemand anders was vorzuspielen
1: ich freue mich jetzt noch 10.000 mal mehr auf die kommende Big brother staffel wirklich ohne spaß das hat genauso funktioniert wahrscheinlich wie das auch alles geplant war vom großen Bruder, dass er uns heiß machen wollte auf diese neue Staffel. Und das hat er geschafft, weil du warst Teil der Warm-Up-Staffel quasi. Ja. Und du hast da, du hast, du wärst das Gespräch hier bei uns im Podcast gewesen. Hätten wir über diese kleine Warm-Up-Big Brother Staffel gesprochen, wärst du einer der Protagonisten gewesen. Das sage ich jetzt, ohne dabei gewesen zu sein, aber das erweckt den Eindruck, jetzt hätten wir über dich sehr viel gesprochen, was wir auch getan haben. Und bevor wir jetzt wirklich eine dreistündige Folge, weil es passiert ja heute noch so viel. Gina Lisa kommt gleich noch und wir haben hier noch einiges zu besprechen. Deswegen würde ich sagen, vom, vom authentischsten Trash-TV-Kandidaten Max Richard Lessmann <lacht> ever, müssen wir rüber zu einem Format, in dem es darum geht, so zu tun, als wäre man mm. authentisch, obwohl man es eigentlich gar nicht ist. Und deswegen gibt es ein bisschen. Sendezeit,
0: Sendezeit.
1: Max, wir müssen über Make-Love-Fake-Love Love sprechen.
0: Du willst mir jetzt direkt ins kalte Boot werfen, oder was?
1: <lacht> ja, genau <lacht> in dieses kalte Boot möchte ich dich werfen und dich fragen, warst du mit der zweiten Folge ein bisschen zufriedener als Folge. Nein, aber ersten sowas Freund.
0: von Lotti. Das ist ja einfach, das sind zwei Welten, das sind verschiedene Sportarten, die da stattgefunden haben. Und ich habe mich auch gefreut, dass zwei, drei Leute, es waren wirklich nur zwei Leute, nicht, nicht mal drei, aber zwei Leute uns geschrieben haben, die gesagt haben, dass sie das auch so sehen, dass das irgendwie ein bisschen unselig war, diese erste Folge. Dass ich mir nicht ohne Grund vielleicht so doll in Rage geredet habe darüber. Du fandst sie doch auch besser, oder?
1: Ja, natürlich. Und ich muss auch sagen. Ich fand Antonia auch in der zweiten Folge noch mal wieder besser als Dating Queen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber in diesem Moment, zum Beispiel bei diesen beiden Dates auf der Wiese, nach diesem Rennen, das erste Date mit mhm. Julian und dann das zweite Date mit dem neuen Kandidaten James, ich hatte jeweils das Gefühl, krass, das ist eine komplett andere antonia als die, die wir im Sommerhaus kennengelernt haben. Ja, Natürlich, ja. also so oder so klar, weil sie in einer unfassbar unangenehmen, ungesunden Beziehung da gesteckt hat und sich da so klein gemacht hat. Aber ich habe immer dieses verzerrte Gesicht von ihr vor mir, wie sie nur gelitten hat und dieser Bauer auf ihrem Rücken stand. Und das hat vielleicht jetzt noch ein bisschen gedauert, so eins, zwei so ein Folgen. Bild, wirklich ein so hat Wirklich, das hat sich so festgesetzt bei mir. Und ich habe das Gefühl, jetzt langsam in Folge zwei kommt sie auch wirklich an in dieser Rolle und es löst sich dieser Krampf in meinem Kopf, dass ich sie immer sehe als diese verzweifelte von Bauer Patrick geknechtete Antonia, die man retten möchte und jetzt ist sie so oh, sie, ist, sie ist so offen und sie wirkt so, sie hat so eine Leichtigkeit und sie wirkt super interessiert und freundlich. Gleichzeitig schwebt da immer noch so ein bisschen eine ganz kleine Naivität mit, aber auf so eine sympathische Art und Weise. Ich finde, sie macht ja. das gut, das gefällt mir. Ja.
0: Mir gefällt das auch. Ich kann noch nicht wirklich Jetzt kommt sagen, schon
1: ich... wieder ein Aber.
0: Nö. Ich kann nicht sagen, dass ich, ich... Nee, es ist gar kein Aber. Lotti, gib mir doch mal ein bisschen Zeit, mich <lacht> auf die neuen Leute auch einzuhalten. Aber was du ist weißt, jetzt dein offenbar? Problem? Was, was stört dich? Warum bist du denn direkt so sauer? Ich wollte nur sagen, dass ich nicht noch nicht sagen kann, dass ich sie besonders sympathisch finde. Okay. Dass ich mit ihr mitfühle. Dass ich irgendwie denke, und das kann aber, das ist ja eine Sache, die sich entwickeln muss. Und wenn auch jetzt man mehr und mehr vielleicht checkt, okay, diese Person ist vergeben und sie verliebt sich vielleicht in die, dann werde ich da auch eine andere Art von Mitgefühl haben. Das habe ich aktuell noch nicht. So. Und äh, auch äh, je mehr sie fühlen wird, desto mehr werde ich auch fühlen. Das weiß ich jetzt schon. Darf ich das sagen? Oder ist das zu gemein? Das, das ist doch normal.
1: Das darfst du sagen, aber ich finde, dass man jetzt schon merkt, dass sie sehr viel mehr fühlt, als Niheles in der kompletten Staffel da gefühlt hat.
2: Ja. Ja. Das,
1: finde ich, kann man sagen. Ja. Und natürlich, du musst sie ja jetzt, Ich ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt der aller, allergrößte Fan jetzt sie. schon bin an dieser Show. Ja. Nee, man muss ja sagen, du liebst sie ja sehr. <lacht> Nein, Wirklich nicht, Max. Ich liebe sie nicht, aber vielleicht waren auch meine Erwartungen im Vorfeld sehr viel geringer. Und ich finde, ich ja. finde sie jetzt schon sympathisch. Ich habe immer wieder auch noch weiter Angst um sie. Ich bin aber froh, dass genau diese Person gecastet wurde. Weil ich glaube, eine Person, die wieder eine Art von Selbstbewusstsein mitbringen würde, wie eine Jelis und auch eine, eine Kälte
0: Jill Lange war ja mal im Gespräch zum Beispiel. ne? Oh, die ja. die wäre eher so Kategorie Jelis gewesen.
1: Ja, und das ist das Problem. Bei denen ja. ist es so, da, ja, okay, wenn die dann mal mit jemandem was haben und dann ist er vergeben, dann ist so, ja, komm, fick dich. Dann der Nächste ist scheiß, scheißegal, dann ist so ein bisschen vielleicht später Wut oder so als Emotion eine Rolle. Ich glaube aber, dass eben eine Antonia Hämmer viel besser ist, weil die wird viel mehr, und das klingt jetzt schrecklich zu sagen, leiden, und das wird dann besser für das Format, aber sie wird sehr viel mehr fühlen und sie wird sehr viel mehr zulassen an Emotionen und das macht es ja, glaube ich, dann auch so sehenswert.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist, das ist, das ist toll. Das ist, ja, das ist, das ist toll, dass da, dass da so ein, ein Feuer spürbar ist, obwohl es ist kein Feuer, es ist ein kaltes Boot immer noch, aber es wird warm im kalten Boot.
1: Es gab in diesem kalten Boot zwei Momente wieder von Typen, wo ich mir dachte, ihr habt das oh, Game ja. jetzt schon richtig beschissen gespielt und das allerbeschissenste Game, wo ich mir dachte, Junge, du hattest die besten Voraussetzungen, hier reinzukommen und sofort das Feld von hinten aufzuräumen. Der Ken, Dustin, über den wir schon gesprochen haben, der von Missy oder Milf, der ja. kommt da rein. Und
0: von Lisa Marie, der Freund.
1: Genau, von Lisa Marie, der Freund, der behauptet, nicht mehr der Freund von Lisa Marie zu sein, aber es wäre ja ein unglaublicher Zufall, wenn Lisa Marie die Ex-Freundin von ihm wäre und mit jemand anderem in dem Haus zusammen wäre. So hat man ja versucht, das so ein bisschen zu verkaufen.
0: Aber lustigerweise wurde das ja quasi angedeutet. Ne? Es, da hat irgendjemand gesagt, da ging es nicht um sie, aber wurde ja. gesagt, ich glaube, von dir ist ein Ex und ein Freund Ja drin.
1: Wenn das so wäre, dann finde ich es genial.
0: Total, ja. Aber wie, aber wie würde man darauf kommen? Also, da muss den, der Person das ja gesteckt worden sein. Also, das ist ja, das wäre crazy. Boah, stell dir
1: aber mal vor, sie würde es nicht wissen, weil sie wirklich mit ihrem neuen Freund da reingegangen ist und dann auf einmal ist ihr Ex-Freund da. Und das
0: denn ist wirklich solo da drin? Ja. Oha.
1: Das wäre krank. Aber ich glaube es leider nicht. Das wäre zu, wär zu absurd. Das wäre
0: so eine Sonder-Ex on the Beach, wo man aber nur zugucken muss und nicht, nichts machen darf, während man eigentlich schon in einer anderen Beziehung ist. Das wäre wirklich crazy.
1: Dann hätte die Casting-Direktion von Make Love Fake Love den Trash-TV Nobelpreis verdient, finde ich. Wenn das so vorher ja. gestaged worden wäre und wir alle denken, wir sind schlauer, also nach dem Motto, ja, na klar wissen wir, dass die zusammen sind und die denken sich alle so, ihr seid so hinter Mond mit euren Informationen. Wir haben das uns alles ganz genauso gedacht. Das fände ich wirklich preisverdächtig. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Und ich wollte ja gerade darauf hinaus, was das denn falsch gemacht hat. Wenn du schon so tust, als wärst du ein Single gewesen, der jetzt anderthalb Jahre lang sich auf irgendwelchen Dating-Plattformen rumgetrieben hat, dann informier dich gefälligst davor, wie diese Dating-Plattformen funktionieren. Ich habe ja auch keine Ahnung von Bumble, aber dann zu sagen. Da muss man die Frauen anschreiben oder so. Und dann kommt eigentlich raus und sagt äh, Antonia so, naja nee, aber eigentlich ist es doch umgekehrt. Und ja. dann hat er im Interview gesessen und gesagt, naja hm, ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich mich damit irgendwie verdächtig gemacht habe oder so. Da war dann ja auch schon wieder klar, der Typ ist auf jeden Fall nicht Single und er hat sich schlecht vorbereitet. Und da werde ich natürlich ein bisschen fuchsig, weil das ist sein Job.
0: Ich habe eine interessante Notiz gemacht zu Dustin. Wir haben zwar darüber geredet, aber ich hatte kein Bild vor Augen. Ich wusste nicht, wie der aussieht. Auch der Name hat nicht direkt bei mir geklingelt. Und ich hatte bei der ganzen Art, wie er mit ihr umgegangen ist, tatsächlich irgendwie den Verdacht, dass er der homosexuelle Partner dieses anderen Manns sein könnte. Ah. Und habe den Satz geschrieben, Dustin ist schwul, sein Respekt hat ihn verraten. <lacht> Weil er, weil er viel respektvoller mit ihr umgegangen ist und mit so einer respektvollen Distanz als jeder andere Mann da mhm. bis jetzt. Und äh, diese Zurückhaltung, diese Distanz, die bei der ich irgendwie, das ist ja auch absurd, ne? <lacht> äh, aber äh, wo ich direkt dachte, das, das lässt darauf schließen, dass, dass er kein äh, Interesse an ihr hat. Ich hatte den Eindruck, und das spricht ja nicht unbedingt für mein Bild von den anderen Männern, die da drin sind, oder von mein Bild von Männern insgesamt, hatte ich das Gefühl, dass er so respektvoll mit ihr umgegangen ist, dass er generell kein Interesse am weiblichen Geschlecht <lacht> haben kann.
1: Das ist sehr traurig.
0: Das ist irgendwie wirklich traurig, ne?
1: Aber ich verstehe es trotzdem auch ein Stück weit. Ist dir dann aber wieder eingefallen, dass das denn der Freund von Lisa ja, Marie ist? Okay. Ja,
0: ja, als er dann nämlich gesagt hat, hier, ich war bei einer Dating Show, ah, und okay. so da war ich so, ah, okay, das ist der Mann. Ja.
1: Was mich sehr unterhalten hat, als die anderen Männer dann über ihn geredet haben und dann irgendwer meinte, der Typ ist anders vergeben, da dachte ich mir auch, ja, das, das fasst es halt perfekt zusammen. Er ist wirklich anders vergeben. Der Respekt war nämlich, glaube ich, deswegen nicht, weil er schwul ist, sondern weil er anders vergeben ist, hat er sich ja. auch selbst bei allen anderen sofort enttarnt. Und das fand ich ein bisschen lustig. Bei wem ich mir noch nicht ganz sicher bin, aber da dachte ich mir auch James. James? James, glaube ich, ich glaube, James ist Single. Oh, interessant. Ich glaube, James ist Single, obwohl Dennis diesen absurden Test gemacht hat mit ihm. Dennis, zeig mal deine oh, Eier, Bruder, ey, sind die gefüllt? Und
0: ich habe wirklich kurz gedacht, das eskaliert in so einem Mobbing-Football-Film. Mhm. Äh, äh, da wird jetzt jemand in der, äh, mit einem Handtuch verprügelt. <lacht> weißt du, das hat so eine bully atmosphäre drauf. Komm, zeig mal deine Eier. Das war noch lustig und es hätte quasi kippen können.
1: Hat er seine Hoden wirklich angefasst?
0: Er hat die angefasst. Er hat die ich glaube, er hat die Hoden angefasst. Er hat nicht locker gelassen, bis er die Hoden berührt durfte.
1: Weil ich muss zugeben, dass mir die Situation so unangenehm war, dass ich da gar nicht richtig hingeguckt habe, sondern ich wirklich... Man konnte
0: es nicht hundertprozentig sehen. Okay. Wir müssten vielleicht nochmal hier an dieser Stelle äh, Naja bitten, einen Videobeweis äh, einzubauen, <lacht> ob die Hoden berührt worden sind. Bitte einmal vom Videoassistent einmal bitte überprüfen lassen.
1: Im Podcast kann man das dann jetzt leider nicht äh, hören, da müssen wir einfach alle nochmal selber zurückspulen, aber ja. ich bin zumindest froh, dass er, ich hoffe es, dass er jetzt wirklich dann nicht komplett nachgefühlt hat. Ich hatte aber das Gefühl, dass James es mit Humor aufgefasst hat Auf und es witzig Fall. fand, aber Dennis war ja dann der Meinung, seine Eier wären leichter als die Eier von ihm. Und dann dachte ich mir auch, das ist, ist ja auch gar kein. Drin, ja. Und das genau. ist ja erstens auch gar kein Beweis, selbst wenn man in einer Beziehung ist, kann es ja auch sein, dass man irgendwie länger keinen Sex hatte. Oder wie du auch schon gesagt hast. Durch
0: Masturbation ist es genau. ja durchaus möglich. Äh, ja. Genau. Oder es gibt auch Leute, die in Dating-Shows gehen und trotzdem am Tag vorher noch in der Bar sind und mit irgendjemand abstürzen und sex auch das. haben. Das soll ja. es auch schon gegeben haben. ne? So.
1: Wer mir aber noch mehr dann kurz mal so ein bisschen verdächtige Vibes gegeben hat, vielleicht war das aber auch nur ein Trottelmove, der gar nichts damit zu tun hat, dass der Typ eigentlich wirklich vergeben ist, aber bei diesem Date mit Julian da auf der Wiese sagt der in einer Show, in der es darum geht, der Frau zu beweisen, wie authentisch du bist, sagt er, ich bin der perfekte Schauspieler. Und ich bin ja. ein wandelndes Chamäleon und so, wo ich mir gedacht habe, Junge, du machst dir gerade alles kaputt. Also ich hätte so vorgesagt, ja okay, alles klar. Du
0: spricht auch auf jeden Fall total dagegen, dass er ein perfekter Schauspieler ist und ein wandelndes Chamäleon ja. weil anscheinend schafft er es ja nicht, äh, mal das drin zu behalten, äh, ja. an der Stelle, wo es super unangebracht ist, genauso wie Xander, der gesagt hat, ich habe äh, ein Jahr lang die Frau angelogen und gesagt, ich bin mhm. irgendwie äh, 18. Ähm, da hat sie ja auch direkt drauf reagiert und war direkt so, okay, weil ähm, Julian, finde ich, hat sie gar nicht so doll drauf reagiert, oder?
1: Ja, hätte sie viel mehr drauf. Sie meinte ja dann noch sogar, er hätte sich da gut rausgeredet. Aber ich weiß eben nicht, ob das so gut ist, wenn sich Leute auch dann gut rausreden aus Situationen. Ich bin mir da nicht sicher. Bei Xander sage ich dir aber, ich würde um Geld wetten, dass Xander mit der Frau zusammen ist, die gesagt hat, sie macht sich keine Sorgen. Also die, die Braunhaarige, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, und ich glaube ganz fest, die beiden sind ein Paar. Und ich glaube, das wird noch richtig, richtig krass. Weil genau diese Frau war sich ja so sicher, dass alles so safe ist. Aber genau Xander ist der, auf den jetzt Antonia so besonders ja. ein Auge gelegt ja. hat. Und wenn sie jetzt schon sagt in der zweiten Folge, du bist hier vom Aussehen für mich mein Favorit. Ei, ei, ei. Ich glaube, das wird noch doll werden in alle Richtungen.
0: Ich glaube auch. Ich wollte dir noch mal ganz kurz sagen, warum ich glaube, dass James vergeben ist. Ja, bitte. Verwirrungstaktik. <lacht> Verwirrungstaktik, Lotti. Ähm, stell mir mal eine Frage. Irgendeine Frage.
1: Eine Ja- oder Nein-Frage oder eine, eine offene Frage?
0: Nee, stell mir mal die... Ach, eine offene Frage. Nee, warum? Äh, stell mir mal eine Frage mit, warum hast du das und das gemacht?
1: Warum hast du... Lina nicht geküsst.
0: Ich habe ja mal sechs Jahre äh, in Amerika gewohnt.
1: Mhm. Und deswegen hast du sie nicht geküsst.
0: Würdest du da nicht jetzt, also weil Antonia ist <lacht> nämlich drauf reingefallen. Sie hat ihn gefragt, warum bist du eigentlich nach Berlin gezogen? Der ist nach Berlin gezogen wegen seiner Freundin. Mhm. Der hat gesagt, ich habe ja mal sechs Jahre in den USA gewohnt. Und dann hat sie gesagt... Ach ja, echt? Das ist ja interessant. Und dann hat er nie wieder darüber geredet, warum er nach Berlin gezogen ist. Nie wieder in seinem ganzen Leben. Und sie ist komplett reingefallen. Da
1: habe ich mich gefragt, ob das der Schnitt war vielleicht.
0: Ich glaube, sie ist komplett drauf reingefallen. Du bist natürlich nicht drauf reingefallen. Du hast, äh, <lacht> bist, bei deine, bist bei deinem Gedanken geblieben. Aber äh, sie fand das so interessant, dass er sechs Jahre in Amerika gewohnt ist. Ist ja auch ein interessanter Fakt. Würde man ja auch fragen, interessant, was hast du da gemacht? Was mhm. geht ab? Hätte ich auch gefragt. Ich wäre komplett drauf reingefallen und hätte nie wieder dran gedacht, dass ich eigentlich wissen wollte, warum er nach Berlin gezogen ist. Ich fand, das war äußerst verdächtig.
1: Mhm. Okay. Habe ich so gar nicht gesehen, stimme ich dir zu? Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, habe ich das, glaube ich, wirklich als Schnittding abgetan, dass er einfach weiter erzählt hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich da diesen Moment nicht gesehen habe. Ich bleibe trotzdem dabei, dass mir James erstmal nicht so verdächtig vorkommt, wie zum Beispiel andere Männer, über die wir schon gesprochen haben. Ich bin mir auch, was meine erste Theorie über Okan betrifft, zum Beispiel mittlerweile zu 1000 Prozent sicher, dass er mit Gita zusammen ist. Und bei Manuel bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er derjenige ist, der mit dem männlichen Kandidaten zusammen ist, aber mein Gefühl bleibt da weiterhin. Ich bin wirklich, also ich bin einfach froh, dass wir direkt nach dem Love Fool Make Love Fake Love bekommen. Du liebst die Spielshows. Ja, ich liebe einfach Taktik Reality Shows, in denen Menschen auf diese emotionale Art und Weise spielen müssen und was das dann mit anderen Menschen wiederum macht. Und ich leide da so mit, aber ich fiebere auch mit, weil was für eine Leistung ist es da über Tage und Wochen und vor allem, nachdem wir heute deine Big Brother Erfahrungen besprochen haben, was ist es für eine Leistung, da so lange etwas aufrechtzuerhalten, eine Maske aufzubehalten, Leuten vorzuspielen, du bist jemand, der du eigentlich gar nicht bist. Ich finde, das ist sehr, sehr erstaunlich und das Imponiert mir irgendwie und beeindruckt mich, wenn, wenn Leute das hinbekommen. Und ich habe da Respekt davor. Und deswegen, für mich ist das ein krasser Job, den da Leute teilweise dann abliefern.
0: Finde ich auch. Ich habe mir überlegt, Lotti, vielleicht entwickeln wir beide eine Reality-Game-Show nochmal. Weil ich finde beide Konzepte interessant, aber ich denke, da geht auch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, uns würde noch was Geileres einfallen.
1: Ich bin sofort dabei.
0: Ja. Bitte. Lass uns da noch nochmal drüber nachdenken. Ja was man da machen kann.
1: Lass uns mal ein kleines, geheimes Radio Island Brainstorming dazu machen. Das
0: finde ich sehr, sehr gut. Das machen wir. Wir
1: haben ja mittlerweile so viele Kontakte. Lass uns Dinge machen. Ja. Ich will ganz zum Schluss noch zu Make Love, Fake Love. Das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, aber du weißt ja, ich liebe normalerweise das selber Hausaufgaben zu machen und die Hausaufgaben sind ja hier immer, wir, also ich erzähle dir von irgendwelchen geilen Orten, von Locations, vor allen Dingen von Villen, in denen unsere liebsten Reality-Shows gedreht werden. Und als ich dann jetzt die letzte Folge von Make Love, Fake Love gesehen habe, ist mir bewusst geworden, dass ich die ganze Zeit nach etwas suche, wie der, nicht der Kandidatenvilla, sondern da, wo die Freundinnen und Freunde wohnen. Ja. In dieser Villa mit dem direkten Zugang zum Meer. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich möchte da sein. Ich möchte da an meinem Geburtstag sein, weil ich träume davon, wenn es meine Gesundheit zulässt, mit Leon an meinem Geburtstag irgendwo im Süden Europas zu sein, wo ich alleine quasi einen eigenen Strand habe am Haus.
0: Oh, das ist richtig
1: schön. Und dann habe ich vorhin angefangen, das zu googeln. Aber weil ich eben nicht mehr so viel Zeit hatte, habe ich diese Villa noch nicht gefunden. Und jetzt dachte ich mir, vielleicht darf ich ausnahmsweise unsere tollen Radio-Island-Menschen fragen. Ja. Ob die mir helfen würden, diese Villa zu finden, weil ich schwöre wirklich, wenn die jetzt nicht 80.000 Euro kostet, dann gucke ich, ob ich mir das für meinen Geburtstag mieten kann, weil das würde mich so glücklich machen.
0: Das finde ich richtig schön.
1: Und dann mache ich natürlich da Stories.
0: Und die Leute wollen ja auch dir nacheifern und äh, Charlottis in Training ja. sein und jetzt können sie mal beweisen, was sie drauf <lacht> haben, das ist doch schön. <lacht>
1: Also schickt uns das, packt das auch gerne in die Kommentare unter dem Video dann zu der neuen Folge und so. Schreibt uns, wenn ihr wisst, wo diese Villa ist. Und dann, Max, wenn du willst, kannst du mich dann auch wieder für ein, zwei Tage besuchen kommen? Also Sehr gerne. Ne?
0: Und dann ja, sage ich gut. auch, hier möchte ich betrogen werden, würde ich dann sagen. <lacht>
1: <lacht> so, und damit ist es auch Zeit, rüberzugehen zu den zwei Männern, die seit geraumer Zeit, vor allen Dingen der eine Mann, unser Herz berühren und die uns glücklich machen. Deswegen ist es Zeit, über die Bachelors zu reden. Mit folgender Kategorie.
0: Was geht los da rein?
1: Max, wichtige Frage. Äh, wenn du Frage. Jetzt,
0: äh, ausziehst, würdest du... <lacht> nicht deine Ernst, gleiche willst du, du ich mich das
1: auch gleiche ob du die Augenbrauenfarbe oh, hier lassen würdest? Du kannst Du willst mich doch verarschen, Max. Ich habe mir
0: aufgeschrieben. Wir haben gleichzeitig angefangen Ey. zu reden auch. ne?
1: Max, wie steht es bei dir da, bei deinen Notizen?
0: Ich habe das einfach... Als ich das gesehen habe, habe ich gewusst, dass ich diese Kategorie mit dieser Frage anfangen will. Ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben.
1: Ich habe ja hier meistens nur so stichpunktartig irgendwelche Sachen. Aber hier steht... Bachelors, Max, wichtige Frage, würdest du deine Augenbrauenfarbe auch hier lassen? Was ist mit uns? Ja, wir sind, äh, wir sind duale Seelen, da können wir nichts gegen, wir sind ja. duale Trash-Seelen. Twin, ja. Twin Flames. Aber Trash-Twin Flames.
0: Ja, Trash-Twin Trash Flames.
1: <lacht> auch ein schöner Titel, weil Trash-Twin Flames. Trash Flames, duale Trash-Twin Flames, darüber haben wir heute irgendwie auch schon in einigen Konstellationen gesprochen, aber naja. Titel. Gucken wir später. Jetzt musst du aber die Frage noch beantworten. Würdest du die Augenbrauenfarbe jetzt und hier lassen oder nicht?
0: Ich habe meine Augenbrauenfarbe da gelassen, als ich gestern aus dem <lacht> Big brother aus, ausgezogen bin, <lacht> dass die anderen auch noch was haben. Ich, ich fand es wirklich so krass von, von Katja. An der Stelle muss ich wirklich sagen, also das ist wirklich gedankenloses Verhalten gewesen. Mhm. Also ich finde, das ist schon ein Charakterding. Also das, dass sie das so, oder? Ist das ein Charakterding oder kann das passieren, dass man sowas sagt?
1: Um das hier auch noch wieder ganz kurz einzuordnen, es war so, dass Katja diese Frage Lisa gestellt hat, in der Vermutung, dass Lisa die Nächste sein wird, die von Dennis rausgeworfen wird. Und sie hat diese Frage halt wirklich gestellt, als wäre das schon vollkommen klar. Und es war super unsensibel und es war, ich, ich fand es in dem Moment auch extrem taktlos und verletzend und ich konnte verstehen, dass Lisa eh in dieser Situation schon maximal abgefuckt war.
0: Ja, und die hat ja die ganze Zeit auch darunter gelitten, dass sie ja. irgendwie dachte, sie ist diejenige, die nicht gemocht wird. Und
1: Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, als dann Katja wiederum das Gespräch zu Lisa gesucht hat, habe ich ihr wirklich geglaubt, dass es ihr leid getan hat. Und ich fand es schon ein bisschen berührend, wie die beiden dann auch sich vertragen haben, sich umarmt haben, darüber geredet haben. Natürlich gab es dann von Katja auch so einen Spruch, in Bezug auf, ja, wenn ich dich sehe, dann bist du durch dein Inneres so schön. Ja, durch, genau. das.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen, ja. weil ich das ja manchmal tue und es tut mir auch leid. <lacht> und das wurde auch schon zwei, dreimal kommentiert. Ich versuche das nicht zu machen, es tut mir leid. Es ist was, was mir passiert.
1: Aber wir fallen uns doch beide aus Versehen manchmal hier ja. ins Wort. Das ist doch ganz normal oh, bei einem Podcast. Ist mir nur gerade eingefallen. Nein, ja, mach ja, dir weiß. darüber keine Sorgen. Das okay, passiert gut. mir doch auch.
0: Gut. Ähm, ich wollte ich schon sagen, ich fand das nicht so ein schönes Gespräch, weil ich diese Aussage, ähm, die sie ja schon das zweite Mal kassiert hat, also Dennis hat ja auch sowas zu ihr gesagt nach dem Motto, du willst niemals äh, blond sein, du, mhm. äh, du kannst äh, nur äh, irgendwie der, ja. die Person sein, die du willst. Also die haben ihr beide im Prinzip gesagt, du bist unattraktiv, aber bist ja irgendwie ganz nett und ich finde, das ist einfach uncool. Also weil es ja auch einfach nicht stimmt. Also das ist, äh, äh Sie hat ja auch irgendwas gesagt, auch mit Gewicht und oder?
1: Nee, das hat ich nee, da, da hat Lisa über sich selbst gesprochen und hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, das hat sie so oft gesagt, weil sie weniger oder weil sie nicht so sportlich ist oder so wie die anderen, dass sie hier irgendwie auch schon Nachteile hat und so. Katja hat eher, glaube ich, davon, sie wollte so sehr darauf hinweisen, was für einen tollen Charakter ja. Lisa hat und wie lustig sie ist und was sie für eine Bereicherung auch für die Gruppe ist. Ich fand es jetzt nicht nur abwertend, aber ich. Diesen Satz habe ich ja deswegen auch gerade bewusst mit dazu gesagt, ich verstehe schon, was du meinst. Das war auch schon wieder nicht ganz so taktvoll.
0: Genau. Also ich finde, sie hat versucht, sich zu entschuldigen, mhm. aber für, wenn ich die Person gewesen wäre, hätte ich danach gedacht: ja, es ist doppelt schlimm auf der Art. Mhm. Aber Lisa hat es ja zum Glück irgendwie ganz gut aufgefasst und ist dann ja auch rausgeflogen, muss man jetzt als Spoiler sagen. Ja. Katja hat die Voraussage <lacht> richtig getätigt. Es war auch irgendwie allen klar. Aber
1: jeder Mensch, ne also jeder ja, genau. existierende Mensch, der dieses Format gesehen hat, wusste, dass Lisa rausfliegen wird.
0: Auch alle, die es nicht gesehen haben, würde ich sagen. Ja. Wenn du irgendjemanden auf der Straße fragen würdest, was hältst du von Lisa beim Bachelor? Würden alle sagen, die fliegt raus, ohne zu wissen, worum es geht.
1: Ich konnte zu tausend Prozent verstehen, dass sie so abgefuckt war, weil sie wurde da noch so mitgeschliffen und genau. ja, ja. Dennis hat ja dann bei dieser Tea Party Schrägstrich Nacht der Rosen ihr dann so noch gesagt, ja, ja, ich wollte wirklich dich kennenlernen. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Er wollte sie nicht kennenlernen und er hat ihr auch nicht mal die Möglichkeit gegeben, ihn kennenzulernen. Es
0: war noch nie so offensichtlich, dass jemand ja. durchgeschleift worden ist von der Produktion wie ja. da. Also, weil die war halt irgendwie unterhaltsam, auch dadurch, dass sie so irgendwie so Berliner Schnauze, kantig, irgendwie auch ihre Meinung gesagt hat. Das war für die Sendung interessant, aber der Typ, das war komplett klar und auch ihr klar und deswegen war sie auch zu Recht so verletzt, ja. wollte nichts von ihr wissen.
1: Total. Ich habe sie auch wirklich total verstanden, wenn man auch überlegt, wie viele Einzeldates teilweise schon eben die anderen Frauen hatten. Und wenn du da das fünfte Mal nicht mitgenommen wirst, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast und dass sie auch in diesem letzten Gespräch genauso war, wie sie war. Ich
0: finde, die hat da jetzt keine schlechte Figur gemacht ähm, in, in der Sendung. Also es war klar, niemand will sie kennenlernen und das war irgendwie ein bisschen traurig. Sie hat sich darüber aufgeregt. Ähm, da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen, finde ich. also ja. die, die, die kam jetzt nicht schlecht weg. Also man würde jetzt vielleicht auch nicht sagen, die war äh, ultra sympathisch. Dazu fehlen dann die Momente, von denen Katja gesprochen hat, die haben wir halt nicht gesehen. Ne? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass sie eine sympathische Person ist, die auch Leute zum Lachen bringt. Wir haben wirklich einseitig nur gesehen, wie sie angepisst ist.
1: Mir ist aber schon hier und da aufgefallen, dass sie doch schlagfertiger, glaube ich, ist als andere und schon hin und wieder so Sachen gesagt hat, wo man gemerkt hat, die hat eine Art von Humor und eine, ja, so ein bisschen halt so eine, so eine größere Schnauze als die anderen. Die
0: ist für mich eine Take-Me-Out-Kandidatin. Ich weiß nicht, ob sie da schon mal war, aber das könnte eine sein. Sie war noch nicht bei Take-Me-Out. Das ist so eine prototypige take me out Kandidatin. Ich
1: habe jede Take-Me-Out-Staffel gesehen.
0: Es wäre aber auch ein Abstieg natürlich von Bachelor zu Take-Me-Out. Ein Abstieg eigentlich ist die äh, Logik ja andersrum. Aber ich glaube, das ist durchaus auch eine Figur, eine Person, die man wieder sehen könnte, theoretisch. Die wird auf jeden Fall bei Bachelor in Paradise sein zum Beispiel. Die, die, das lassen die sich nicht nehmen. Bin
1: ich mir nicht so sicher, Max. Okay, wollen wir, wetten? wollen wir wetten?
0: Um eine Packung Augenbrauenfarbe.
1: <lacht> ja, doch, die Wette gehe ich ein. Ich okay. bezweifle, dass sie für Bachelor in Paradise genommen wird. Aber vielleicht gewinnst du eine, darfst du dann auch die Farbe aussuchen, welche Augenbrauenfarbe du gerne hättest.
0: Ich kann dir dann auch die
1: Augenbrauen färben, wenn ich das glücklich mache.
0: Ja, das machen wir dann.
1: Lass uns doch von einer eher dann in dem Sinne tragischen Figur und also was heißt tragisch, aber nicht erfolgreichen Personen in diesem Format zu einer Liebesgeschichte kommen, die wieder weitere Knospen getragen hat, die aufgeblüht sind. Es berührt mich immer weiter, immer mehr, diese ganze Situation rund um Sebastian und Evchen. Wie süß war das bitte schon wieder, dass er für dieses Kajak-Date sie auswählt, um zu sagen, ich will ihr nochmal ja. das Gefühl geben, ein gutes Gefühl geben, dass auch wenn wir jetzt vielleicht heute kein Einzeldate mehr haben, aber dass wir miteinander reden. Und Eva ist dann ausgerechnet die, die denkt, dass er das getan hätte, weil er nicht mit ihr reden will und die sogar irgendwie enttäuscht ja. darüber ist. Und das hat mir so das Herz gebrochen, weil die beiden wie so kleine zerbrechliche Wesen sind. Die wollen eigentlich nur... Das Beste. Wie zwei und
0: Königskinder, die nicht zusammenkommen
1: können, mhm. obwohl
0: sie es doch wollen.
1: Aber ja. sie haben es ja geschafft. Sie, sie hatten halt, ja. da war eine kleine Hakelei in der Kommunikation sozusagen. Da hat es kurz, kurz gestockt. Aber wie dann auch Sebastian sie wieder angeguckt hat in dieser Nacht der Rosen, wo sie ihn dann auch damit konfrontiert hat und gefragt hat, wolltest du, also hast du das getan, weil du mir nichts mehr zu sagen hast? Und du hast Sebastian richtig das angesehen. War schrecklich. Und er ist so in seinem Kopf wahrscheinlich so Oh nein, das war genau das Gegenteil und diese ja. Liebesgeschichte von diesen beiden Leuten berührt mich so sehr und ich hoffe, ich bete ich so Max, Angst. ich auch, ich habe so, hab so Angst, dass es Larissa wird. Ich Ja, ey, so genau das wollte ich sagen. Ja, Lotti, genau ja. das
0: wollte ich sagen, weil das ist der absolute Classic in der Bachelor-Geschichte und vielleicht auch im echten Leben, dass die nette, die zugewandte mhm. Person am Ende des Tages dann doch nicht die letzte Rose bekommt, weil die kalte Person irgendwie für die andere dann eine andere Art von Bestätigung ist.
1: Aber wir hatten noch nie einen Sebastian als Bachelor und vielleicht ja, wird er, er
0: das, Richtige tun. das
1: erste Mal diese Regel aufbrechen und wird sich für die Gute entscheiden und für die Liebe und für die Zurückhaltende und für vielleicht wirklich die langfristigere Wahl. Weil Larissa, ey, dieser Moment, als es darum ging, dann schon wieder, ja, wenn er Leonie küsst, dann bin ich auf jeden Fall raus. Auch was ist denn das schon wieder für eine, für eine, ich will jetzt, das Wort ja, wird irgendwie ja. auch vollkommen inflationär benutzt, aber für eine toxische Einstellung, die sind da bei diesem Bachelorformat und nur weil sie eine Person unsympathisch findet, darf der Mann sie nicht küssen und wenn er es tut, dann ist sie raus, weil er, sie will doch nicht danach von ihm geküsst werden, wenn er Leonie geküsst hat. Oh, da habe ich auch schon wieder gemerkt, also ich will jetzt gar nicht so, ich wollte mich jetzt gerade gar nicht so reinsteigern, aber ich habe wirklich oh, Ich finde das schön,
0: wenn du dich auch mal reinsteigst. Das gefällt mir gut. Du magst <lacht> die Larissa gar nicht. Und ich glaube, ich glaube, weißt du, warum du die Larissa eigentlich auch nicht magst? Warum? weil du mich beschützen willst, dass ich mich in diese Art von Frauen verliebe. Eigentlich willst du mich beschützen. Eigentlich geht es dir gar nicht darum, <lacht> dass du Sebastian und Evchen beschützen willst, sondern eigentlich willst du mich beschützen. Ich projiziere. Weil du genau wusstest, seit ja. Tag 1 hast du die gesehen und wusstest, ja. die wird Max gut finden. Und die ist irgendwie, die, die, hat, die hat diese Kälte. Und ja. du willst mich einfach schützen.
1: Das stimmt. Das, das kann... Süß. Das kann sehr, sehr gut sein. Das habe ich mir auch wieder bei dem Date nicht nur mit Larissa gedacht, sondern auch bei dem Date mit Kim. Ich habe bei beiden gedacht, wenn Max jetzt diese beiden Dates gehabt hätte, dann wäre er Feuer und Flamme für diese beiden Frauen. Aber dir hätte beides auch schon wieder sehr gut gefallen. Ja, ne?
0: ja, also was heißt gut gefallen? Ich mag das auch, mich zu kappeln und irgendwie diese Spannung, die dadurch entsteht und irgendwie das ist ja ein Irrglaube. Nur weil jemand so dann so zynisch ist, Heißt es ja nicht, dass die Person einem irgendwie gewachsen ist oder äh, mit einem irgendwie auf einem intellektuellen Level anders mithalten kann als andere Leute? Aber was heißt jetzt, mithalten? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich so weit da oben bin, sondern auf einem gleichen Level ist, ne? Dass man so eine Dynamik hat, wo man weiß, wir schwimmen auf einer Ebene. Mhm. Das ist aber ein Irrglaube, weil Leute, die quasi alles torpedieren und einfach immer nur äh, draufhauen, egal was man sagt, das ist ja ein einfacher Weg. Das ist nicht besonders intelligent. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick irgendwie scharfzüngig und smart, aber alles kaputt zu machen, ist relativ einfach. Mhm. Wenn du einmal eine Mechanik entdeckt hast, wie du quasi sarkastisch sein kannst und das immer wieder anwendest, dann wirkt das vielleicht mysteriös und ich bin oft in meinem Leben drauf reingefallen. Aber sowohl Larissa und Kim sind nicht so mysteriös, wie sie vielleicht selber von sich denken, sondern diese, diese Herangehensweise und diese Haltung ist relativ einfach zu erlernen Leute, guckt euch das an, wenn ihr Lust habt, vielen Männern den Verstand zu rauben. Macht's genau so, es wird funktionieren. Ob ihr damit glücklich werdet, weiß ich nicht, aber mein Herz werdet ihr wahrscheinlich dann brechen.
1: Ich hab dir jetzt gehofft, du sagst, am Ende mein Herz werdet ihr damit nicht mehr gewinnen, denn ich habe das durchschaut. Aber naja, war eine andere Punkt. Ja, es ist,
0: äh, es, ist, es ist so wie mit vielen Dingen, die man durchschaut hat. Am Ende äh, tappt man dann vielleicht doch in die äh, ähm, Falle. Ich habe zum Glück jetzt keine Beziehungen gehabt mit dieser Art von Frau. ne? Aber ich hatte schon viele Flirts und viele Momente, wo ich irgendwie dachte, boah, die finde ich irgendwie toll. Und dann doch gemerkt habe, ja, eigentlich finde ich die nur toll, weil die total gemein ist zu mir und ich will, dass die nett ist zu mir.
1: Was mich jetzt aber noch interessiert, weil jetzt haben wir über diese beiden Dates schon geredet, die, bei denen ich wusste, dass die irgendwas mit dir machen. Das würde ich jetzt unbedingt gerne noch wissen, wenn wir uns jetzt mal diese drei... Dates nebeneinander stellen, die es da dann sonst noch gab. Nämlich einerseits das Kanufahren, andererseits dieses Driften und dann später noch Shark Cage tauchen. Wenn du dir ein Date aussuchen müsstest, Max, mit Lina zum Beispiel zusammen. Oder ja. mit Melody. Oder mit wem auch immer. Welches würdest du wählen?
0: Das ist eine interessante Frage.
1: Ja, finde ich auch.
0: Kanufahren, da, ich, da sind mir schon Sachen passiert. Da bin ich einmal fast äh, äh, untergegangen mit dem Boden oh, mit nein. meinem Cousin. Das würde ich jetzt nicht <lacht> noch mal unbedingt wählen. Driften, ich kann ja kein Auto fahren. Dann bleibt ja nur noch das Sharktauchen übrig.
1: Das finde ich schrecklich. Das ist ja ganz schlimm. Das, also würdest du das jetzt nur machen, weil keine andere Alternative mehr ist? oder? Weil
0: das andere noch schlimmer ist. Okay. <lacht> ich hätte kein Interesse daran. Ich weiß, ich finde Tiere interessant. Aber das irgendwie weiß ich nicht. Ich, ich habe auch ein Problem damit, dass ich weiß, das ist eine andere Situation, aber ich kann mir Tiere nicht im Zoo angucken. Mhm. Damit will ich jetzt hier nicht so einen äh, Film machen, von wegen, oh, ich bin so tierlieb und so, ich esse auch Fleisch. Äh, ich weiß, das ist auch nicht cool, aber diese Tiere zu sehen, die einfach ein riesiges Gehege äh, haben, was aber immer noch, winzig ist im Vergleich dazu, was die eigentlich brauchen oder eingesperrte Vögel oder so, mhm. äh, die riesige Schwingen haben, die sie nicht mal richtig ausbreiten können, das macht mich einfach fertig. Ich weiß, da habe ich auch eine Doppelmoral als äh, Person, die durchaus auch dafür verantwortlich ist, dass Tiere getötet werden. Aber ähm, bei dieser Shark-Sache, das ist ja anscheinend im Meer, trotzdem habe ich da so Assoziationen von so Sea World und irgendwie gequälten Tieren ähm, und da, da weiß ich nicht, ob ich das so genießen könnte. Obwohl, das ist es gar nicht, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich verstehe trotzdem, ob das jetzt da gesund ist, dass die Haie da immer so unter Stress gesetzt werden mit da kommt ein Boot und Käfig. Und
0: da äh, ist ja auch so ein Köder da die ganze Zeit. Genau, die werden halt provoziert,
1: wird. damit die dann auch auf ja. diesen Käfig raufgehen, dass das hat mich auch schon wieder sehr erschrocken in Bezug auf Larissa. Klar, vielleicht ist sie einfach ein Adrenalin-Junkie, aber sozusagen, ich hatte gehofft, der Hai rastet richtig aus und beißt in den Käfig rein und kommt uns hier noch viel näher und rüttelt am Käfig, wenn Nadja so war. Hilfe, das ist ein Albtraum, ich will hier gar nicht sein. Hat dann auch schon wieder sehr viel so über die, die Charaktere ausgesagt. Und ich glaube eben nicht, dass es den Haien so gut gefällt, wenn die da die ganze Zeit immer so... Die werden so lange ja. wütend gemacht wie so Stiere mit roten Tüchern, bis die dann da irgendwo reinbeißen und darauf losgehen. So. Also
0: ich würde dann doch vielleicht lieber Kanu fahren und zwar, weil ich so gerne mit dir rede. Mit dir.
1: <lacht> Ach, mit mir mit bist du? So oh, das finde ja. ich toll, weil ich liebe Kanu fahren. Ich hätte mich safe für das Kanu-Date entschieden. Das fand ich total schön und ich mochte auch diesen Gegenschnitt voll, weil auch da dachte ich wieder ja, auch wenn das Kanu-Date ja eigentlich nur wegen des Wetters eine, eine Alternative war. Aber das hat so schön gezeigt, dass die beiden Männer so unterschiedlich sind und das weiterhin für mich diesen Reiz so ausmacht. Obwohl ich krasserweise übrigens gelesen habe, dass die Quoten so schlecht sind für die Bachelors gerade. Also das, was wir hier ja, die ganze Zeit... Weißt
0: du warum? Weißt du warum?
1: Weil die Leute weißt damit nicht umgehen es? können.
0: Es ist einfach, es ist eine Farce. Menschen wollen einfach immer nur more of the same. Und ja. äh, beschweren sich dann aber auch, dass es more of the same ist. Mhm. Die sagen, es ist so langweilig und gucken es aber trotzdem bis zum Erbrechen. Diese äh, äh, DSDS-Staffel, wo Dieter Bohl nicht dabei war, das war eine richtig tolle Staffel. Das war eine Staffel mit einer interessanten Jury, mit, mit Leuten, äh, die äh, irgendwie wirklich auch was drauf hatten. Das hat niemand geguckt. Das war ein kompletter neuer Take, aber es war nicht, da ist jemand, der einfach konsequent Leute fertig macht und mhm. die vorführt. Und dann waren die so, nee, das wollen wir eigentlich nicht gucken, wir wollen schon. Wir fanden zwar es immer kacke, aber wir haben es dann doch geguckt und genau das gleiche ist jetzt mit dem Bachelors auch. Die werden das Konzept wieder zurückändern mhm. und dann werden die Leute wieder genervt sein und sagen, boah, ist so langweilig. Also das finde ich richtig, richtig schade. Da muss man sagen, da an dieser Stelle hat das Publikum versagt.
1: Aber wir sind doch auch das Publikum. So wie bei Van Gogh. Wir sind so bei Van Gogh.
0: Irgendwann äh, wird sich da ein Produktionsleiter das Ohr abschneiden <lacht> und sagen, ihr habt es ihr habt, ihr nicht verstanden.
1: Aber hat sich Van Gogh nicht wegen seines Tinnitus das Ohr abgeschnitten?
0: Das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch ich sein. Ich glaube Kein Produktionsleiter bei den Bachelors hat äh, ähm, Tinnitus.
1: Das hoffe ich auch für niemanden. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das irgendwann in meiner Schule gehört habe und immer dachte, das ist ja ganz schrecklich. Ich will niemals einen Tinnitus haben. Und dann ist... Zwei Jahre später neben mir ein Böller explodiert und seitdem habe ich einen Tinnitus. Um hier mal noch eine tragische Geschichte zu diesem ja, Thema mit auf den Weg das tut zu geben, mir leid. bitte macht das nicht mit den Böllern. So, heute auch sehr viele moralische, äh, esst keine Tiere, macht keinen Shark Cage Diving, geht nicht in den Zoo und ballert keine Böller durch die Gegend. So.
0: Und seid nicht gemein zu Leuten. Oh,
1: und weißt du, was man vielleicht auch noch sagen sollte, weil das würde ich jetzt gerne mal an die Kandidatinnen bei generell solchen Shows, aber vor allen Dingen beim Bachelor, vielleicht sollte man manchmal über Dates auch nicht allzu viel erzählen. Ist dir das auch aufgefallen, dann so ein Moment, als dann eine Lissy vom Date kommt und da sitzen dann vier andere Frauen, die auch schon mit dem Typen was hatte, mit dem sie gerade was hatte und sie ja, ja. ist so verliebt und sagt dann so, und dann lag ich in seinem Arm und dann haben wir uns geküsst und da hat er mich angeguckt und hat mir gesagt, wie hübsch ich bin und <lacht> Die Gesichter von allen sind denen so entglitten und eine ne Katja auch oder so, alle in ihrem Kopf so. Hat er zu mir gesagt, dass ich schön bin? Nee, hat er ja, nicht. Ja,
0: und guck mal, das Problem dabei ist, finde ich nämlich auch, dass natürlich wahrscheinlich Menschen immer irgendwie auch ähnliche Sachen sagen, weil die auf bestimmte Dinge achten. Weißt du, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, jemand mhm. findet Nasen total toll mhm. und dann sind da vier Frauen, die eine richtig tolle Nase haben und der steht auf Nasen und für die sind Nasen das Größte, wird er wahrscheinlich diesen vier Frauen allen gesagt haben, dass sie eine schöne Nase haben. Das heißt aber nicht, dass das sein Standard-Move ist, sondern das ist einfach seine Wahrnehmung der Welt. Und das entsteht aber natürlich dazu, wenn man das alles nie nebeneinander geschnitten sieht, sieht man, äh, fühlt sich das dann problematischer an, als es vielleicht ist und wie eine Masche oder so.
1: Und ich glaube auch, weil in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel eine Katja überlegt, ja zu mir hat er das aber gar nicht gesagt, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, weil eine Katja viel verschlossener ist und er da glaube ich gar nicht so denkt, er muss ihr jetzt irgendwelche Komplimente machen, weil sie auch so ein bisschen reservierter ist, während eine Lissy dieses Süße für ihn ausstrahlt und so, ach, die kleine Lissy, und der muss ich jetzt sagen, wie schön sie ist, damit sie sich gut fühlt und so. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es das jetzt gar nicht bedeutet, dass er Lissy jetzt schöner findet als alle anderen Frauen, aber natürlich, dass bei denen das auslöst, dass ja, klar. sie das nicht gehört haben. Und auch bei einer Nadia oder so, die dann danach erzählen, wie, sie, wie schön es ist, wie sie sich geküsst haben. Ich verstehe es natürlich, aber ich würde ausrasten, wenn ich da Teil dieses ganzen Kon Konstrukts wäre und gerade dabei bin, mich in so einen Menschen zu verlieben. Also ich merke das schon auch immer wieder, ich könnte das nicht. Ich würde da so zugrunde gehen daran, wenn ich wirklich ernsthafte Gefühle für einen Menschen aufbaue und die ganze Zeit kommt der von einem Date nach dem anderen und alle, oder beziehungsweise die kommen zurück von dem Date mit ihm und erzählen davon. Das fand ich, ist mir in dieser Folge irgendwie aufgefallen, auf allen Seiten, bei allen Frauen, dass es immer, immer schwieriger wird. Und, stimmt, was mir auch noch aufgefallen ist, ich wage sogar zu behaupten, dass eventuell Larissa auch ein bisschen mit beeinflusst hat, dass Sebastian am Ende eben auch Leonie wirklich rausgeschmissen hat. Natürlich war das diese ganze offensichtliche mhm. Geschichte, dass sie gesagt hat, hier alle waren gegen mich und er da vielleicht auch in der Vergangenheit wirklich schlechte Erfahrungen mitgemacht hat mit Frauen, die sehr konfrontativ sind und er das nicht nochmal erleben wollte, aber man sieht ja auch manche Gespräche nicht und Larissa hat, als sie diesen Satz gesagt hat, ja dann breche ich ab und so, die ist mir so unsympathisch, das klang so ein bisschen so, als wäre das auch ein Thema gewesen, so nach dem Motto, er kann ja hier Dinge machen, aber er muss ja nicht alle küssen, als würde Sebastian sehr wohl wissen, wie Larissa auch zu Leonie mhm. steht. Und das wiederum ja. hat mir super Angst gemacht, dass ich dachte, scheiße, wenn er jetzt Leonie wirklich auch deswegen ein Stück weit rausgewählt hat, zeigt mir das am Ende. Ich werde es jetzt noch konkreter sagen. Meine Prognose werden da Larissa und Eva stehen. Und eine von beiden wird es werden. Und ich hoffe so sehr, dass es die richtige sein wird.
0: Ich, ja, ich hoffe das auch. Ich, ich hoffe das, hoffe, das auch. Weil so, so
1: Sebastian ist ein ganz toller Mensch. Und das hat sich zum Beispiel da nämlich auch nochmal gezeigt. Normalerweise werden die Frauen persönlich verabschiedet. Vielleicht bei der Top 3 oder bei der Top 2 oder im Finale. Aber auch da, ist dir das aufgefallen? nimmt er sich die Zeit, geht mit Leonie raus, gibt ihr nochmal so persönliche Worte. Es das, ja. das war schon wieder, das war einfach unser Sebastian.
0: Es war unser Sebastian und ich glaube trotzdem, dass unser Sebastian sich am Ende für Larissa entscheiden wird. Oh, ich möchte aber eine andere Prognose noch tätigen mhm. und sagen, Evchen wird die neue Bachelorette. Daraufhin, nach dieser Geschichte.
1: Glaube ich nicht. <lacht> um was wollen wir dieses Mal wetten? Augenbrauenfarbe ist ja schon vorbei. Um einmal Kanu fahren, das muss dann die Person. Ist, ist jetzt, ja. jetzt glaube ich, keine schreckliche Aufgabe, aber kostet ein bisschen was. Die Person, die jetzt verliert, muss dann das Ka die Kanu-Ausleihgebühr bezahlen. Ja. Okay. Sind schon 60 Euro oder so.
0: Schreibt irgendjemand das mit? Ich, <lacht> Wie <ich> das
1: sage? <lacht> Für einen ganzen Tag? Ich bleibe Tag? trotzdem
0: bei meinem Tipp. Ich bleibe trotzdem mal. Wollen wir den ganzen Tag Kanu. fahren Wenn oder? wir
1: Kanu fahren gehen, dann musst du leider alleine paddeln, weil ich kann. Ich habe leider keine Kraft mehr dafür. Wenn ich mit Leon Kanu fahren gehe, macht er das auch immer. Ich,
0: ich paddel, äh, wohin du willst. Okay. Toll. Aber den ganzen Tag ist natürlich schon krass. <lacht> Vielleicht schmuggle ich einen äh, Außenborder <lacht> mit oder so.
1: Kein Problem. Habe ich sogar. Können wir mitnehmen. Du hast einen Außenborder? Ja. Ich habe so einen. Wie?
0: Du hast einen privaten Außenborder. Also ich habe so einen. Privat Pri bei dir. Ich
1: habe so, ein so einen kleinen Motor. Den man an ein Schlauchboot anbringen kann, damit man dann nicht mehr Genial. paddeln muss. Und das kann man bestimmt auch an Kanu vielleicht dran machen. Oder wir nehmen ein Schlauchboot. Also wir gucken einfach mal. Ich glaube nicht, dass Eva die neue Bachelorette wird, um das auf den Punkt zu bringen. Dafür ist sie. Außer es gibt die Bachelorettes. Dann kann ich es mir vorstellen, wenn man nämlich dann so eine Larissa und ein Evchen
0: wird es nicht geben. Die kippen das System wieder. Die machen das nicht. Die machen die Bachelorits nicht. Es wäre super. Das hätte langfristig dieses Format gerettet, aber die werden es nicht.
1: Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass es so wird. So Max. Jetzt haben. Ich glaube, es wird wirklich die längste. Tut uns leid, Joel. Wirklich. Wir haben dich lieb. Es tut uns leid. Wir hoffen, dass hier nicht schon alle Leute eingeschlafen sind. Es wird die längste Radio Island Folge aller Zeiten, denn nachdem wir jetzt schon all das erlebt haben haben wir jetzt? Ich
0: kann es gar nicht glauben, dass jetzt noch sowas passiert. Und Lottie. es passiert
1: was unfassbares, Max. Wir hatten hier wirklich schon viele tolle Gäste ja. und Gästinnen in den letzten Monaten. Wir hatten hier wirklich ikonische Leute, epische Leute. Wir hatten coole top Leute, of the pops. unterhaltsame Creme -Creme. Leute. Aber jetzt haben wir eine Person da, die alles von dem, was du gerade, also alles top topt. of the pops, alles top, wirklich, ja,
0: es top of the
1: top. Pops. Es Pops ist, of the Tops. <lacht> Guck mal, wir fangen schon an zu stottern. Ja, wir kommen zu stottern. Eine Person, die ist so legendär, was das Reality-Business betrifft, dass wir danach eigentlich mit diesem Podcast aufhören können, weil wen eine soll Eine Gigantin, eine Titanin. Wer soll denn noch größer sein, noch unterhaltsamer sein als diese Frau? Und deswegen gibt es erstmal einen Award an dieser Stelle, bevor wir sie begrüßen. Hier, nur für dich.
2: Die
0: Inselbewohnerin hm? Der Woche.
1: Ja. Ja. Herzlich willkommen, Gina Lisa, live bei Radio Island. Gina Lisa, Allen. was ist
2: denn mit euch? Ich liebe euch. Kann man, kann man euch jetzt sofort mit nach Hause nehmen oder was ist mit euch? Ihr seid ja selber. Wir können heiraten,
1: Welt. wir können überlegen, ob wir alle heiraten.
0: Ja, wir können alle zusammen Und heiraten.
2: Ja, zu dritt, genau. Da ist ja was, ne? Erstmal vielen, vielen Dank. Wo kann man das
0: machen? Gibt es ein, ein Land, wo man zu dritt heiraten kann?
2: Stimmt, safe. Kannst du mal schnell gut bitte? Max, mach mal schnell. <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank. Es ist mir eine Riesenehre, mit euch überhaupt reden zu dürfen, mit euch sein zu dürfen, mit euch Zeit verbringen zu dürfen, weil ihr beide seid für mich in meinen Augen genauso viel wert wie ich. Jeder Mensch ist besonders, aber wir sind ein bisschen besonderer.
1: <lacht> <lacht> Auf diese. Gina, Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es ist total verrückt, du spielst hier in unserem Podcast von Anfang an eine ganz, ganz wichtige Rolle. Glaube ich. Du, so. hast, Glaub. du hast nämlich die allererste Sprachnachricht hier bei Radio Island uns ja, geschickt, nicht. ohne dass du es weißt ich hab ja. dich nämlich quasi damals, bei, weil wir hatten da ja noch keine Folge draußen und wir wollten erst mal gucken, wie wir uns da so in diesen ganzen Reality-Kosmos reinfuchsen. Und ich habe dich über so eine Plattform quasi, habe ich ein Video von dir gekauft. Nein. Ja, und so hat das alles angefangen. Und Nein. du warst sozusagen in der allerersten Folge. Du warst schon so schon, Nummer eins. Du warst schon da, ohne es zu wissen.
0: Der Urknall quasi, der Urknall von Radio Island, bevor irgendetwas anderes hey, da war, warst auch, du schon in da. Der
1: Haut. <lacht>
2: das, 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 ich wurde gar nicht so vorbereitet. Ich mache was ich will. Ich bin die Pippi Langstrumpf. Aber das tut mich natürlich gerade wirklich auch flächen, dass ihr so toll seid und dass ihr so. Ich bin total überfordert. Vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe Menschen, die mich lieben. Ich liebe natürlich auch Menschen, die mich hassen. Für alle Hater da draußen. Ich werde doch. Äh, Liebst du Menschen, reichen. die dich hassen? Auf jeden Fall. Geil! Ich werde noch... Wirklich, werd kannst,
0: kannst, <lacht> kannst du mit Hate gut umgehen? Ja, Nach geil. all den Jahren?
2: Geil, perfekt, super.
0: Aber gab es mal eine Zeit, wo, das, wo dir das schwerer natürlich, gefallen ist?
2: Natürlich, natürlich. Damals, ja. ich bin sehr darunter kaputt gegangen, hab gelitten und dann habe ich gedacht, ich habe gelitten, meine Familie hat gelitten, meine Freunde, meine Menschen, die mich lieben, haben gelitten. Warum sollen diese Menschen leiden, wenn irgendwelche Leute da draußen sind, die einfach doof sind, die blöd sind? Scheiße darf man ja. nicht sagen, macht man nur auf dem Klo. Ähm, ne? die einfach nicht in Ordnung sind dann habe ich mir gedacht, ich mache das Negative einfach wieder ins Positive und zur Seite mit denen. Ja. Und auch trotzdem danke an die, weil die kaufen ja auch jeden Scheiß. Die gucken sich alles an. <lacht> die klicken. Die wollen ja alles sehen. Du, perfekt. Die Hater, die sind eigentlich äh, manchmal noch krasser als die Fans. Ne? Fans müssen jetzt mal langsam Gas geben, weil die Hater, die sind ja äh, 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 die sind ganz hinterher. Was macht denn die Loafing schon wieder? Ja, ja sag mal.
0: Hat dir irgendwas geholfen? dabei, das so für dich umzuschiften, das so zu sehen zu können.
2: Und natürlich was ist das meine gemacht? Familie, meine Freunde, das ist für mich A und O. Ich bin ein sehr familiärer Mensch und Familie und auch meine Hunde. Das ist für mich äh, ganz viel Liebe, Energie, Kraft, auch ein bisschen. Ich bin echt so, ich habe es früher nie gesagt, spazieren gehen. Meine Oma ist ja spazieren gegangen. Da habe ich gesagt, scheiße, was macht denn die Alte? Die geht spazieren, wandern. Ich liebe es zu wandern. Mit mir kannst du wandern gehen. Mit mir kannst du Ausflüge machen. So ich
0: so gerne mal mit dir wandern gehen, Gina. Gehen wir mal ja, wandern.
2: Bitte, Max, machen wir das. Ja. Aber mit einem mit Alkohol, gell? sowas <lacht> Naja, machen wir. Weißt du, auf der Hälfte besoffen, ich schieb dich, du schiebst mich. Ja.
0: So. <lacht> da machen wir ein eigenes TV-Format raus.
1: Keine zwei Minuten und Max hat schon wieder ein Date. Max Alles und Gina auf
0: Wanderschaft.
2: Ja, ja, ja.
1: Also, bevor ihr euch jetzt hier noch zu anderen Sachen ähm, verabredet, Vielleicht fangen wir ja. aber trotzdem mit dir auch noch mal ganz, 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 ja, ganz toll am Anfang recht, an. Weil ich finde es so krass spannend. Du bist ja jetzt eben so seit 15, 16, 17 Jahren in diesem Game. Aber du warst ja irgendwann mal, du warst zwar auch Gina-Lisa, aber du warst irgendwann mal Gina-Lisa, die Arzthelferin, die so in einer dörflichen Umgebung gewohnt hat. Und mich würde so krass interessieren, ob du damals trotzdem auch so warst, wie du heute warst. Und einfach nur keine Kamera auf dich gerichtet war? Oder wie kann man sich Gina-Lisa vor Germany's Next Topmodel vorstellen? Was warst du da für ein Mensch? Ähm, das, das Ding ist, mein Aussehen hat sich verändert, aber mein Herz, mein Charakter
2: ist immer noch derselbe geblieben. Ich bin manchmal zu gut für diese Welt. Ich will nur das Gute für Menschen. Ich habe nichts Böses in mir. Ich empfinde nichts Böses. Ich habe keinen Hass, nichts Böses. Ich will niemandem wehtun. Ich will einfach nur Frieden, Liebe, lasst mich alle in Ruhe. Ich mache mein Ding, ihr macht euers. Manchmal, ich wünschte mir meine alte Zeit zurück. Ich wollte nie berühmt werden und ich bin es geworden. Ich kenne so viele abz Leute, die bitteln, bitteln. China, bitte, ich will berühmt werden. Macht was anderes. Das sein ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Ja, ihr steht jeden Tag unter Beobachtung. Ihr müsst genau überlegen, was macht ihr, was tut ihr, wo macht ihr mit, was wenn ihr da mitmacht. Seid euch bewusst, das hat Konsequenzen, die Leute reden gut oder auch schlecht, ihr müsst ein hartes Fell haben und es ist einfach nicht einfach in der Öffentlichkeit zu stehen.
0: Als du angefangen hast mit dieser ganzen Sache, da war ja noch nicht absehbar, dass es auch so viele Formate geben wird. Hattest du irgendwie, was war eigentlich deine Idee? Dachtest du, du wirst durch diese Sendung Model oder hattest du schon einfach die Idee in die Öffentlichkeit zu kommen oder... Nichts von alledem.
2: Ich wollte gar nicht berühmt werden. Das Ding ist, ich wurde beworben. Mein damaliger bester Freund hat mich beworben. Und ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Und ich war von heute auf morgen prominent, was ich nie sein wollte, weil ich finde dass ich habe immer Respekt vor anderen und Respekt vor ein paar Sachen. Und das war mir einfach oder ist bis heute noch mir eine Welt, die so e extrem krass ist und so intensiv. Und ja, es hat sich mein Leben von heute auf morgen verändert. Manchmal ist das so, ja, nicht einfach berühmt zu sein. Es ist äh, schon sehr schwer und ja, manchmal denke ich mir, ich wünsche mir so meine alte Zeit zurück und mein altes Leben und einfach wieder so das Mädchen zu sein. Ich wohne jetzt immer noch auf dem Dorf. Ich verrate niemanden, wo ich wohne, weil ich komme vom Dorf. Ich werde immer im Dorf bleiben. Ich reise um die ganze Welt, aber mich holt runter die Natur, meine Familie, meine Freunde, meine Hunde. So echte Menschen und das tut mir gut und das ist mir mehr wert als alles Geld dieser Welt und als Diamanten oder Gold und was weiß ich, bockt mich nicht. Weil zum Ende ist es so danke, lieber Gott, ich stehe jeden Tag auf und sage, danke, lieber Gott, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich kann atmen, ich sehe gut aus für mich so, dass ich mich selber ertragen kann und sagen kann, ja, ich gefall mir. Was der Rest darüber denkt, darf ich mich nicht verrückt machen, weil sonst werde ich verrückt. Ich komme mit mir selber klar, ich liebe meine Familie, meine Freunde, die sind gesund, denen geht's gut und das ist das Wichtigste. Wenn es denen gut geht, geht es mir noch besser. Und die sagen immer, Gina, warum trägst du so
1: Sonnenbrille? Ah ja, weil mir scheint die Sonne das ganze Jahr aus Arsch, was ist denn bei euch los? Ja, logisch. Aber um dann noch mal das vielleicht ein bisschen <lacht> besser nachvollziehen zu können, es klingt ja so, als wenn du relativ schnell auch die Nachteile von dieser Welt dann so gespürt hast und gemerkt hast so, okay, mhm. das läuft irgendwie total aus dem Ruder und du hast auch erzählt damals, glaube ich, dass du seit 2007, 2008 nie wieder auf die Straße gehen konntest, ohne dass jemand ein Foto von dir gemacht hat. Warum könnte man sich ja jetzt fragen, hast du nicht an irgendeinem Punkt gesagt, okay, ich brecht das hier ab, ich ziehe mich aus der Öffentlichkeit zurück, bevor das immer weiter eskaliert. Gab es irgendeinen Grund, war das Geld oder irgendwie doch eine Art von Freude daran, auch eben vor der Kamera stattzufinden oder was hat dich dazu motiviert, da nicht aufzugeben?
2: Das ist eine schöne Frage natürlich, um was geht es erstmal an allererster Stelle? Geld. Geld regiert die Welt, dieses Scheiß, Drecks, Geld. Ohne Geld können wir alle gar nichts machen, können wir uns nichts kaufen, nichts machen. Und ähm, das ist ganz schlimm, was in kurzer Zeit ist sehr viel bei mir passiert, wo ich sagen würde manchmal, wie habe ich das so geschafft, wie lebe ich noch, wie atme ich noch, wie bin ich noch überhaupt so positiv, so gut drauf und so fröhlich, ohne irgendwie mich voll zu ballern, äh, einfach Natur pur, einfach gut drauf. Krass, dass ich das so, weil diese Liebe, ich, ich glaube an Liebe und Liebe ist so stark stärker als, als andere, Liebe von meiner Familie, Liebe von meinen Freunden, die mir das gibt weiterzumachen und weiter an das Gute zu glauben, auch meine Oma, die gestorben ist, die mein größtes Vorbild ist, es war mein erstes Tattoo und äh, sie ist mein größtes Vorbild, weil die ganzen Promis, die gehen mir komplett am Arsch vorbei, ich sag euch mal ehrlich, wie es ist, aber meine Oma, die hat mich zu dem gemacht, was ich bin, ich kann natürlich vielleicht nur ein kleiner Fußnagel von ihr sein, aber sie hat mir diese Liebe, Positivität, dieses gute Denken, immer weitermachen, arbeiten, selbstständig sein, selber sein Geld verdienen, auf nie abhängig sein, sei dein eigener Mensch, dein eigener Herr und dass ich auf einmal so berühmt wurde, das, ist, das passt mir eigentlich bis heute nicht. Warum bin ich da eigentlich berühmt? <lacht> Ey, was ist da los? Ich will gar nicht berühmt sein. Ich will gar nicht berühmt sein. Aber wenn ich nicht berühmt bin, habe ich doch noch Gucci Prada-Lumi. Ja. <lacht> Gefä gefälsch aus Türkei. <lacht> ja. Du
0: hast in meinem Interview gesagt, dass du Richterin werden kannst. Ja, War das dein eigentlicher okay, Berufsplan? Noch.
2: Ja, ich wollte...
0: Willst du immer noch ja, Richterin Jura werden? Ja, Jura
2: wollte ich studieren, ja.
0: Aber das heißt, das kann sein, dass du das noch Na, machst.
2: logisch. Kim Kedächchen studiert doch jetzt auch. Was die, ja,
0: eben. Was die, ja, total. was die
2: macht, wir machen der doch alles nach. Auf einmal, die hat dicke Arsch. Ich habe auch dicke Arsch. Was ist denn da los?
0: Aber dafür hast du keine Zeit gerade, oder? oder wann Warum? Wann würdest du das machen?
2: Ja, ja, aber dieses ich habe keine Zeit, dass sind nur ausreden. Ich kann doch währenddessen ich äh, im Flieger sitze, auf dem Kopfhörer irgendwie paar Paragraphen hören. Sogar kein Problem.
0: <lacht> ja okay. Aber Gina, wenn wenn ich mal wenn ich mal wegen Steuern irgendwas falsch gemacht habe vor Gericht gehen dann ja, du boxst ja, mich nur oder? Ja. klar, ja,
2: Max, du Sehr weißt, gut. wir haben jetzt vieles gemeinsam. Unsere Zukunft liegt in unseren Händen. Du produzierst mich <lacht> ja. jetzt einfach. Können wir mal bitte? Kann ich mit ja. dir produzieren? Dann habe ich endlich auch mal einen Hit.
0: Also ich bin Texter vor allem. Ich kenne aber viele Produzenten. Noch geiler. Ja, wir können einen coolen Text ich einen schreiben. Coolen Text. Was für eine Musikrichtung? Du. Also <lacht> ja. Ich weiß schon. Lott, Lotti denkt jetzt gerade schon wieder unser Gespräch, gleist komplett. Es ist einfach nur noch Wahnsinn. Lotti, du fängst uns zwischendurch ja, wieder also ein. Ne? Nur um ich muss vielleicht dich muss damit ich einfallen die anderen wissen, was Oder hier
1: abgeht, weil Struktur, ihr habt kurz Struktur. bevor das Interview anfing, äh, ja, das kam heraus. Max macht Musik und Gina fühlte sich davon anscheinend sofort angesprochen. Ich weiß nicht, ob du gerade konkret auf der Suche bist nach jemandem, der irgendwie mit dir zusammen Musik macht. Aber so entstand eine Connection. Dann war ich fünf Minuten nicht da und jetzt scheint da schon, äh, scheinen da schon Pläne gemacht worden zu sein. Also du kannst uns ja mal erzählen, Gina, was, was hast du denn vor? Also was willst du musikalisch machen, wobei Max dir vielleicht helfen könnte? Nee, ich suche immer die Besten der Besten. Die hatte ich bis jetzt so
2: noch nicht. Aber ich denke, der Max ist einer von den Besten und ich möchte nur noch mit den Besten arbeiten. Deswegen mache ich mit euch auch heute das Interview und den wunderbaren Podcast. Es ist mir, wie gesagt, auch eine riesen Ehre. Aber ich denke, mit dem Max kann man schon was machen. Mit dem kann man ein bisschen so
0: Faxen machen. Was für ein Genre willst du denn machen, Gina? Worauf oh, hast du Lust? Wie okay, soll es musikalisch Baby. klingen?
1: <lacht> nee.
2: schreibt, ja, schreibt doch mal hier rein in die Kommentare. Mir ist doch egal. schlag doch was vor von Schlager über Hip-Hop über alles. Ähm, es interessiert mich mal, wo würdet ihr mich
1: sehen in der Zukunft an Musik, was ich machen soll? Dann lassen wir die Radio okay. Island Community quasi das jetzt einfach mal bestimmen. Äh, ihr könnt genau. einfach sagen, was wollt ihr von Gina Lisa hören? Und Max kann das ja dann zusammen mit dir ins Leben rufen. Ich fände es toll. Also ja. Ich
0: wir, ja, total. Ich bin sofort dabei, Gina. Ich bin sofort dabei. Aber vielleicht
1: darf ich ja auch, kann ich ein kleines, ich könnte ein kleines Intro einsprechen Jenny, oder so. Du
2: darfst
0: Natürlich, Lori ich muss auch mit dabei ja. sein. Sch ja.
1: Schatz, du darfst alles,
2: was willst du machen?
0: Aber Lotti, du kannst ja auch schreiben, du willst du nicht mit? Wir, schreiben wir jetzt müssen so einen alle Song. schreiben,
2: weil dann kassieren wir alle. Jeder muss einen Buchstaben Okay, stimmt. Ja. <lacht> Jeder Sag muss einen Buchstaben schreiben. Genau so machen <lacht> wir. Und ein Wort, das ist noch krasser. Ein, eine, ein Satz. Wir sind Multimillionär.
0: <lacht> okay, halten wir fest, wir, äh, wir gehen mal auf die Suche, was die Fans sich wünschen, und dann bauen wir den perfekten Gina Lisa Song ja. zusammen. Ja, Zusammen, zusammen. Aber wenn
1: wir jetzt hier schon mal bei deinen Träumen sind, man merkt ja auch, dass da ja. viele Dinge, also du willst einerseits Richterin werden, du willst, was das Musikalische betrifft, tolle Sachen machen. Auf der anderen Seite spielt die große Sehnsucht nach einer Beziehung und einer stabilen Beziehung, nach einem Menschen in deinem Leben irgendwie eine große Rolle. Und dann fragt man sich aber natürlich auch, warum das Ganze dann in 90 Tagen? Das ist doch viel zu wenig Zeit. Und warum ähm, sozusagen auch innerhalb dieses Formats? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal davon erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist und ja, ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, dass du einfach gesagt hast, so Scheiß auf alles andere, ich will mich jetzt mal wirklich konzentrieren, irgendwie meine Liebe zu finden und da anzukommen.
2: Ähm, es ist natürlich
1: so, ich äh, bin jetzt schon äh, 37, werde 38
2: und über viele Jahre ähm, habe ich alles ausprobiert mit Frauen, mit Männern und wurde halt auch oft enttäuscht oder war einfach nicht glücklich und habe ich mir gedacht, in 90 Tagen zu heiraten, hast du ein, ein Limit, ein Zeitlimit und in diesem Limit, da musst du funktionieren und ich denke mal, wenn du verheiratet bist, gehst du nicht mehr so so schnell fremd wie wenn du Solo bist oder nur in einer Beziehung du musst das Ganze ein bisschen ernster nehmen und da habe ich mir gedacht okay dass die Leute bitte das ein bisschen ernster nehmen die mit mir sind ja und ähm ich will einfach glücklich sein und ich gebe so viel Liebe und ich gebe so viel zu viel Liebe. Ich weiß es, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein Herzensmensch. Ich mache und tue alles und das ist mein Problem. Und daran ist es auch gescheitert, weil ich mache und tue alles. Aber ich finde schade heutzutage, dass das, wenn du alles tust und alles machst für diesen Menschen, den du liebst, und dann wirst du verarscht und wirst gefickt und wirst du hintergangen, wenn du alles machst und tust, okay, dann musst du einfach scheiße sein. Dann musst du ihn betrügen, belügen, äh, alles abkacken, richtig eklig machen und dann ist gut. Aber es, ich glaube halt noch an diese alten Werte und ich glaube daran, dass du einen Menschen äh, für ihn alles machen solltest und gut sein solltest. Und jetzt habe ich mir halt ein Limit gesetzt, in 30 Tagen zu heiraten. Und ich vielleicht könntest, könnte das klappen, vielleicht auch nicht. Ich bin auch selber skeptisch. Ich wünsche es mir, mein Wunsch, weiß ich nicht, ob der in Erfüllung geht. Ich wünsche es mir, ich hoffe und bete, er geht in Erfüllung. Ich bin aber immer Realist. Ich bin immer ein sehr realistischer Mensch. Ich weiß, das ist krank, das ist eine verrückte Idee. Du, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. No risk, no fun. Also das heißt, ich muss probieren um schauen, wie es ist. Ist das was für mich oder nicht? Und das werden wir halt beim Finale sehen.
0: Also ich muss sagen, als ich dieses Konzept gehört habe, habe ich gedacht, das äh, klingt so ausgedacht, das glaube ich niemals. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und gesehen, wie du das erzählst und habe gedacht, also wenn es eine Person auf der Welt gibt, der ich das abnehme, dann bist du das. <lacht> da habe ich gedacht, das wirkt wirklich so, als ob das wirklich deine Idee ist, als ob das wirklich dein Konzept ist. Ähm, und du wirklich, ja, ähm, also jetzt gerade klingt es ja auch so, als ob du dich eigentlich nach Sicherheit sehnst. Ja. Ne? Und, und deswegen denkst okay, wir müssen jetzt mal was Verrücktes probieren wir haben es irgendwie anders schon probiert, es hat nicht geklappt und du wünschst dir eigentlich Sicherheit, oder?
2: Weißt du, du bist manchmal mit Männern oder Frauen zusammen, da bist du dir unsicher und denkst, oh, die müssen sich noch austoben sag mal, ich tobe mich nur noch im Kinderland aus, sag mal, wo soll ich mich im Bällebecken, wo soll ich mich denn noch austoben <lacht> ich habe doch alles gemacht ich habe ja nichts mehr zum austoben ich habe ja alles gesehen, alles mitgemacht im positiven, auch im negativen Sinne deswegen ist mir alles piep egal, piep, schnurz, egal ja, und ähm, das ist jetzt mal, ich setze mir immer selber Ziele die ich erreiche, auch wenn ich sie erreicht habe, ob positiv, ob negativ. Und dann mache ich mein Fazit raus. Dann sage ich zu mir selber, okay, Gina, das war gut, das war schlecht. Das mache ich nochmal und so ist es jetzt schön oder auch nicht. Ja, ich muss mir immer Ziele setzen, um die zu erreichen und mal schauen. Und ich muss mich immer selber wieder entwickeln und neu erfinden. Das ist ja schon ein Phänomen. Wer ist denn schon so lange im Business seit 2007? Also weiß ich auch nicht. Das ist ja krank und ich werde ja immer jünger. Danke, Doktor. Ich kenne dir. Danke, Doktor. Lalala. Ah, für den letzten schönheits op Du hast es so toll gemacht.
1: Wir haben dich ja auch eben seit 2007 dann schon ein paar Mal dabei begleiten dürfen, wie du dich auch teilweise verliebt hast. Und man dachte, oh, jetzt vielleicht ist es der Mensch. Und dann war es aber wieder doch nicht so. Würdest du sagen, wenn du das so selbst reflektierst, lag es daran, dass du wirklich oft einfach Belogen, betrogen, verarscht wurdest? Oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, so Mann, ja, wenn ich ehrlich bin, es ist vielleicht auch nicht so leicht, mit Gina Lisa zusammen zu sein. Bei allem, was auch dich positives natürlich ausmacht und Dein großes Herz, was man ja auch wirklich spürt, aber glaubst du, dass es das vielleicht auch für einen Partner an deiner Seite oder eine Partnerin vielleicht eben auch schwierig ist, mit dir zusammen zu sein, vielleicht auch wegen deiner Bekanntheit und allem, was damit einhergeht?
2: Scheiße, das ist schon verdammt schwer, mit Gina Lisa zusammen zu sein, also das glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, mit einer Gina Lisa zusammen zu sein. Ich weiß nicht, also das ist schon ein bisschen zu krass. Das ist schon mal Next Level Shit. Das ist schon mal andere. Das ist schon mal Champions League. Ich weiß nicht, wenn ich so in Bundesliga spiele, will ich mit Champions League mithalten. Also das ist schon ein Level, auf was man sich begibt, wo man denkt, okay, aber im Endeffekt bin ich ein ganz normaler Mensch, ein ganz süßes Mädchen vom Dorf, die einfach nur Liebe braucht und die so korrekt ist, ehrlich, loyal, gerade, mit mir kannst du Pferde stehlen gehen, ich bin nicht so, wie ich aussehe, aussehen. mein Aussehen ist krasser, aber ähm, mein Charakter ist so wie so ein kleines äh, Baby, so äh, ich bin ganz süß und niedlich und ich will nichts Böses, aber mein Aussehen erschreckt
0: Aber äh, wenn du das jetzt so sagst, ist es dann auch ein bisschen Schutz, dein Aussehen, für dich? wenn du sagst, du bist eigentlich ganz lieb und siehst irgendwie gefährlich
2: aus? Ja, klar, mein, mein Aussehen ist mir mein Schutz. Äh, Im Guten oder im Schlechten. Natürlich, die Leute reden ja immer so und so. Ähm, ich bin schon froh, dass ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe und schützt mich schon. Aber auf der anderen Seite muss ich wieder viel Kritik einstecken und viel Hate. Mhm, ja, und so, ja. und ich habe am Anfang immer gedacht, ja, ich will es allen recht machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kann es nicht allen recht machen. Okay. Es ist mir jetzt mittlerweile wirklich Piep, Schnurz, Pups, egal ob die Leute mich lieben oder hassen, macht, was ihr wollt, weil ich das Wichtigste ist für mich, geht es meiner Mutter gut, meiner Familie gut, meinen Freunden gut, haben die Essen, Trinken, haben die Geld, haben die ihre rechnung bezahlt, der Rest bockt mich nicht mehr. Entschuldigung, ich war früher, wollte jedem gerecht sein und jedem gut sein. Ist mir egal, ich bin ein guter Mensch, ich weiß es. Mein Aussehen ist, sieht aus wie die größte Bitch, dann bin ich halt mit Nicki Minaj zusammen, geil. Queen is the Queen und Carol G dabei auch. So, dann sind wir es. Aber mein Herz, das, ich kenne keinen, der so ein Herz hat wie ich. Wo sind diese Menschen mit Herz? Wo sind sind diese Menschen, die loyal sind, gerade, korrekt, denen du was anvertrauen
1: kannst, mit denen du reden kannst, die wirklich echt sind. Glaubst du denn aber, wenn du nicht der Reality-Star geworden wärst, der du heute bist, dass du dann vielleicht schon längst verheiratet wärst und irgendwo auf dem Bauernhof wohnen würdest? Nein, niemals. Oder wäre alles genauso, wie es jetzt
2: ist? Ja, ich hatte schon immer Probleme. Die haben mich schon immer gehatet. Die haben zu mir Schlampe gesagt, ich hatte noch nicht
1: mal Sex. Und selbst wenn du schon Sex gehabt hättest... Ja.
0: Genau, voll, total.
1: Dann wärst du auch keine Schlampe gewesen.
0: Das heißt, du hattest in der Schule auch schon irgendwie äh, Probleme?
2: Ja, ja, in der Schule war auch schon so und das finde ich sehr schade, dass ähm, die Leute mich schon immer sehr früh auch kritisiert haben und äh, auf mir rumgehackt haben und gesagt haben, böse Sachen, über die ich schon die ich verarbeiten musste. Und ich finde das ganz schlimm, was Kinder mit Kindern machen, auch schon in Kindergartenschule Kindergarten, Schule, das geht in die Psyche. Und das trägst du bis in, wenn du alt bist, noch hast du das. Ja, ne? ja. Na, und das ist halt so, was mich auch prägt durch mein ganzes Leben. Vieles passiert, privat. Und ähm, dann auch in die Öffentlichkeit getragen, dass Menschen mit mir gemacht haben, was sie wollten und das veröffentlicht haben, Vergewaltigung etc. Sonstiges. Sehr schlimme Sachen passiert sind. Und das musste ich erstmal verarbeiten. Das ist krass, ohne Psyche. Psychologe? Weil ich hatte Psychologin, zum Schluss hatte ich die therapiert. Ich so, erzähl doch mal, was ist denn los? Wirklich, ich schwör's euch. Ich so, ich hab da mal ein Problem. Ich weiß ja selber meine Fehler. Ich so, ich hab da mal ein Problem. Zum Schluss dass ich da, ja, was ist denn los? Kann ich Ihnen helfen? Ich bin schon stark. Ich bin ein Kämpfertier. Ich bin ein Einhorn. Ich kämpfe für die Gerechtigkeit. Ich kämpfe für Frauen. Ich kämpfe für meine Familie. Ich kämpfe für meine Schwestern, für alle. Ich kämpfe für jeden, dem es auch nicht so gut geht. Aber jeder Mensch ist für mich auch schön. Und jeder Mensch ist besonders. Und jeder Mensch muss
1: geehrt und geschätzt werden. Krasserweise haben wir ja trotzdem auch in den letzten Jahren schon Momente miterlebt, in denen es dir, glaube ich, auch nicht so gut ging, wo du auch vor der Kamera warst und wo man auch gemerkt hat, vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn du bei dem einen oder anderen Format dir vielleicht eher Zeit für dich genommen hättest oder so. Du wolltest sagen, hättest du bei dem einen
2: oder anderen Format nicht gesoffen, gell? Ja. Du? Du, was passiert ist, was pa ist, ist passiert, was passiert ist, ist passiert. Das ist auch der Druck von außen. Ne? Wenn man außen, ist ganz schlimm, wenn man in einem Format mitmacht und hat eine Beziehung oder ein krankes Management oder eine kranke Beziehung. Das ist fürchterlich, mhm. weil man ist unter Druck. Man ist nicht sich selbst man hat immer die Angst im Kopf und denkt, was oh, darf ich das machen? Darf denn, dann hat man einen Drehplan, dann hat man irgendwie Vorschriften, dann hat man irgendwie was ausgemacht und dann halten sich die meisten nicht dran. Und es ist so viel, was ihr gar nicht wisst, was da hm, hinter der Kamera abläuft. Ich finde
1: das ist schon echt aber heftig. Aber kannst du uns davon vielleicht, ohne dass du jetzt irgendwelche Vertragsstrafen bekommst, aber einen Eindruck vermitteln, was da so abgeht? Na, was da abgeht, das könnt ihr euch ja
2: gar nicht vorstellen. Das ist ja alles diese Reality-Welt, das ist ja alles nicht so echt. Und das wird ja ein bisschen was vorgespielt und das muss ja Unterhaltung. Es ist ja Quote und ihr müsst ja unterhalten werden. Und ich freue mich ja auch jedes Mal, wenn ich lache gerne und wenn ich jemanden ein Lachen ins Gesicht zaubern kann, bin ich glücklich. So Und es ist ja natürlich alles Show und wir müssen Unterhaltung machen und wir müssen die Menschen... Ähm, dazu bringen, ähm, dass sie lachen und äh, das schauen und äh, ne aber du, ich habe damals, wenn ich saufen will, saufe ich. Aber es geht nicht, es ist Arbeit. Wo ich Arzthelferin war, meine Ausbildung, habe ich auch nicht gesoffen. Also deswegen, mhm. auf der Arbeit darf ich nicht saufen. Weil dann bist du unzurechnungsfähig und weißt nicht mehr, was du laberst. Und dann kommen halt so Sachen. Und ich hatte in Shows halt getrunken und es war nicht gut. Dafür habe ich mich auch entschuldigt. Aber ich bin ich und ich bin ein Mensch und ich bin kein Roboter. Und ähm, ja, ich... ich
0: Gibt es da eine bestimmte Show, bei, an, der du denk, äh, an die du denkst?
2: Ja, aber sage ich. Sagst du nicht? nicht? Nein. <lacht> Nein. Es gab da schon ein, zwei, drei Shows und so, da hätte ich das lieber nicht machen sollen. Das wäre besser gewesen. Du, es ist, wie es ist. Ich bin ein Mensch und ähm, ja, Leben geht weiter.
0: Gina, wenn man dir so zuhört, dann auch wie du quasi da so reingekommen bist, dann hat man so den Eindruck, dass du eigentlich so reagierst auf das Leben, dass du nicht so richtig einen Plan hast, sondern dass du immer guckst, was ist gerade los, also ich, mich, mir imponiert dass ich lebe selber nämlich auch so, ich kann dir auch nicht sagen, was ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, in zwei Tagen mache, äh, ist das so oder machst du dir doch genauer Pläne und weißt hier, da will ich hin? Und ich
2: bin Jungfrau, ich bin Jungfrau, ich mache mir schon einen Plan. Okay. Ist egal, wie heißt das? Stell dich, äh, stell dich stumm, sei plump. oder.
0: Ja, das hat ja gar nichts mit Intelligenz unbedingt zu tun, ne? Ich meinte eher so, dass ich das Gefühl habe, du lässt dich so, so lässt dich so leiten, bist so im Flow von, von, äh, von den Dingen. Aber wenn du einen Plan hast, wo siehst du dich denn in zehn Jahren? Was stellst du dir vor?
2: In zehn Jahren? Hoffentlich bin ich da noch am natürlich, Leben. Natürlich, Gina.
0: Sag doch nicht nein, so natürlich. schreckliche Sachen. Jetzt alle auf heute ja, an. Alle dreimal auf, alle, auf, alle drei ja, auf
2: Holz. Eins, zwei, drei. Und, so. Nein, in zehn Jahren natürlich. Ähm, das, was ich Gott sei Dank, danke lieber Gott, jetzt schon habe, dass meine Familie glücklich ist, dass ich glücklich bin, dass sie gesund sind, dass meine Freunde, Familie glücklich sind.
0: Also beruflich, so wie... Wir als Richterin oder willst du dann irgendwie ein eigenes Medienimperium haben? Stell dir, stell dir doch mal bitte vor. Ich fände es genial. Stell ich fände super, wirklich. Ernsthaft.
2: Ich auch. Genial. Ja. Sensationell. Ich lerne auch Geil. mit
0: dir für dein Jurastudium. Also wir schreiben Songs und danach frage ich dich ab.
2: <lacht> Geil! <lacht> Lass machen, das wäre brutal. Da machen wir
0: eine eigene Show draus. Wir machen eine eigene Show draus, wie du Richterin wirst.
2: Du man kann heutzutage alles verkaufen, das können sie uns aber gar nicht bezahlen. Ich sag dir ehrlich.
0: Und dann bringst du Ronald Schill ins Gefängnis. Richter Gnadenlos. Richterin Gnadenloser. Richterin Gnadenlofink.
1: Was mich auch nochmal interessieren würde, weil du ja. ja jetzt eben schon angesprochen hast, du hast natürlich ja auch in der Vergangenheit dann Reue gezeigt, hast dich auch entschuldigt, wenn du mal gemerkt hast, so ey, da habe ich mich vielleicht irgendwie ein bisschen daneben benommen oder so und Hast auch gesagt, dass der Alkohol so ein Punkt war. Gab es aber noch andere Dinge, die du so innerhalb der Formate gelernt hast, über dich oder übers Leben oder über andere Menschen? Also gibt es sowas, was du so aus dieser all diesen Jahren Reality so für dich mitgenommen hast? Sei so, wie du bist, mach dein Ding, hab keinen Plan. Ich hatte noch nie einen. Ich habe gar keinen Plan.
0: Also doch nicht. Also hast doch keinen Plan, Dina.
2: Gib's doch zu. Ja, Mann, ich habe ja Platz für, für Shows. Ja, Mann, hast du auch wieder recht. Ich mach mein Ding für mein ja. Leben schon. Auf äh, Undercover bin ich schon hochintelligent. Mach dir mal keine Aber, Sorgen. Wie gesagt, ist, Aber ich ich meine dir gar nicht mit
0: Intelligenz, drin. ich meine wirklich nur so. Der Flow, die Authentizität, ja. einfach machen ja, das was Flow, passiert. Ja,
2: ich mach was ich will, ja. genau. Nee, in den Shows mache ich halt echt was ich will. Lass ich mir auch gar nichts sagen, habe ich auch immer riesen Probleme. Immer kriege ich Ärger, weil ich das mache, was ich will. Aber zu, zum Endeffekt, im, im Ende ist doch genau das, das was die Menschen sehen wollen. Wollen die Fake haben? Außer meine Titten, die Fake sind. Aber die wollen doch das echte Herz, die echte Gina. Soll ich jetzt meinen Charakter auch noch verändern? Nee, mache ich nicht. Dann egal, ich gehe über Leichen. Ich mache das, was ich möchte, weil ich möchte, ey, ich verarsche niemanden und schon gar nicht die Zuschauer und nicht meine Fans, die jahrelang hinter mir stehen, an meiner Seite sind. Warum soll ich denen wehtun? Ihr könnt mir noch so Geld streichen, mir Geld abziehen und das und das mir drohen und nicht geben und hier Karriereende. Scheiße, Alter, die Lofink ist ja immer noch im Fernsehen. Mein Karriereende wäre schon 2008. Scheiße, ich bin ja immer noch da, komisch. Was sie alles vorausgesagt haben, ich arbeite bei Schlecker. Schlecker ist bankrott gegangen. Ich soll als Verkäuferin bei Schlecker arbeiten. Schlecker gibt's nicht mehr. Ich habe Schlecker aufgekauft.
1: Vielleicht. Du hast
0: Schlecker überlebt, Gina. Ja.
1: Schlecker lecker. <lacht> also, was ich gerne noch wissen würde, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für uns alle jetzt so ein bisschen auch schwierig ist zu verstehen. Man hört so ein bisschen raus, dass da, glaube ich, eine Art vielleicht auch so Hassliebe dieser Welt gegenüber ist, in der du dich befindest? Oder ist es gar nicht so, weil du natürlich, du kritisierst viel, sagst auch, dass es viel Negatives mit dir gemacht hat. Gleichzeitig bist du Teil davon, liebst auch die Menschen, die dich dafür lieben und so. Aber kannst du mal erklären, so was das so, also ist es eine Art Hassliebe oder was ist dein Gefühl zu diesem ganzen Reality-Show-Leben?
2: Ich sag so, mir wurde viel angetan, aber ich habe keinen Hass gegenüber niemandem. Und ich mach weiter und ich bin positiv, ich bin ein guter Mensch und ich werde weitermachen und ich denke immer an das Gute und ich glaube ans Gute. Und mich kannst du dich kaputt machen. Ich, das, ich, Unkraut vergeht nicht. <lacht> es ist, wie es ist. Ich vergehe nicht. Die meisten denken: Ah, jetzt hast du lange nichts von der Lofing gehört. Auf einmal komme ich wieder Phönix aus der Asche. Tada! Bin ich dann denken die oh nein.
0: Ich finde, was, was das angeht, bist du auch,
2: die, bist
0: auch wirklich ein Vorbild, ja. Gina. Also du hast ja wirklich auch schlimme Dinge in der Öffentlichkeit erlebt. Schlimm, ja. Schlimme Dinge wurden dir angetan. Du hast äh, schlimme Zeiten dadurch auch irgendwie mitgemacht. Mit äh, ja. Äh, ja und äh, auch vor allem sehr ja. öffentlich alles. Ne? Und ähm,
2: ja. Das ist das Schlimme. Und das wollte ich gar nicht, weil ich bin nicht so ein Mensch, wenn man mich wirklich kennt und weiß, wer ich bin Ich bin gar nicht so, der alles öffentlich äh, austragen möchte. Ich bin nicht so der Influencer, so, der macht so, hallo, guten Morgen, ich gehe jetzt mal scheißen. Wollt ihr meine Scheiße sehen? Und ich frühstücke jetzt. Und danach, nach meinem Frühstück, gehe ich mich jetzt mal ein bisschen duschen. Wollt ihr mit in der Dusche sein? Nach der Dusche gehe ich jetzt mal äh, was weiß ich, irgendeine Scheiße machen. Mache ich nicht, bock mich nicht. Ich will ein bis bisschen mein Privat ich will auch meine Ruhe. Ich sag jeder, ich soll sein Leben leben, aber ich ähm, mich kriegst du nicht kaputt. Mich kriegst also, du einfach nicht Gina, kaputt. Ich bin
0: ich bin so ein bisschen auf der auf dem Sprung bzw. Ich frag mich so, ob ich es wagen soll ins Reality-TV zu gehen als Kandidat in der ja, Show. Ja, mit
2: mir schon. Lass Sommerhaus, lass Sommerhaus. Ja. <lacht> gehst Spruch? du mit mir ins Sommerhaus?
0: Gina, gehst du mit mir ins Sommerhaus? <lacht>
2: Was wirklich? wirklich? Was geht zwischen Max und Gina? <lacht> Die haben dich bei der Radioshow kennengelernt. <lacht> Techtelmechtel. Ja, ja, ja. Das kann man du groß aufzählen. Stimmt, du warst und noch Gina,
1: ich möchte dich vorwarnen, weil Max Gina wurde schon oft das Herz gebrochen. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle sagen, weil Gina mag es auch nicht. Das haben wir in dem neuen Format gesehen mit Yogo, dass nicht das Tolle ist, wenn da zwei- oder dreigleisig gefahren wird, Max. Deswegen sei ehrlich jetzt an dieser Stelle. Aber kann
0: man ja mit verschiedenen Leuten das machen, oder? habe ich schon jemanden für Sommerhaus? Gina, was
1: abgeht. Sei ehrlich zu Gina. Sag ihr, was abgeht. Es nur eine Gina-Lisa. Eine Gina-Lisa.
2: Aber guck mal, also ich
0: werde vielleicht ins Forsters Rampensau gehen mit Lina von Aitor. Aber Gina-Lisa und Lina, das ist ja auch namenstechnisch, ist es quasi gemorpht. Das ist ja nah beieinander.
2: Aber
1: und Max, erzähl auch mit Melody. Melody wollte auch ins Sommerhaus. Ja, also ich,
0: ich muss jetzt nichts gegen Melody, aber wir haben ja schon gesagt, Gina ist schon äh, wirklich die Titanin. Ich würde auf jeden Fall, ich, das tut mir leid, das ist jetzt so eine Situation wie bei Love Fool, ne? wo man sagt, ja, ne? ich muss doch, ich muss, Gina, also ich gehe mit dir auf jeden Fall. Ja. Guck mal, Gina ist richtig abgegessen schon. Die glaubt mir gar nichts mehr. Die ist richtig, ja, ja, wieder so einer. Nein, Gina, ja. wirklich. Ich bin noch ein Gina, das nein, Guck mal, Gina, ist jetzt, Gina glaubt mir jetzt. Gina war so positiv mir gegenüber die ganze Zeit und jetzt sieht sie wirklich <lacht> richtig <lacht> enttäuscht aus. Gebrochen aus.
2: L, l m -A -A, leck mich mal am Arsch. <lacht> l m -A -A.
0: Lotti, was hast du gemacht? Das Lotti, ich was jetzt hast du gemacht? Nicht.
1: Nein, also, warte, nur zu Max' Verteidigung. Max wollte nicht dein Herz brechen. Aber er hat gerade, also irgendwie viele Personen, viele oh. weibliche Personen aus Bewerben der Welt. Bewerben sich darum.
0: Ich bin der Sommerhaus-Bachelor. Mögen quasi.
1: auch gerade. <lacht> ja. <lacht> Geil! Und das wollte ich dir nur sagen, weil nicht, dass du am Ende enttäuscht wirst, weil das wollen wir nicht. Das ist ja schon zu oft passiert. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ja. ihr beide im Sommer ausgeht. Dafür müsstet ihr aber erstmal eine Beziehung führen. Und wir ja. wissen ja jetzt noch nicht mal genau, Gina, ja. ob du jetzt am Ende mit einer Beziehung aus diesem Format rausgehst, ob du in Las Vegas jemanden heiratest. Vielleicht das bin ich ja auch verheiratet. Ja, stimmt. Zeig mal deine Hände.
2: Oh. Oh. Okay. Gina. <lacht>
1: Gina möchte nicht ihre Hände zeigen. Also, ich zeig dir, ich habe hier einen Ehering dran, ne? Also,
0: also ich habe gestern ja Steffi getroffen, ne? Das weiß Gina ja noch gar nicht. Oh. Ich habe gestern Steffi getroffen. Ich habe oh. die auch äh, gefragt, aber die wollte auch nicht ihre Hand zeigen.
1: Das ist aber jetzt interessant, weil für alle Leute, die es nicht wissen, es gibt in dem aktuellen neuen Format bei Gina Lisa Leuten die Hochzeitsglocken, gibt es oder gab es drei Personen. Das waren Diogo, Flocke, der auch schon mal bei uns zu Gast war und eben Steffi dass du gerade nicht deine Hände zeigen wolltest und Steffi auch nicht ihre Hände zeigen wollte, da werden wir hier natürlich sehr, sehr hellhörig. Gina, was kannst du zu deiner Verteidigung sagen? Ihr werdet sehr hibbelig. Ja. Ja. ja, wir sind neugierige, <lacht> hibbelige
2: Menschen. Es ist, wie es ist. Natürlich möchte ich euch jetzt nichts sagen, weil ich will, dass ihr bis zum ja, Ende guckt. Ja, das
0: verstehen wir, klar.
2: Und dann das Ende euch anschaut und mich wieder anruft. Und dann gebe ich euch weitere aus. Okay, so
0: das ist ein gutes, guter Deal. Das
2: ist ein sehr guter Deal. Weil im Leben läuft immer manches so, wie man es sich wünscht. Manches kommt anders. Ja, ich bin gespannt. Okay. <lacht> ja, ich bin gespannt, was ihr glaubt, was passiert. Ob Mann oder Frau, beides äh, sind wunderbare Wesen auf dieser Welt. Männer sind schön, Frauen sind schön. Ich hatte schon immer Bezug mit Frauen. Ich habe das nie öffentlich gemacht, so richtig. Damals erst mal mit Luna und dann hat sie nicht richtig dazu gestanden. Und da war das für mich ein bisschen so ein Tiefschlag, wo ich mir gedacht habe, schade. Man muss so sein, wie man ist ne? und äh, sich nicht verstellen. Ich habe mich jahrelang zurückgehalten und versteckt. Und gerade ich, die so stark ist und innerlich eigentlich so liebebedürftig und so herzlich und so schwach, so aber auch so äußerlich so stark aber jetzt reicht es mir und ich setze mich halt jetzt mehr ein für die Menschen, die meine Hilfe brauchen und für die Menschen, die ähm, genau diese Menschen brauchen mich. Und diese Menschen sollen nicht sich einsperren und zu Hause bleiben. Und dann ist es schlimm, weil ein Mann einen Mann liebt, das ist doch kein Problem. Oder eine
1: Frau eine Frau liebt, ist doch was Schönes, lass doch. Das wären ja fast schon schöne abschließende Worte, aber... Wir würden uns natürlich total freuen, vielleicht auch nochmal, wir haben ja so ein bisschen über deine Zukunftsvision gesprochen, aber es würde uns, glaube ich, beide extrem interessieren, was vielleicht jetzt so auch konkret in nächster Zeit ansteht. Egal, ob privat, ob beruflich, ob auch, weil das finde ich super spannend. Du hast ja einerseits gesagt, du willst gar nicht so deutlich, dass auch die privaten Sachen immer so in der Öffentlichkeit sind. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Frage, wenn du jetzt wirklich bald vielleicht oder schon verheiratet bist, ob du dann auch mit dieser Person dir vorstellen könntest, so wie mit Max ins Sommerhaus zu gehen oder andere Formate zu machen oder ob du dich dann vielleicht auch zukünftig ein bisschen mehr zurückziehen willst, mehr Gina-Lisa privat sein willst. Gibt es da irgendwie Visionen von deiner Zukunft?
2: Also ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe gesagt, äh, ziehe ich mich zurück? Und dann habe ich mir gedacht, nein, verdammt nochmal, mich braucht das Land. Ein Fernseher oder eine Welt ohne Gina-Lisa ist keine Welt mehr. Das macht keinen Spaß. Also die Leute brauchen mich und ich denke, das ist schon in Ordnung, ja. dass man äh, mich sieht und dass ich im Fernsehen bin und äh, auch in der Zukunft, ich überlege, ob ich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin ins Fernsehen gehe. Also Max, dann müssen wir nochmal ja, reden. Wir reden noch mal. Ja, Nicht Spaß, Aber ich, ich überlege halt, ob ich das machen soll. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite will ich meinen Partner zeigen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt so viele Leute, die mir dann probieren, die Person wegzunehmen und so. Ja. Nee, auf jeden Fall, ich schaue mal jetzt ab, was passiert. Mhm. Und wie die Leute sich verhalten, weil, ähm, vergesst nicht, in der Show ist Show, vor Kamera sind die alle nett. Nett, nett, nett ist auch von, mein, von meinem Nachbar die Katze ist nett, aber in echt sind die Menschen ganz anders. Und wie sieht's aus im wahren Leben? Komme ich mit denen klar, kann ich mit denen arbeiten, kann ich mit denen reden, kann ich mit denen leben, kann ich mit denen zusammen sein? Klappt eine Ehe vor der Kamera, auch dahinter, ne? ja. es ist eine Ehe. Das muss man
1: sich schon mal zehnmal überlegen. Dann sind wir jetzt einfach ganz, ganz so gespannt. Und vielleicht kannst du uns ja eine Sprachnachricht schicken oder so, wenn dann die letzte Folge ausgestrahlt wurde und wir dann wissen, wie es ausgegangen ist und dass wir einfach nochmal ein Update von dir kriegen.
2: Nein, ihr müsst mich noch mal anrufen. Ach so, okay, ja, machen wir auch gerne. Also, wenn wir uns jetzt nicht dagegen wehren, wenn wir nochmal mit dir reden dürfen. Ich würde euch das auch zu gerne gerade verraten, wirklich. Ich würde so gerne euch das verraten, aber ruft ja, okay. mich noch mal an und
1: äh, ich rede mit euch und rede dann genau weshalb, wieso, warum, okay. das alles so passiert und ist. Und dann können wir auch ja. gucken, wie eure Pläne weitergehen, weil je nachdem ob Gina jetzt verheiratet genau. ist oder nicht, müssen wir dann gucken, wie es dann mit euch Mit dem Sommerhaus ist. Ja.
0: Ja. <lacht> Das machen wir, Couple-Challenge.
1: Ja. ja, alles, was du willst.
2: <lacht> Vielleicht mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Wir können zu ja dritt. auch so Dreierbeziehungen. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Genauso machen wir es. Gina, vielen Dank, dass du bei uns warst. Dankeschön. Wir hören uns ganz, ganz vielen bald Dankeschön. nach Ende. Äh, rufen wir dich nochmal an und dann äh, gibst es uns ein Update. Das war richtig, richtig schön, mit dir zusammen auf dem Olymp des Reality-TV kurz zu sein und in deine Gedanken Dankeschön. eintauchen zu dürfen. Und wie gesagt, äh, ich freue mich, wenn du Richterin wirst. Ich glaube, jetzt ohne <lacht> Spaß. Ich glaube wirklich ja, ja, daran, dass das äh, eine ja. ganz interessante neue Wendung äh, sein könnte, mit der niemand rechnet und äh, das, äh, ja.
1: Jeder wird jetzt Scheiße bauen, <lacht> weil der will vor Gericht kommen. Ja, um mich zu jeder sehen. Bauen Scheiße um mich zu sehen. Und dann wirst du aber auch die neue Barbara Salisch. Dann muss es natürlich auch dazu komplett noch ein Format geben, wo die ganzen Fälle dann live verhandelt werden. Und ich bin die Staatsanwältin vielleicht. Da hätte ich Bock drauf. Oder die Anwältin.
2: Geil.
0: Richterin Gina Lalofing.
1: <lacht> ja.
2: Und Max, was willst du sein?
0: Ich möchte angeklagt sein bei dir. <lacht> Jeden Tag.
1: Na klar. <lacht> äh,
2: das ich bestrafe, gell? <lacht> 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 ja, hab ich schon <lacht> nehmen wir am
1: Ende doch wieder ja. die Abfahrt. Ja.
2: Dass, dass
1: Max ich zumindest noch gut. angezogen ist heute, also. das ist doch auch schon mal was und Gott sei Dank. Ähm, ja, es war sehr, sehr ja. schön mit dir. Danke für deine Zeit. Danke. Danke dass, du, ähm, ja, dass du hier so viel von dir auch erzählt hast. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao. Bis bald.
0: Pass auf, auf, Tschüss, Pass gut auf dich
2: auf. Pass Bis dann.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Leute, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich sag's dir, es ist.
1: <lacht> Wusstest ich du auch schon nicht, nach was zwei jetzt Minuten schon wieder passiert nicht mehr, oder? Ist.
0: Also. Ich muss sagen, ich bin einfach durch den Raum geflogen gerade. <lacht> Kennst du das, wo man so äh, Fallschirm springt in so einem Raum? Habe ich noch so nie gemacht,
2: aber so? ja. Mhm.
0: Ich habe das auch noch nie gemacht, aber so, stelle ich mir vor, fühlt sich das an.
1: Kommst du noch klar auf dein Leben eigentlich, Max? Gestern im Big Brother House, heute mit Gina, Lisa, Zukunftspläne für Formate, für Musik, fürs restliche Leben. Ich weiß nicht, was für Pläne ihr jetzt alles gemacht habt, aber spürst du noch was bei allem, was gerade passiert?
0: Ich kann das überhaupt gar nicht fassen. Ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was passiert. Ich kann das ich kann das alles nicht mehr glauben. Verstehe ich glaube ich. mittlerweile, dass ich träume. Weil ich ja auch mit meiner mit meiner Lieblingsperson, äh, äh, mit der ich über Trash-TV rede, hier einfach reden kann jede Woche. Lott, ich habe jedes Interview, was du in deinem Leben geführt hast, gesehen. Jedes.
1: Was? Jedes. Ich hatte schon ein bisschen Angst jedes hast, dass du vielleicht im, im Big Brother House eine neue Person findest, mit der du lieber dann trash table Lotti, niemals in meinem ist. ganzen
0: Leben Ich das möchte ich nämlich das ist mir jetzt nochmal wichtig, das jetzt nochmal vor Zeugen und äh, zeugen und Zeugen zu sagen was für ein großer Fan ich von dir nämlich auch bin, das ist für mich eine unglaubliche Ehre, dass wir das hier zusammen machen ja, jetzt ähm, hör du doch bist, auf nein, wirklich also ich bin Fan von dir, schon immer gewesen und äh, du bist eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben geworden in den letzten Jahren, jetzt versteckst du dich hinter deinem Mikrofon, <lacht> aber das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, das ist für mich eigentlich das, bei allen Gina-Lisas und Linas und äh, äh, was sonst noch so irgendwie äh, mich <lacht> fallschirmartig durch die Luft äh, fliegen lässt, ist das mit dir Ach. wirklich das eigentlich allergrößte Geschenk, was ich jede Woche bekomme. Max. Das meine ich völlig ernst. Das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber das ist wirklich Nein. aufrichtig.
1: Das kann ich aber nur zurückgeben. Das ist eine, <lacht> wirklich eine riesengroße Ehre, Freude und eine, also das hat Trash TV für mich nochmal schöner, besonderer, ja. schön, wertvoller ja. gemacht, das hier mit dir zusammen machen zu dürfen und ich möchte das auch mit niemand anderem auf der Welt machen. Und ich das bin auch schön. ein ganz großer Fan von dir. Menschlich und künstlerisch. So. Das ist schön. Und jetzt versuchen wir irgendwie uns von diesen Erlebnissen hier mit Gina-Lisa wieder zu sortieren. Wir haben noch, oder ich habe noch eine mini, 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 mini kleine Sache und das passt so perfekt. Ich hätte ja. gerne noch einen ganz, 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 ganz kleinen Trash-TV-Tipp zum Schluss.
0: Trash-TV-Tipp!
1: Jeder Mensch kennt dieses Format. Jeder, wirklich alle Menschen wissen von der Existenz dieses Formats. Und in diesem Format ist auch Gina-Lisa geboren. nämlich Germany's Next Topmodel, wir haben es gerade angesprochen und ich möchte es nur deswegen als Tipp geben, weil ja gerade die neue Staffel gestartet ist und ich weiß natürlich, es ist kein unumstrittenes Format und viele Leute haben da vielleicht auch keinen Bock, ich weiß auch gar nicht, ob du Germany's Next Topmodel guckst, aber eigentlich, es nicht. eigentlich nicht. Ich will nur dazu sagen, es gibt in diesem Jahr zum ersten Mal auch männliche Models dabei, ich weiß nicht, ob du davon schon mitbekommen hast, Max?
2: Ja,
0: ich habe das auf Plakaten gesehen, ja.
1: Und da war ich erstmal so, hm, okay, interessant. Aber dann habe ich eingeschaltet, natürlich aus Neugier, und habe etwas entdeckt, was mir ja vorher gar keiner gesagt hat, wo mich ja vorher gar keiner vorgewarnt hat. Bei diesen männlichen Models waren alle möglichen Gesichter aus dem Trash-TV dabei. Und Wirklich? Ja, wirklich. Genauso habe ich nämlich auch reagiert. Und jetzt sage ich dir mal was. Ich sage dir mal den, den Namen, der, der dich jetzt hier am meisten begeistern wird zum Schluss. Markhalter. Nee, leider nicht. Das, okay, das wäre okay, natürlich, klar. aber davon hätten My wir <lacht> Heider der Topmodel,
0: Alter, das würde mich so komplett rausschieben.
1: Also, ich sag jetzt auch nicht, ob diese Personen dann da weitergekommen sind oder nicht, weil es gab offene Castings und so Castings, wo die dann schon so vorausgewählt wurden. Aber Kim Tränker, Prince Charming,
0: 2021.
1: Oha. Genau der. Der läuft da einfach auf dem Laufsteg Heidi Klum entgegen. Crazy. Ich, okay, ich spoiler jetzt doch und sie würdigt ihn keines Blickes und er läuft einfach weiter und wird nicht ausgewählt für die nächste Runde. Es hat mir ein bisschen leid getan. Ich hätte safe gedacht, dass er weiterkommt und er hätte, glaube ich, auch safe von sich gedacht, dass er weiterkommt, aber Heidi Klum hat ihn nicht weitergelassen. Und wenn wir schon bei Prince Charming sind, Pizzi, kennst du noch Pizzi? Nee. Sagt jetzt nichts. Pizzi ganz groß, ganz tätowiert, ganz verrückte fokuhila frisur Anscheinend soll es auch irgendeinen Skandal mit Pizzi innerhalb der Germany's Next Topmodel Staffel geben. Weiß ich also noch nicht, was da passiert, ob das jetzt gut oder schlecht wird, aber spannender Kandidat. Dann gab es auch noch zwei andere Leute von den Charming Boys, aber jetzt kommt das eigentliche Highlight. Marcellino Cremas sitzt da. Ist es ist dein Ernst. Es ist mein ist Ernst.
0: Soll ich dir, Lotti, soll ich dir sagen, warum wir Twin Flames sind?
1: Hast du angefangen, Weißt Marcia du, was für ein Linio
0: Gag ich gedacht? machen wollte? Nein, ich wollte sagen, ist Dr. Toby Love dabei?
1: Wow, und die beiden ich waren komplett ja nun aus den
0: Socken. Genau, da. die waren Bro Island. Die haben Bro Island erschaffen, auf dem später, auf die Insel, auf dem später so viele lebten. Unglaublich. Die sind original Bro Island.
1: Unglaublich. Wir ich sind wirklich Twin Flames. Ich schaff's nicht mehr. Ja. Ich
0: schaff's nicht mehr. Ich kriege die Tür nicht dazu, wie man so schön sagt. Es Ist doch unglaublich. Krass. Ich Und? Kannst du mir sagen, ob. Kannst du mir sagen, ob Marcelino. Marcelino? Stimmt, ich, ich habe ihn Marcellino
1: genannt, als wäre er ein Fußballstar. Aber Marcelino. Das, das werde ich dir jetzt nicht verraten. Musst du selber gucken. Wenn du gucken willst, dann guckst du. Wenn nicht, dann nicht. Vielleicht weiß ich es aber auch okay. selber noch nicht. Es gibt Ich erst muss aber zwei sagen,
0: Marcelino. Und mhm. auch äh, Kim Tränker sind ja beide doch deutlich über 30. Da, da sind
1: viele Leute über 30. Das stimmt, die
0: machen jetzt auch altersoffen, ne? Ja, da dürfen offen, ne?
1: selbst, obwohl das war in der letzten Staffel, waren da, glaube ich, auch selbst 50-, 60-Jährige dabei. Wie das jetzt diese Staffel ist, da habe ich jetzt nicht so deutlich ältere Leute gesehen, aber über 30 gibt es auf jeden Fall. Und okay. man kann sagen, also man hat Marcellino noch nicht so viel gesehen, aber er... Er sah super aus, er hat sich bislang als Model gut geschlagen und ich hoffe natürlich, dass er ganz weit kommt. Vielleicht wird er aber auch direkt rausgeschmissen, ich weiß es nicht. Und
0: ich hoffe, wenn er dann äh, mitkommt und er so einen emotionalen Anruf äh, hat, ruft er Dr. Tobi Love an und erzählt ja. ihm, wie es ihm geht und dann weinen die beiden. <lacht> und er sagt, eigentlich vermisst dich so doll und das würde mich so glücklich das
1: machen. Das wäre wunderschön und nur deswegen wollte ich es auch mit dir teilen, weil es ein Full-Circle-Moment ist und wir dürfen natürlich solche Momente hier nicht außer Acht lassen bei Radio Island aber natürlich gibt's beim nächsten Mal wieder ein bisschen unbekanntere Trash TV Tipps ich habe schon einen im Kopf den will ich dir seit da will ich mit dir seit Wochen drüber sprechen habe ich noch nicht gemacht mache ich aber bald hast du Alone eigentlich geguckt nee du hattest noch keine Zeit wann solltest du es machen du bist ja jetzt ein Reality Star
0: ich hatte keine Zeit aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich finde das ist eine total coole Idee aber was mir halt fehlt ist die zwischenmenschliche Interaktion das ist wirklich das ist mir so so wichtig bei diesen Sachen ich weiß, ich finde es langweilig, wenn Leute mit sich alleine sind. Ich finde, Alone ist für mich, der Titel macht schon, dass ich nicht das gucken will. Bitte
1: auch nicht die deutsche Fassung davon gucken, da bin okay. ich jetzt weitergekommen. Auf gar keinen Fall, das ist im Vergleich zu der US-Version, nee. Aber ich okay. verstehe es, du musst auch nicht Alone gucken, ich habe auch nicht deine Wrestling-Sendung geguckt, muss ich auch gestehen. <lacht> aber musst du auch nicht wir haben ja genug zu besprechen. Trash-TV-Tipp, wir haben ja letzte Woche über The 50 gesprochen. Hast du den Trailer gesehen?
0: Alter, ich nehme oh alles mein zurück. Oh Gott. Also du. wenn das jetzt nicht so ein Suicide Squad-mäßiges Ding ist, wo nur der Trailer geil ist und die Sendung schrott, dann muss ich sagen, das könnte ja, das sieht ja aus wie der absolute Wahnsinn. Allein schon, dass die da alle auf einmal auch sind. Also das ist ja schon mhm. da... Die, das, wie viel Geld hat das denn gekostet? In einem Schloss. Wie viel Geld hat das gekostet, dass die 50 alle auf einmal an einem Ort sind? Das ist ja unglaublich. Wahnsinn.
1: Und hast du gesehen, wer geknutscht hat?
0: Nee, wer geknutscht
1: Unser Yassin hat mit Jenny Elbers geknutscht.
0: Ist es denn zu glauben? Es, so
1: es ist wirklich zu glauben. Es ist passiert.
0: Den müssen wir uns sowieso nochmal mal vorknöpfen.
1: Den greifen ja. wir uns, aber sowas von. Ja. Hundertprozentig. <lacht> Mit dem werden wir noch mal reden. Da habe ich jetzt nämlich auch schon so, so ein bisschen eine Theorie. Vielleicht hat er Jenny Elvers das Herz gebrochen. Ich habe nämlich gesehen, dass Jenny Elvers, habe ich mich Charlotte-mäßig auf die Suche gemacht, einen Post gemacht hat zu The 50, hat alle möglichen Leute verlinkt. Wirklich alle, die es gibt. Aber nicht Yassin. Und Yassin hat ja. aber komischerweise ihren Beitrag geliked, wo ich mir dachte das passt hier irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und dadurch, dass die da, also in dem Trailer sieht es so aus, da hat er sogar irgendwas gesagt mit Liebe und so. Keine Ahnung, wir müssen mit Yassin reden, ganz bald. Das machen wir. Wir sollten mal nächste Woche über das Finale von Reality-Backpackers sprechen. Vielleicht reden wir auch noch mit jemandem aus einem anderen Format.
0: Oh ja, ja, ja. Es bleibt weiterhin spannend, Lotti. Das hier, ich muss sagen, es hat sich für mich heute ein bisschen angefühlt wie dies. Ich sag's dir ganz ehrlich, es hat sich wie stripties angefühlt. Verstehe
1: ich, verstehe ich. Ich hoffe, es war aber nicht, es war kein unangenehmer Seelenstriptease, sondern ein befreiender auch auf eine Art.
0: Es hat mich auf eine Art befreit. Ähm, ich bin gespannt, wie ich mich fühle danach. Also, ist es ist so ein bisschen so, ich, ich lasse es jetzt einfach mal so passieren ich gehe mit dem Flow, man kann sowieso nicht gegen den Flow gehen und ich, ich finde ich finde das schön, ich glaube so privat wie jetzt gerade ähm, das war ja wirklich so, dass, ich, dass, dass du das alles nicht wusstest und wir wirklich so geredet haben ähm, äh, ja, das ist echt schön, das ist schön das ist
1: äh, irgendwie auch schön. Es war wunderschön und dann hatten wir auch noch die größte Trash-TV-Ikone aller Zeiten hier bei uns zu Gast, was soll denn noch mehr passieren? Wir erholen uns jetzt mal beide von diesen aufregenden Erlebnissen und bald sehen wir uns wieder, hören uns wieder, entweder beim Kanufahren, beim Augenbrauen färben oder einfach hier bei der nächsten Aufzeichnung von Radio Island. Ich hab dich lieb, Max. Pass auf dich Richtig, auf. Frau. Und
0: denk sagen, mal dran, Sendezeit.
1: Sendezeit. Heil. Heil alle. Hallo alle. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7-1-Audio. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Hallo, wir sind Paula Lambert und Sophia
1: Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Und wir machen diesen Podcast, weil wir wahnsinnig gerne über mentale Gesundheit reden, aber logischerweise auch über die Themen des Lebens, die uns so bewegen. Und ich kann euch so viel verraten, wir beide befinden uns gerade in ganz, ganz heißen Phasen. Ja, es geht um Liebe, Sex, Freundschaft, Alltagskrisen, Fitness zum Beispiel. <lacht> Wunderbar. Es gibt keinen anderen Podcast, in dem mentale Gesundheit so eine wichtige Rolle spielt wie bei uns und
2: indem wir trotzdem so offen und unverblümt über alle Dinge unseres Lebens sprechen, oder? Ja, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, es gibt hier keine Schamgrenze und ihr seid auch bei allem hautnah mit dabei, was
1: uns so passiert, sei es an ganz hohen Höhen, aber auch bei den ganz tiefen Tiefen. Also hört jetzt rein, jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns auch gerne. Vier Brüste für ein Halleluja auf dem Podcast-Player eures Vertrauens. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören.